0: Schlagkraft, Ausgabe 189, wir schreiben Sonntag den 6.12. Es ist der zweite Advent, es ist Nikolaus und es ist zufälligerweise unsere Ausgabennummer, die eigentlich auch den UFC-Pay-Per-View äh, darstellt, der eigentlich Aldo gegen McGregor äh, äh, hosten sollte. Äh, glücklicherweise sind wir nächste Woche, ist es dann soweit. Wir haben eine wirklich epische Ausgabe vor uns. Wir reden über Bellator, äh, wir haben eine große News- und Rise-In-Ecke, wir haben drei... Äh, Previews äh, zu machen. Ich bin wieder mit dabei, wir sind in großer Runde zusammen. Ich begrüße zu meiner Linken denjenigen, der potenziell heute über vier Fight of the Year Contender reden wird, den Jonas. Ich weise diese Aussage entschieden zurück, aber sage erstmal Servus. Und zu meiner Rechten den Spanisch Beauftragten der Sendung äh, San José's own El Gallo de Vudge.
1: Si, si, muy bien.
0: Estoy muy bien. Muy bien. Und ich freue mich auf diese Ausgabe äh, und äh, frage mich, wie lange sie heute gehen wird. Wir haben gesagt, ich glaube, 3 Stunden 20 ist unsere längste Ausgabe bisher gewesen. Äh, mal gucken, ob wir das heute toppen können.
1: Gerade wenn wir noch über die wichtige Show des Wochenendes reden, am Freitag, 12.11. Im Main Event, von OneFC. -One FC, Brandon Vera gegen Xi Louis Pare, Spirit of Champions in Manila.
0: 11.12. zwölfter.
1: Es ist ein Fight-of-the-Contender für Jonas. Natürlich. Weil es ist ein Titelkampf, Schwergewicht. und <lacht> Ach, mit
0: Schwergewicht sogar? Ja, natürlich. Ja, Brandon vera könnte ja auch weiter heavyweight sein, das war's. mal? Das ist man. halt die Wahrheit. Ja,
2: Ja, also ich meine, im, im Cyborg hat sich ja auch so jemand beschwert, dass die UFC 194k zu gut ist, weil man eigentlich so einen schlechten Heavyweight-Kampf mittendrin braucht, um sich abzureagieren. Ich würde einfach vorschlagen, hebt euch den Brandon vera kampf auf und guckt ihn dann mittendrin einfach, wenn ihr mal eine Pause braucht.
0: Das wird bestimmt hervorragende Unterhaltung. Sehr richtig. Wo und wie es die Karte zu sehen gibt, besprechen wir gleich noch in der Sendung. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bellator. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Ich habe auf jeden Fall Daniel Weiche gesehen. Josh Thompson hat Pablo. Er ist Seka oder Seka. Und ganz wichtig, Spanisch Doppel-L ist ein J, macht aber nichts. Müssten wir irgendwas dazu sagen?
2: Aber natürlich müssen wir das auch sagen. nämlich äh, Eine Sache, Josh Thompson hat durchaus länger gebraucht, als man gedacht hatte, weil es war ja ein kompletter gimmie Und ich weiß jetzt nicht, ob er Probleme unbedingt hatte. Er wurde mal zu Boden genommen oder gesweept oder sowas. Und da hat halt ein bisschen länger gebraucht. Das sah jetzt sicherlich nicht wie ein Weltenbesieger aus unbedingt. Äh, es gibt aber eine wichtige Sache, nämlich äh, Josh Thompson wurde gesweept nach einem Takedown und hat dann erst ein Triangle versucht. Und als das nicht geklappt, hat, hat er sich gedacht, hey, ich werde diesen Kampf jetzt mit einem Omoplata beenden hat das dann auch versucht, hat irgendwie 30 Sekunden lang ihn in diesem Omoplata gehalten und ich habe so darauf gebetet, ich wurde da, ich wurde wirklich in diesem Moment religiös und habe gebetet, dass er diese Submission <lacht> holt, ich damit ich jetzt abfeiern allein.
0: muss oder was?
2: Genau, weil Jojo, dann im Viertel, Video gesehen. Jojo hätte dann eine Viertelstunde lang durch Thompson abfeiern müssen, während Wutti, glaube ich den Podcast für immer äh, beendet. Das wäre toll gewesen.
0: Ausgemacht. Ja Jonas, aber, nein, aber er hat ja jetzt einen Kampf gefordert ja? gegen deinen Liebling äh, Michael Chandler.
2: Genau, das, da wollte ich jetzt immer sagen, also es ist halt ein Omo das hat natürlich nicht funktioniert, am Ende hat er per TKO gewonnen, hat dann, er, ihm wurde dann eigentlich mehr oder weniger ein Titelkampf äh, auf dem Silberteller präsentiert, äh, von äh, vom, 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 Werder's Jimmy Smith, Smith glaube ich, und er hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich möchte lieber gegen Michael Chandler, das ist der Kampf, den alle sehen wollen, ich dachte mir, okay, höre ich jetzt zum ersten Mal was von, aber von mir aus auch das, er wird beide Kämpfe verlieren, tippe ich mal, und von daher, warum nicht.
0: Was hältst du davon, Jonas, wenn Josh Thompson einen Titelkampf hat gegen äh, Will Brooks und mhm. gewinnt diesen nach vier Minuten 59 in der letzten Runde mit dem Omo Plata und dann müssen wir beide den Kampf abfeiern, du als Fight of the Year-Kandidat und äh, ich wegen des Omo, Omo Plata für dich. Also das, das, das wäre... Es ginge ja nicht volle fünf Runden. Ja, <lacht> natürlich.
2: Das wäre natürlich in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Ja, das ist richtig. Ich meine, ich habe ja auch den Kampf äh, zwischen Demetrius Johnson und Kyoto Horiguchi nicht als Fight of the Year Contender abgefeiert. Der ging ist auch in Flyway. der letzten Sekunde erst zu Ende. Von daher äh, gilt diese Regel ja schon mal nicht.
3: Ja, gut.
2: Gut, okay, ich habe eine wichtige Frage an dich. Hast du den Ryzen Trailer gesehen?
1: Den Breakfast mit Felo?
2: Genau. Ja, es war ein wunderschöner
1: Trailer. Ähm, Absolut. So ja. feiere ich auch immer mein Frühstück ab. Ich habe auch manchmal Mundschutz drin. Das macht es unangenehm, aber so fühle ich mich jedes Mal neu geboren unter Ryzen. Den Licht der Sonne. Mhm. Genau,
2: also es gab diesen, diesen wunderbaren Trailer, weil sie vermarkten das ja auch ganz lustig, weil es ist halt in Japan, das heißt, es läuft irgendwann morgens in Amerika und dann haben sie halt diese diesen, finde ich, sehr schönen Titel gegeben, Breakfast with Fedor, haben dann irgendwie gezeigt, wie Leute halt morgens aufstehen und dann äh, sich einen Mundschutz anlegen und Handschuhe natürlich, um sich dann aufs Sofa zu setzen und diesen Kampf zu gucken und es gab dieses sehr schöne Bild, wo sie wirklich eine eine Cornflakes-Box gebastelt haben mit Fedor drauf und aus der haben die dann gegessen. Das war, das war ein sehr sympathischer Trailer. Wo,
1: wo sie auch ähm, Kazushi Sakuraba anpreisen, der ja nicht an New Year's Eve kämpft.
2: Ist egal. Das, äh, der der wird bestimmt noch eine Doppelschicht einlegen und dann einfach am zweiten Kampf noch mal antreten, hm. am zweiten Tag. Kannst du das ausschließen, Utke?
1: Ähm. Ich vermute, dass er nicht noch mal nach zwei Tagen noch mal kämpfen wird. Und ich meine, so 100% mein natürlich kann ich nicht. Und ich meine, ich ähm, mal sie zeigen das Highlight von den Oki. Genau,
2: und ich vermute mal King Mo tritt ja auch nicht zwangsläufig an, weil er sich ja bei der ersten Show verletzen wird, schätze ich mal. Oder, Oder er könnte gut. verlieren. Oder das, ja.
1: Natürlich. Das ist was King Mo meistens tut, wenn was von ihm verlangt wird. Dann verliert er.
0: Absolut. Das ähm,
1: lustige ist ein Faktor auch noch Josh George Thompson. Josh George Thompson hat ein Lebensziel in nächster Zeit. Er wollte aus diesem Kampf rausgehen, ohne größeren Schaden. Er hat zwar länger gebraucht, aber er hat ja keinen Schaden genommen, weil er wollte unbedingt New Year's Eve bei Ryzen kämpfen. Hat er ganz klar gesagt, das ist sein Ziel. Und danach möchte er bei der ähm, Kimbo's Live Dollar 5000 Card auf der Card sein. Und glaube, da wird da bestimmt G. marke Schändler antreten.
0: Sehr gut. Come Event. Daniel Weichel gegen Georgi Karanien und. Äh, ja, da hat Daniel Weichel ähm, den Kampf, äh, ich war, würde ich sagen, es ist ein langweiliger Kampf und ein interessanter Kampf gewesen. Ich konnte mir so nicht wirklich einen Reim drauf machen.
2: Er war solide, würde ich sagen. Es war jetzt halt nichts Spektakuläres. Aber Weichel hat halt seinen Gameplan gut, gut durchgezogen und hat damit, sag ich mal, den sicheren Sieg eingefahren. Es war dadurch halt jetzt nicht spektakulär, aber es war halt ein, ein ganz guter also Kampf.
0: Er hat schöne Kombinationen geschlagen. Äh, immer wieder ähm, mit der mit der rechten, mit der rechten Overhand, linker Bodykick, das war eigentlich so die, die Kombination, die er am meisten geschlagen hat, schöne Jabs gezeigt, aber mit, mit einem Low, äh, Low Kick ihn fast gedroppt, in der zweiten Runde am Ende nochmal gut äh, nachgesetzt. Der Kampf ging leider nicht zu Boden. Ich glaube, Karani hat einen, einen Takedown versucht, der wurde gestoppt. Ähm, Daniel Weichel, der eigentlich primär ja immer noch Grappler ist. Ähm, dieses Striking eigentlich mehr oder weniger ähm, in den letzten Jahren das dazu ge genommen hat oder äh, in sein Arsenal aufgenommen hat und äh, hat hier Georgi Carahanien nach allen Regeln der Kunst halt ganz klar ausstrikt und äh, ihm wird ja jetzt, äh, oder ihm, ihm winkt ja jetzt ein Titelshot. Ne? Ich meine, man hat's die Kommentatoren redeten die ganze Zeit von Number One Contender, aber ob es dann wirklich einer ist, weiß man ja nicht. Ne? Das ist jetzt Scott Kokas Bellator.
2: Ich meine, er hat ja auch wieder kein Interview gekriegt, was ja auch wieder einiges aussagt. Gut, er ist jetzt auch nicht der spannendste Interviewgast aller Zeiten, muss man fairerweise sagen, aber trotzdem ähm, ja, so ist, Ich meine, so ist es halt. Es war halt keine, es war halt keine Scott Coker-Leistung, weil er hat halt einfach solide gekämpft. Er wurde ja auch so, der auch von den Kommentatoren erzählt, er hat ja diese deutsche Mentalität. Ich weiß bis heute nicht, was die genau damit sagen wollten.
0: Dass er sich von ja. seiner Niederlage nicht aus der Bahn werfen lässt und immer wieder weitermacht. Und Verstehe. dass
1: seine Niederlage dadurch kam, war er auf einmal emotional wurde, also dass er die deutsche Linie verlassen hat.
2: Verstehe. Ja gut. Und dann sind alles
0: kalte Maschinen.
1: <lacht>
0: ja, so, wenn man wo sie recht
2: haben. Mein, ich ich, ich, ich meine ich fand's halt schön, dass sie wirklich gesagt haben Daniel Weischer, der a German Mentality to him, und ich glaube die nächste Aktion von ihm war ein Low Blow. Das war das war schon ganz lustig. Genau. Aber ansonsten alles gibt es halt, gibt's halt wenig zu sagen.
0: Ja ja, er ja. hört die Sendung. Das muss man sagen. Aber haben. nee
2: Moment, Wutke du, du hattest ich mein den. Du hattest einen Punkt, den du anbringen wolltest. Ich hatte, mir gestern schon Punkte,
1: schon privates gesagt, Ich bin noch wirklich beeindruckt gewesen von der Leistung von Daniel Weichel. Wie Julia angesprochen hat. Eigentlich war er ja lange Zeit bekannt dafür, dass er ein super Grappler war. Am Boden ist er sehr stark. Und jetzt ist er halt jemand, der auch nicht nur Patrick Freire ähm, nach einer Schicht und Kunst in der ersten Runde verprügelt hat, sondern hier auch mal Karanien hat er ja mehr oder weniger vorgeführt. Drei Runden lang. Ich meine, er hatte ein paar Probleme in der ersten Runde. Habt als noch, um seine Distanz zu finden, aber als er sie gefunden hat, hatte äh, Giorgi nicht eine, nicht noch eine Chance, hat nie die Antwort gefunden und Weiche hat mit ihm gemacht, was er wollte, das ist wirklich beeindruckend. Weiche, auch von uns, lange Zeit, hatte nie den Respekt bekommen, den er wahrscheinlich verdient hat. Wir haben ihn auch lange Zeit relativ ignoriert, weil wir sagten, ja, es ist schön, dass er Weiche kämpft bei Vellator, aber es ist ja so ein bisschen wie Jonas Milch, wird eh nichts werden. Und selbst als er das Turnier gewonnen hat, da haben wir ja immer noch gesagt, ja, ob er nun wirklich einen Teilschritt bekommt oder so, es ist immer noch Bellator und er hat das Turnier war auch nicht so toll besetzt und bla. bla, bla. Man der da Pat Curran und selbst da war es immer noch so, dass man ja, von eine, Split, es war eine harte Entscheidung und dann kämpft er gegen Freire, dominiert ihn völlig und macht einen einzigen Fehler und das ist, was alles hängen bleibt. Denn für die ganzen West-Journalisten ähm, war ja auch Kanatanien Favorit hier in diesem Kampf und das fand ich halt schon ein bisschen komisch, dass, weil ich hier den Respekt nicht bekomme, weil ich dachte, habt ihr die, die erste Runde von Freire nicht gesehen, so lange nicht in einen blöden Konter reinläuft, passiert doch nicht. Und das Er hat zwar auch hier immer wieder mal gezeigt, dass er gerne nochmal getroffen wird, aber in den meisten Fällen hat er sich nicht locken lassen. George hat ja teilweise echt versucht, Nick Diaz zu sein, indem er wieder in einen Brawl reinzuschieben und äh, dann weiß ich ja, auch sein Gameplan weitergewirkt und war einfach nur klasse, muss man uns ehrlich sagen. Also wirklich, es, es hängt, es gibt keinen Zweifel mehr, gerade jetzt mit der, ähm, von Pütz da bei rede ich M1. Gleich noch drüber. ja, drüber. Ja, Ausführlich. Ist er ja jetzt ohne jeden Zweifel der beste deutsche äh, mix Martial Arts Kämpfer überhaupt. Da ich glaube, da kann man jetzt auch gar keinen Zweifel mehr dran setzen. Es war ja wirklich eigentlich nur der Aussage zwischen Weiche und Pütz. Und jetzt äh, Weichel. Wo würde man ihn platzieren? Das ist wirklich eine der spannendsten Fragen, die man überhaupt gestellt stellen kann. Es ist äh, Bellator. Bellator, falls Leute wissen, ist ziemlich gut. Und wir haben ja auch schon gesehen, als die UFC-Ligen auch auf, auf, aufgekauft hat, auf wie WBC oder Strikeforce, da hat man auch vielen Leuten nie, nie, nie den Respekt gegeben und gesagt, die werden in der UFC untergehen. Und manche davon sind aktuell Champions. Oder es gibt Leute wie Luke Rocker, die aktuell so abgefeiert werden, dass man sich wirklich denkt, das ist einer der besten Kämpfe überhaupt. Ist er ja auch, eigentlich auch. Und ich frage mich halt, wo dann die Weiche platziert sein würde, wenn man eine unabhängige Top 10 machen würde. Komm, Kommt er schon da rein? Ist er in der Top 15 der Weltweiten? Oder wer, wo wird es in den UFC sehen?
0: Wo wo, wo äh, rankt ihn denn Topology?
1: Ähm, Topology rankt ihn, ich weiß gar nicht. War 22 unter den Featherweights, aber das ist noch vor ähm, dem Kampf gegen Karatani. Du hast
0: gerade Karatani, <lacht> ja. Äh, die die ähm, Kommentatoren haben es aber ganz klar irgendwie für Weichel kommentiert. Ne? Also sehr, sehr positiv ihm Gegenüber.
1: Ja. Ja, klar, sie haben auch, das war auch der Kampf
0: auch sehr positiv in Gegenüber. Ja, ja, aber ich von meine, Anfang an schon, also,
1: Ja, ich meine, sie, sie, haben ihn ja auch durchaus
2: gut gehypt in dem Sinne, dass sie halt gesagt haben, ja, sie haben ja versucht, diese Story so ein bisschen aufzubauen für ihn, ja, er war fast Champion, einen fünf Sekunden vom Titel entfernt und jetzt kommt er halt zurück und muss sich wieder da hochkämpfen und weil, ja, sie haben ja durchaus versucht, so eine gute Story aufzubauen, das fand ich ja eigentlich ganz gut gemacht. Ja, Bellator ähm, gab
1: ihn den Respekt, das ist genau. absolut klar. Ja. Ähm,
2: für, für die Vollständigkeit halber, Daniel Weichel war Favorit in dem Kampf.
1: Ja, ich, sag, so große ich, auf, auf, aber, ähm, ich sage bei den Journalisten, wenn du in den Artikel guckst, war meistens immer so, Donald ja,
2: kommen wir ja gleich noch. Wir tippen,
1: wir tippen auf Georgie.
2: Okay, das, das mag sein, nur also es war relativ ausgeglichen der Kampf und ich gucke jetzt mal zum Beispiel gerade auf Fight Matrix, dass ja irgendwie so einen Algorithmus dafür hat, was natürlich auch oft nicht perfekt ist, aber die ranken ihn zum Beispiel aktuell als äh, äh, Nummer neun gerankter Featherweight.
1: Jetzt noch die.
2: Genau und ich hatte oh. mal bei MMA Junkie war es glaube ich geguckt. Die hatten irgendwie vor dem Kampf Karahanien als auf Platz 15, also müsste Weichel den Platz halt eingenommen haben. Und du hast ja schon gesagt, er ist ohne Zweifel der beste deutsche Kämpfer aktuell, hat sich unfassbar gemacht auch, sich ständig weiterentwickelt, auch bei seiner... Also wenn du ihn vergleichst mit dem Kämpfer, der vor drei Jahren oder sowas war bei M1, als er noch Champion war, das ist kaum wiederzuerkennen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Von daher, ich würde auch sagen, Top 10 würde ich vermutlich noch nicht ganz sagen... Weil da auch die UFC noch zu stark besetzt ist, aber Top 15 ist er für mich äh, ohne jeden Zweifel. Und das ist schon verdammt beeindruckend, dass er das es so weit vor, geschafft hat.
0: Wir haben auch vor zwei, drei Jahren schon ein Foto mit ihm gemacht, Jonas. Und der genau. Wir haben es ja. immer gewusst. Äh, absolut, absolut. Äh, wir haben ihm auch Glück gewünscht für seine fürs Bellator-Turnier. Ich meine, es kann eigentlich nur daran liegen. Das sag, wird sein.
2: Stimmt, ja, genau. Ich habe ihn sogar mal gefragt, ja. ob er schon weiß, wann der Finalkampf ist, und das
0: wird ihn sicherlich inspiriert haben äh, ja. zu diesem Triumph. Ja. Absolut, absolut. Oder so. Ohne jeden Zweifel. Gut. Worüber müssen wir dann noch reden von der Card? Ich hoffe nichts.
1: Deron ähm, ähm, Penderson ähm, hat, hat Patrick Gefreire besiegt und das natürlich. ist irre, weil er ja bei der Export-Fighting-Series mal angetreten ist und jetzt hat er einen pitbull Bruder geschlagen.
2: Ja, stimmt. Da, da ich, ich fand das Hype-Video toll, weil Pitbull angefangen hat, Englisch zu sprechen, mit wirklich so einem Alexander-Schlemenko-Englisch so ein bisschen, nur halt auf Brasilianisch. Es war ein großartiges, hatte, Derek, you are a shit-talker, I wanna beat your ass in the Bellator Cage. Na, hat er natürlich verloren. Äh, natürlich. Ur Urteil war scheinbar umstritten, ich habe es ehrlich gesagt nicht geguckt. Äh, was man noch erwähnen muss, natürlich, Virgil Zwicka hat leider verloren, das war sehr ah. tragisch. Ähm, und es gab einen ersten Trailer für die Kimbo, äh, Dada und äh, Shamrock Gracie-Card äh, und ich fand den Trailer sehr enttäuschend eigentlich, weil er relativ langweilig war. Das und war ja auch kein richtiger Trailer, es war
1: einfach nur dieser Werbeclip, den sie haben.
2: Ich, ich finde es halt weiterhin toll, dass Dada 5000 einfach auf jedem Promo-Foto diesen Hammer in der Hand hat, so als, wär, <lacht> als, als wäre er Triple H oder sowas. Ich hoffe, ja. er nimmt ihn wirklich oder mit braucht, in den oder Kampf er braucht ihn
0: beruflich. Genau,
2: und äh, da, das war noch zu erwähnen. Und es gab, äh, es gab eine tolle Szene in den Prelims. Äh, das kann man jetzt schlecht beschreiben. Da gibt es ein schönes Gift zu. Ich kann das einfach mal in den Chat hier posten. Aber oh, äh, das, kann, das kann man ja vielleicht auch verlinken. Es war einfach eine sehr schöne Szene, weil Bellator-Prelims sind irgendwie immer ein Erlebnis, sagen wir mal. Und ansonsten gibt es wirklich nicht zu sagen.
0: ist <lacht> <war> hervorragend. Ja. <lacht> Spike Force, verstehe. Ja, sehr gut. Dann schließen wir da äh, die äh, Bellator-Ecke. Und äh, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt über Ryzen reden? Oder soll ich ein bisschen was über M 1 und Stefan Pütz erzählen? Äh,
2: Fangen wir lieber mit M1 an,
0: bitte. Also ich habe nur den Stefan-Pütz-Kampf gesehen und davon auch nur drei von fünf Runden.
1: Nicht ein dritter äh,
0: Kampf? Äh, nein. Leider nicht. Und ich äh, werde es auch nicht nachholen. Äh, was es
1: nicht mal gesehen hat obwohl das aber bei Run Fighting lief, ist unglaublich.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, Stefan äh, Pütz, habe ich gedacht, der bringt eigentlich alles mit, was du brauchst, um ja auch in der UFC ein erfolgreicher Light Heavyweight zu werden. Er ist jung und er wiegt 205 Pfund. Also alle äh, alle Kriterien im Prinzip erfüllt. Da habe ich den Kampf gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, Light Heavyweight ist ja schon ziemlich schlecht und langsam, aber das war noch viel, viel schlechter und langsamer als das, was ich so gewohnt bin. Und habe mir dann so alles angeguckt und gedacht so, hm, okay. M1, Light Heavyweight, äh, da war äh, Winnie Margales per Headkick mal Champion. Ähm, ist wohl doch nicht so gut, die äh, Stefan Pütz und die Division an sich. Äh, auch wenn er den Heavyweight-Titelträger äh, hier geschlagen hat. Ähm, ich denke mal, dass Bellator und äh, selbst äh, World Series of Fighting äh, im Heavy im Light Heavyweight wesentlich besser besetzt sind, vielleicht sogar ONE fc und dass das hier einfach überhaupt nichts war. Und äh, ja, wir haben schon gesagt, dass Daniel Weichel eindeutig der beste deutsche MMA-Kämpfer ist und Stefan Pütz hier um Längen zurückgeworfen wurde. Der Kampf war langsam, langweilig. Äh, da Stefan Pütz hat Takedowns versucht, äh, die waren äh, ja Ken shamrock esk und wurden, sind fast noch durchgekommen, aber konnten gerade noch gestoppt werden. Also es war von der von der Frequenz, von der Taktzahl her, von von so vielen Komponenten einfach richtig, richtig schlecht und ich war sehr enttäuscht.
1: Also ist er eigentlich ein Top-15 ufc
0: Nein, bei weitem nicht.
1: Ich habe noch ich mein, nie gehört, dass du jemand so tief begraben hast. Ganz ich wollte auch
2: gerade sagen, ich bin ganz schockiert. Also können wir vielleicht eine Sache in den Raum werfen, Hätte er gewonnen, wenn der Kampf auf Fighting gelaufen wäre, weil dann wäre er vielleicht viel motivierter in den Kampf gegangen. Das Vermutlich. Der, der
0: große X-Faktor hier. Ja, also ich war einfach, wirklich einfach ich war sehr, sehr enttäuscht. Sehr, enttäuscht. Ja. Das ist natürlich schade, ja. Es kann natürlich sein, dass ich ihm Unrecht tue, aber ähm, irgendwie, ne. Und er war fast, äh, nach, nach drei Runden, die ich gesehen habe, war er ja, gefühlt auch noch vorne irgendwie und hat den Kampf war noch verloren. Ich weiß es auch nicht. Es war auf jeden Fall nicht gut. Waren die Punktevergaben nicht die auch komisch, irgendwie so 50-46, 50-46 und 50-50? Keine Ahnung, kann sein. Es ist kaum was, also der Kampf war wirklich grotten. Grotten schlecht.
1: Ich habe hab das nur irgendwo gelesen, aber gedacht, das muss ein Tippfehler sein, weil ich kann da keine 50-50 gegeben haben. Wie soll das gehen? 5x10-10-Runden. Zehn, zehn ja, ja,
0: Jonas hat gepunktet. Ryan Jimmo war Punktrichter. Klare Sache. Ne, das wären andere Scorings
2: gewesen. Stimmt, ja, aber er hat gesagt, ich, er, hat, er hat erfahren, dass er keine Halbpunkte scoren darf, und hat einfach aus Protest jede Runde als Draw gewertet.
0: Ja, natürlich. Das, das so, sieht mir
2: bei Ryan Jim auch irgendwie so vor.
0: So wird es gewesen sein. Dann gibt es eigentlich das Rematch bei Ryzen gegen Sokuju.
1: Das wäre ziemlich interessant, oder? <lacht> das wär,
2: das wäre, wäre aktuell wäre es eine gute, gute Ergänzung für die Karte, oder kommen wir gleich zu. Für, aber, für mein, die Zukunftskarte dann aber, ne? Ja, guten... also was soll das sonst sein?
1: So gut, Joe war ja schon für, ähm, Abu Dhabi Warriors nicht mal gut genug. Ohne dass sie mich schwer sich sehr hervorgetan hat. Vielleicht ist er ja Fedos Gegner.
0: <lacht> ja, sollen wir denn mal die ryzen Ecke jetzt machen? Nein, wir müssen vorher, genau. noch, was,
1: noch was wichtiges machen. Geburtstage. Oh
0: Gott. Oh Gott, oh
1: Gott. Es haben drei Leute Geburtstage, die sind alle für uns irgendwie wichtig. Denn einmal Heuler Gracie Geburtstag, ist ein Gracie. dann muss das? Ist das wichtig für uns? Wichtig für Jonas ist, ein aktiver Mixed Martial Arts Geburtstag, Jens Pulver, einer seiner Lieblingskämpfer <lacht> überhaupt. Ja. Und der ist immer noch aktiv und ich hoffe, dass er auch noch bei Rising zum Gegen Holler Gracie kämpft. Und wer noch Geburtstag hat, heute wird er 30 Jahre tottafie. Tottafie, 30 Jahre jung, so alt wie Jojo, jünger als Jojo damit auch.
0: Ja. Ich
2: habe diesmal ja sogar auch eine, eine Ergänzung zu machen, denn es gibt heute noch einen weiteren wichtigen Geburtstag. Ich weiß nicht, Wutke, weißt du es? Nikolaus hat heute Geburtstag. Heute vor einem Jahr, also seit heute, seit einem Jahr genau, ist CM Punk UFC-Kämpfer.
1: Oh, ehrlich, seit einem ja. Jahr schon?
2: Ja, ja, ja Reden ja. wir nachher auch noch drüber. Genau, reden wir auch noch drüber. Ich wollte es jetzt nur so hier schon mal an der Stelle, weil mir ich war mir vollkommen sicher, Wutke wird irgendwann mit Geburtstagen anfangen und dann kann ich es direkt unterbringen.
1: Das ist großartig. Das, das ist ein schöner ist. Geburtstag. Der UFC-Geburtstag von CM Punk.
0: Ryzen, bitte.
2: Ja, also es gab so viel nicht, aber es gibt halt immer irgendwas Tolles zu berichten. Reisen also,
0: hat
1: immer Nachrichten.
2: Genau, ich, ich würde jetzt, also ihr könnt den Drop, habe ich jetzt gerade nicht hier liegen, deshalb äh, denkt euch ihn mal rein oder sagt es einfach nochmal. Genau. Reisen. Genau, ähm, es gab eine Pressekonferenz, wo die äh, ganzen Turnierkämpfer vorgestellt wurden. Lauter tolle Leute, von denen man immer wieder äh, Großes gehört hat, zum Beispiel der Jungle Fight 100 Kilogramm Champion, der irgendwie in seinen Statements mehrmals betont hat, dass er niemanden kennt aus dem Turnier, also auch King Mo scheinbar nicht. <lacht> also, das, ist, das ist ganz, ganz toll. Also es gibt irgendwie auch Interviews mit mittlerweile allen Teilnehmern, glaube ich, auch alles auf Englisch. Da gibt es sicherlich viele, viele sehenswerte Sachen. Ich habe jetzt nicht mehr im Detail geguckt, weil es wird eh schon zu viel, aber ein paar Sachen habe ich noch King Mo hat aktuell keinen Gegner, weil Mark, Mark Gottbier äh, <lacht> so. sich, jetzt, sich leider verletzt hat. Und er wird jetzt von einem anderen Bammer-Kämpfer ersetzt. Ich habe mal versucht, auf der Bammer-Seite zu gucken, was die für Heavyweights haben. Habe es dann aber schnell aufgegeben, weil äh, zum Beispiel Ellen O'Meara auch immer noch als Bammer-Kämpfer gelistet wird. Und ich glaube. Judith. Jim Wallhead geht hoch. Oder, oder Gunnar Nelson wird da, glaube ich. Also auf der Bammer-Seite hat jeder ein Profil, der, glaube ich, jemals für die gekämpft hat. Von James McSweeney. Ich wollte gerade
1: sagen, wir könnten noch einfach einen Briten nehmen, dann nehmen wir James McSweeney.
2: Oder, oder Alex Reed vielleicht, da kann man immer noch drauf hoffen. Weil der ist sogar wirklich heavyweight.
0: Aber ich denke, genau. James McSweeney würde antreten gegen. Äh, Finn. Genau.
2: Ähm, es, es gibt auch noch einen Alternate-Kampf für, für das äh, Turnier, was auch großartig ist. Es gibt nämlich äh, Valentin Moldowski aus äh, Russi, also Sie wollten, glaube ich, Russia schreiben, haben auch Russi aus Versehen geschrieben, gegen Jutta äh, Uchida, der bezeichnet wird als Karate-Elite was schon mal sehr gut klingt. Und man muss natürlich sagen, ähm, er hat keine MMA-Erfahrung scheinbar. Das ist immer ein Erfolgsrezept. Er wird sicherlich die neue Machida ära dann die Uchida-Ära einle einleiten, statt der Machida ära Und natürlich, dieser russische Kämpfer ist jemand, auf den Fedor ganz, ganz große Stücke hält. Also vermutlich weiß er nicht, wer er ist, aber man kann halt, glaube ich, jeden russischen Kämpfer, das macht Ryzen wirklich bei jedem russischen Kämpfer, die hypen die immer damit, dass es irgendwie ein Protegé von Fedor ist oder sowas. Ähm, und ja, der, der Karate-Elite-Kämpfer möchte natürlich die Stärke von Karate der ganzen Welt zeigen. Das klappt ja in, in, in diesem Sport meistens sehr, sehr gut. Ähm, was haben wir noch? Genau, dann gab es natürlich noch die Frage, äh, genau, es gab noch eine kuriose Sache, es wurde gesagt, Shinya hat ein, einen Kampf gefordert, ich meine, er hat schon einen Kampf gegen Sakuraba, er wollte scheinbar noch einen zweiten haben. Ich habe auch nur diesen einen Twitter zu gelesen und mehr weiß ich nicht, aber MMA-Fighter Shinya hat äh, eine eine Aufforderung für einen Kampf gegeben an Kushida, einen Pro Wrestler von New Japan, den ich schon mal live gesehen habe.
1: Ja, das das auch ist alles, was, was ich
2: dazu willst. weiß, ja, genau. Ähm, muss Kann man einfach mal so im Raum stehen ja, lassen, würde ich sagen.
1: Absolut, was also, ich auch bei Ryzen erwarte. Solche echte Action.
2: Genau, äh, dann wurde ich ja in der Woche schon mal belehrt, nämlich... Äh, es gab jetzt, es gab Tweets dazu, dass ein estnischer Sumo-Ringer sein Debüt feiern wird und Wutka hat mich dann belehrt, dass wir es in der Ryzen-Ecke schon mal thematisiert hatten. Das hatte ich ganz verdrängt, muss ich sagen, aber auch das klingt großartig. Ich meine, wenn man an Sumo-Ringen denkt, dann denkt man immer zuerst an Estland, der wird sein MMA-Debüt feiern und äh, als Gegner hat sich laut unserer guten Premierquelle Strigger schon ein, ein, ein Professional Wrestler auch ins, ins Gespräch gebracht namens Tomohiko Hashimoto. Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Und das Tolle ist wirklich, wenn du eine Google-Suche nach Tomohiko Hashimoto-Film machst, ist eins der ersten Bilder, was du findest, wie jemand in einem GI äh, bewusstlos am Boden liegt. Das ist eines der ersten Bilder, was du dafür findest. Oder oder sich vor Schmerzen wälzt oder irgendwie sowas. Das ist ein großartiges Bild. Also auch da äh, verspreche ich mir sehr, sehr, sehr viel. Ähm, was haben wir noch? Und natürlich das Highlight, was ist mit Fedor? Ja, Es gab in der Woche ein, Ger ein Gerücht, dass Ryzen Kerne Fetor gegen Bigfoot äh, booken möchte. Das wurde natürlich sofort dementiert, weil sofort alle gesagt haben, Bigfoot hat einen UFC-Vertrag, was labert ihr da für einen Scheiß? Ähm, es war Bigfoot ja
1: auch, ist ein echter Gegner. <lacht> das, ist, das ist die zweite 2016. Sache. Genau, und, äh, gerade
2: erst vor wenigen Stunden ist das wahre Highlight gekommen äh, von Karim äh, Zidane, der da auch immer sehr gute Quellen hat scheinbar, ähm, der auch den, die M1-Show kommentiert hat, also äh, Jojo hat ihn vielleicht sogar schon reden hören in den letzten Tagen, ähm, wo gesagt wurde, Ryzen weiß, gegen wen Fedor antritt. Fedor weiß es auch. Aber Ryzen wird es erst Ende nächster Woche verkünden. Ist doch noch Zeit. Ja, ist, ist noch lange hin. Also, ich meine, wer auch immer... gesagt, man... wir sollen uns gedulden. Genau, also ich, es würde mich auch nicht überraschen, wenn Fedor schon weiß, gegen wen er kämpft, aber der Gegner noch nicht weiß, dass er gegen Fedor kämpft oder irgendwie sowas in der Art. Also, das, das ist, wirkt alles sehr transparent und, und fair auf jeden Fall. Ähm, Genau, und das äh, war es, glaube ich, aus der Ryzen-Ecke. Ach nee, genau, eine Sache habe ich natürlich noch, ähm, ich habe äh, in der Woche mal den, den Quelltext der Ryzen-Webseite gelesen, frag mich bitte nicht warum, warum? ich kann es nicht wirklich erklären, ähm, und ich habe dabei rausgefunden, dass Ryzen äh, auf WordPress auch basiert, genau wie unsere Seite, und natürlich, sie benutzen das exakt gleiche äh, Search-Engine-Optimisierungsprogramm wie wir. Das hat bei uns bisher Wunder
0: gewirkt, von daher denke ich, dass Risen da auch großen Erfolg mit hat. Auf jeden Fall. Also es
2: hat mich hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, und äh, ja, das war's.
0: Ja, von uns lernen heißt halt Siegen lernen, ne? das ist halt ganz klar. Genau. Gut, äh, soll ich mal weitermachen, oder habt ihr noch irgendwas zu Risen?
1: Ich müsste jetzt spontan nichts, wenn es mir was einfällt, werde ich es einfach sagen.
0: Okay, ähm, wir haben... Ähm, in letzter Zeit des Öfteren über TRT gesprochen. Irgendwann ist es verboten worden. Es geht darum, dass es eine TUE gibt dafür oder gab, eine Therapeutic äh, Use Exemption, äh, Exemption, also eine äh, therapeutische Ausnahmegenehmigung dafür, das äh, zu nutzen. Und ähm, Cowboy Cerrone hat für seinen Kampf in zwei Wochen gegen Rafael äh, dos Anjos so etwas bekommen und zwar, um eine IV äh, zu nu nutzen zu können, also eine, äh, eine Infusion <lacht> zur Rehydri Rehydrierung und die Begründung ist, dass ihm ist Intestins fehlen, also Innereien, also weiß ich nicht, ob er mal einen Blinddarm entnommen <lacht> bekommt oder die, die Mandeln werden. oder was auch immer, also sehr sehr fahnscheidige Begründung dafür, dass er äh, das benutzen darf, ich, Moment, wo, wo findet das in Florida statt? E.O.C. Fox, kann das sein? Ich gucke gerade mal nach, ich glaube es ist in Florida, wenn ich mich nicht täusche, ja genau, in Orlando, Florida, da hat die Kommission da gerade mal den Vogel abgeschossen und das andere ist natürlich wenig begeistert, was ich auch verstehen kann, weil das hier ähm, äh, ein klarer Vorteil ist, den sich hier Cerrone erschlichen hat, sozusagen. Also. Man kann ihm keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt äh, legitimiert es da, da, sich dadurch, aber der ganze Vorgang, äh, Infusion zu verbieten, führt das natürlich ad absurdum, wenn du irgendwelche Fahnscheide Gründe Grunde angeben kannst, weil äh, normalerweise äh, steht, in, also es gab bei Bloody Elbow einen Artikel, da kann man sich auch genau angucken, was äh, genau ähm, diese Ausnahmegenehmigung, was man dafür genau erfüllen muss, ähm, damit es einem irgendwie medizinisch keinen Schaden zugefügt wird und, und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das äh Ende vom Lied ist natürlich, du musst dich halt, äh, könntest theoretisch hingehen und einfach nicht dehydrieren und wieder rehydrieren, ähm, um dein Gewicht zu machen. Das wäre natürlich die medizinisch einfachere Möglichkeit, als eine äh, Infusion zu benutzen. Aber gut, das bin nur ich. Und, äh,
2: eine Sache möchte ich nur sagen, ich habe kurz mal einfach Donald's Roney Intestines gegoogelt und äh, wenn es eine fadenscheinige Ausrede ist, hat er die auf jeden Fall lange aufgebaut, weil ich finde jetzt zum Beispiel einen Shorter Artikel äh, aus dem Juni 2012, wo er auch erklärt, dass er schon lange Probleme hatte, weil, und das ist die donald Cerrone mäßigste äh, Antwort, die ich je gehört habe, ja. Äh, I was racing some Motocross and I wrecked real bad and just kind of spilled my guts out. Also ein typischer Don <lacht> donald Cerrone tag und, äh, ja, Natürlich. Und deshalb mussten die scheinbar eben wirklich einen Teil seiner Innereien und seines Magens oder irgendwie sowas entfernen. Und äh, ja, von daher, es ist natürlich trotzdem irgendwie, es hat ein bisschen so ein Geschmäckle, aber ich sag mal so, es ist jetzt, es ist auf jeden Fall keine Ausrede, die er sich irgendwie vor zwei Wochen ausgedacht hat, sondern es scheint zumindest irgendeinen medizinischen Hintergrund zu geben. Ob er diese äh, Ausnahme deswegen kriegen sollte oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich keine Ahnung von sowas habe, aber es ist auf ja. jeden Fall interessant, dass es, es nicht
0: steht es, ihm kommt. Doch, es steht ihm doch frei, in seiner natürlichen Gewichtsklasse anzutreten, oder nicht?
2: Das äh, ist sicherlich noch mal ein anderer Punkt, aber dazu müsste man ja wirklich äh, die ganze Mentalität äh, des, des äh, Sports ändern und das wird halt nicht passieren. Und er
1: ist ein Cowboy, Er tut sowas nicht. Er genau. kämpft da, wo es am besten ist.
0: Der war gut, Wenn er ein Cowboy wäre, dann würde er auch in der Lage sein, ohne äh, Infusionen seinen Mann zu stehen.
1: Nein, nein, nein. Das ist ja kein kein Hilfsmittel. Das, ist, das, das braucht er ja
0: das, <lacht> das ist ein
1: Joke hier am Morgen. Das braucht er auch noch. Natürlich. Und das wie auch seine Waffen, die er da hat. Das braucht er. er braucht, das, ist, das ist einfach nur ein Hilfsmittel. Und das, das ist legal. Und er hat ja auch einen Arzt, den das bestätigt. Und ich vermutlich braucht er es vielleicht auch. Kann, er, kann der Welt sehr gut sein? Du willst doch nicht, dass er im Wetterweight kämpft. Ich meine, welche ähm, Lightweight-Kämpfer sind denn hochgegangen und haben bisher gute Leistung gezeigt?
0: Wenn er wirklich äh, Schäden hat, die ähm, aufgrund von irgendwelchen äh, Motocross-Unfällen an seinen äh, inneren Organen, wie auch immer, sind, dann sollte er vielleicht gar keinen Kampfsport mehr betreiben.
1: So wie Block Lesnar, der seine schwere Verletzung bekommen hat, eine schwere Krankheit dafür, äh, deswegen, weil er so viel rotes Fleisch gegessen hat. Ich, Nun, mal Begründung die, halt muss, ich dachte ich, ich, nur, ich, ich, ich habe ich hab
2: gerade äh, hab schon gesagt, das ist die Dolcerroni-mäßigste äh, Verletzung, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir auch für Brock Lesnar nichts Besseres vorstellen, als, als die ich habe zu so viel Fleisch gegessen, sodass mein, mein Körper verfault ist von innen oder irgendwie sowas. Der Loch, das ist einfach
0: perfekt. So klar. Wo wir gerade bei Verletzungen sind, äh, Dennis beim Judas kann leider nicht antreten gegen Maximo Blanco, er hat eine Steph Infection. Und ist deshalb raus aus deren Kraft. Das
1: heißt, er hat ein Loch im Körper.
0: Auch er hat ein Loch im Körper. Genau.
1: Und das kann man sehen, und das, ist das Loch von Brock Lesnar.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also äußerlich kann man das bestimmt nicht sehen, aber innerlich?
1: Innerlich kann man es sehen, aber ich meine, wenn ich... Würde ich jetzt sagen, du bist nackt sehen, könnte ich die Stealth-Infektion sehen?
0: Das ist halt die Frage, wie genau du da hinguckst und wo du hinguckst. Und war warum vor, sagst, du, will. ob ich unbedingt
1: in die Stephen Faction reinschauen möchte.
0: Könntest ja. du nochmal Mark Hunt's staff infection äh, googeln? Oder King Mo. Oder, oder von ist,
2: Kevin Rendelman? Ja, ich wollte gerade sagen, der, der Standard ist immer noch
0: Rendelman. Kendall Rendelman. Da kannst du bei. durch
2: den Körper durchschauen. Übrigens, oh, da fällt mir ein, ich habe noch zwei Sachen für, von der Risen ecke sogar vergessen. Kevin Rendelman kämpft? Nein, das wurde von jemandem ins Gespräch gebracht, ob sie nicht Feder gegen Wendelman booken. Boah, das wäre geil. Und äh, Karim dann hat gesagt, das ist eine der besseren Ideen, die ich bisher gehört habe. So <lacht> und eine zweite Sache, äh, Zombie Prophet, den sollte man ja auch kennen, der viele schöne GIFs macht, ähm, hat Ryzen angeschrieben und gesagt, hey, bitte buckt Hongman Choi gegen Josie Kanseko 2. Hat Josie Kanseko dabei auch verlinkt und er hat sofort geantwortet, ja, I have been chasing this dream for a decade, was komisch ist, weil der erste Kampf war nicht vor einem Jahrzehnt, aber okay. Ja,
0: gut, And das... I
2: will fight him anywhere, set it up, Ryzen Sun. Also Seko möchte unbedingt bei Ryzen kämpfen, ich kann das nur unterstützen. Genau. Ähm, natürlich noch eine weitere kleine Sache, Akebono wird ja auch antreten, wir wissen immer noch nicht, ob in der Zukunft oder der Vergangenheit, weil auf den Cards wird der Kampf weiter nicht gelistet, ähm, und er wird natürlich seine neue Promotion, seine neue Pro Wrestling Promotion, King's Road, repräsentieren, die er gerade erst gegründet hat, mit der er, glaube ich, strigger sehr viel, sehr viel Groll erzeugt hat bei denke ich,
1: King's Road, denke ich Akebon. Ja, absolut, absolut. Was mir immer mal aufgefallen ist, bisher fällt mir ein Name ein, der bisher bei Ryzen auch noch nicht genannt wurde, und das könnte ja wirklich viel Gegner sein. Das wäre eigentlich auch der absolut perfekte Gegner für Ryzen. In seiner Art. Wo ist eigentlich Minova, Mann?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Das
1: weiß ich wirklich nicht. Ich meine, er war der Giant-Killer und ich meine. Inoki, was, das könnte vielleicht sein, dass er da gebuckt ist, aber das, wenn, er die, wenn er die Möglichkeit hätte, bekommen könnte, gegen Fedor anzutreten. Das wäre eine Newton Himmel, sag ich dir.
0: Oh Gott. Was macht ein Chili Fokuro? Sehen wir den bei Ryzen, Jonas?
2: Der hat einen Gym, was er mittlerweile leitet, und ich weiß nicht, was er sonst
0: macht. Okay. Gut, machen wir mal weiter. Vellator ähm, und äh, Korea FC haben sich schon in äh, Stellung gebracht, um Bendo eventuell abzuwerben von der UFC. Ähm, äh, Cyborg äh, Justino, Christiane Cyborg, äh, wird ihren nächsten Kampf nicht im Catchweight 140 Pfund äh, kämpfen, sondern ihren featherweight Invictor titel verteidigen. Äh, jetzt ist die Frage... Hängt das zufällig mit der Niederlage von Ronda Rousey zusammen?
1: Nein, das hängt damit zusammen, dass ihre Innereien noch völlig in Ordnung sind und sie sowas nicht machen kann wie Donald Vielleicht muss sie die Brock lesnar irgendwann anfangen, damit sie im Bantamil antreten kann. Natürlich Das natürlich immer noch ihr Ziel. Logischerweise hat natürlich nichts damit zu tun, dass jetzt Ronda Rousey verloren hat und dass sie nicht die erste Frau sein kann, die Ronda Rousey besiegt. Und jetzt ist sie natürlich glücklich und zufrieden, weiterhin im Featherweight anzutreten und dort großes Invicta-Money zu verdienen.
0: Ja. Jo. Ähm, Big John McCarthy kriegt scheinbar 1.900 Dollar für den Main Event McGregor äh, gegen Aldo, also als Referee. Ähm, was sagen wir denn zu dieser Summe? Ich weiß nicht mehr, ob das für den ganzen Event gilt oder für diesen einen Kampf. 1.900 Dollar, ist das zu viel, ist das zu wenig? Wie seht ihr das, das leicht das Geld? Oder ist der Druck, da eine Fehlentscheidung vielleicht zu fällen, schon sehr hoch?
1: Ich weiß halt nichts Vergleichbares, ist, was für irgendeine Bundesliga-Schiedsrichter.
0: 4000 Euro.
1: Ja, das ist dann, das klingt so 1900 Dollar ein bisschen wenig, aber ich meine, das ist die UFC. Und ich glaube, das ist dann schon fast, ähm, ist ja fast mehr zum Beispiel der Prielium Kämpfer bekommt oder früher bekam, jetzt hat er natürlich etwas mehr Rechte.
0: Ja gut, das ist, was für Ausgaben hat ein Referee? Ich nehme an, Kost und Logis muss er nicht tragen. Ich nehme an, er hat kein Gym, bei dem er trainieren muss.
2: Schwierig. Ich meine, hast du hast du die Big John McCarthy mal angeguckt? Ich glaube, der hat sehr hohe Gymkosten.
0: Ich dachte, er hat sein eigenes Gym.
2: Ja, das kostet sicherlich dann auch. Also nein, also ich, ich kann das, also es klingt halt schockierend wenig, aber muss ja überdenken, die werden ja von der Kommission dann bezahlt, würde ich zumindest hoffen. Und die Kommission ist gedeckelt,
0: ähm, was sie verdient auf 50 genau, Dollar, genau. das Und, weiß ja jeder.
2: Von daher, also ich nehme mal an, dass das eine ganz normale Summe ist. Ich vermute mal, dass das bei den meisten großen Kämpfen dann auch ähnlich sein wird. Und jetzt ist halt das vielleicht das erste Mal, dass man da wirklich was von hört.
0: Von daher, mehr kann ich dazu auch nicht wirklich sagen. Gleison Thibau, Team Schlagkraft, scheinbar durch den Drogentest gefallen, auf EPO getestet worden, äh, außerhalb das des Kampfes. <lacht> was soll das denn?
1: Ich hab, ich hab Deswegen habe ich Gleison Thibau reingeholt. Er hat uns Punkte verschafft, das ganze Jahr über, und jetzt fällt er aus für ein Jahr. Es ist uns sowas von egal.
0: Ja, aber ähm, äh, wird der Kampf denn jetzt überhaupt in No Contest umgewandelt?
1: Das war ja irgendwie außerhalb des Kampfes.
0: Ja, deswegen. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, unbedingt.
1: Deswegen, ich meine, er hat uns Punkte verschafft, die Punkte bleiben, und jetzt ist er ein Jahr gesperrt, und das ist doch gut.
0: Ich dachte sogar zwei Jahre kann er äh, im schlimmsten Fall gesperrt.
1: Ja, meine, ich meine, wir auch zwei Jahre gesperrt. Ich meine, wie interessiert Tibor? Jetzt <lacht> uns so nicht mehr, glaubt. dass er nicht bei Team Schlagkraft ist, aber er hat ich uns alles Wall of Famer. Er hat uns alles gehofft. Der ist einer der ähm, erfahrensten UFC-Kämpfer überhaupt, verdient das meiste Reebok-Money, ist damit eigentlich ein gemachter Mann, und jetzt kann er sich auf diesen auf diesen großen Geldanlagen, die er hat, zurücklehnen und sagen, ja, ich kann zwei Jahre nicht kämpfen, aber das ist ja kein Problem. Ich habe mir so viel Geld verdient in der UFC, ich kann auf meiner Couch liegen und ähm, Kokosnuss trinken.
0: Natürlich. Jonas, willst du noch irgendwas dazu sagen? Ähm, nee. CM Punk haben wir gerade schon angesprochen. Er bekommt auf jeden Fall ähm, scheinbar ein Gegner aus äh, Dana White's Sage Northcutt-Entdeckungsserie. Äh, Looking for a Fight heißt die, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mit Matt sucht er da irgendwelche potenziellen Kämpfer für die UFC. Ähm, ein gewisser Chris Lieben hat sich schon geäußert und ich zitiere wörtlich, I think I'd fuck up CF Punk. Wer ist das? Also Chris ja. Lieben weiß ich, wer das ist, aber wer ist CF Punk? Tja, um das zu
2: sagen, äh, müssen wir leider diese Reality-Show gucken, glaube ich.
0: Da das keiner macht, obwohl äh, wir... Ich
2: meine, hat fight uns mit Fighter China gereviewt. Also da wird da wohl das wohl auch noch gucken können,
1: oder? Ja, also ich bin sowieso sicher, dass die nicht Looking for a Fight heißt. Das ist Looking for a Jobber. Und ich meine, das wird im Punk hier sein. Die werden zu Explored Fighting Series ähm, Events fahren. <lacht> und sich die anschauen. Die werden zu der zu irgendeiner ähm, Backyard-Show von Dallas 5000 gehen und da gucken, ob die dann Gegner finden für CM Punk.
0: George Masvidal.
1: Jorge Masvidal wäre wahrscheinlich schon der richtige Gegner für CM Punk. Würde Jorge Masvidal ähm, am selben Tag darüber erfahren werden, dass er kämpfen muss und würde dann noch ähm, die Kniescheiben auseinandergeschlagen werden von Dana White und dann müsste er gegen CM Punk kämpfen, Dann wäre er der richtige Gegner für CM Punk. Genau. Aber ich, ich würde erwarte, ihn
0: trotzdem besiegen.
1: Ich weiß nicht, wenn CM Punk aber kein Gewicht machen muss und ähm, auf Steroiden ist, dann ist es kein Problem. Aber ich, ich sag Auch dann mir, würde
0: ich ihn vielleicht nicht unbedingt vorne sehen.
1: Man wird einen wunderbaren Gegner finden. Und das macht ja auch großartig Sinn. Erst hat man Sage Northcut gefunden und dann in der zweiten ähm, Folge zu sagen der Serie findet man den Gegner von CM Punk. Und vielleicht hofft man, dass die Leute dann denken, Oh, Sie haben hier über Sage Schnorfka gefunden. Der Gegner von CM Punk ist der neue Sage Schnorfka. Natürlich. Also ich,
2: ich fände das ja Sie sehr Frank poetisch. Ist der neue ich fände das ja sehr poetisch, wenn Sie in der Staffel dann Cody Pfister als Gegner von CM Punk finden.
0: Über den ist, werden wir gleich auch Cody wir ausführlich genau. reden.
1: Wie ist der Gegner von Seychnorfka, der jetzt ähm, sowieso außerhalb eines Jobs ist, weil er schon Drogentest viel
0: äh, unterschiedlich das das verpasst? verpasst. Hat. Trevino.
1: Trevino, ja, den, den können wir ja auch finden. Der, der sucht diesen dringenden Arbeitgeber.
0: Genau. Ähm, Robbie Lawler soll scheinbar verletzt sein, ist es aber irgendwie doch nicht. Äh, die Gerüchte kursierten diese Woche. Robbie Lawler hat das verneint und scheinbar findet der Kampf nach wie vor statt gegen Carlos Condit, so wie geplant.
1: Es haben alle Leute verneint sofort danach. Es war, äh, er sollte irgendwo auftreten, irgendwie ein Einkaufscenter und Autogramme schreiben oder ein Seminar machen, was auch immer. Und die haben dann irgendwann behauptet, ähm, Robbie Lawler ist verletzt und kann nicht auftreten. Während glaub, wahrscheinlich alle Leute aus dem Team sagten, es gab vielleicht nie überhaupt eine Übereinkunft, dass er da überhaupt auftreten wird. Und sie haben einfach eine Ausrede gesucht, das, das Einkaufscenter oder die Promoter der Sache. Und haben einfach ausgesagt, ja, er ist verletzt, er kann nicht kommen. Kann und ich das, weil, weil natürlich ein wichtiger Kampf von Robbie Lawler ansteht, haben natürlich alle mma mit, sieht, warte, Robbie Lawler ist verletzt? So kurz vor dem Kampf in seiner wichtigen Phase im Training und haben natürlich dann sofort erstmal das verzwittert und dann haben sie rumgefragt und dann haben die Quellen gesagt, ähm, nein, er ist nicht verletzt.
0: Und die UFC hat direkt Robbie Lawler aus dem Kampf genommen und hat äh, Robbie Lawler gegen Roy McDonalds 2 gebucht. Hätte ich eine witzige Entwicklung gefunden. Gut, ähm, Jonas, bist du noch stumm? Nee, ich bin da. Ich, ich warte gespannt darauf, was du mir jetzt erzählst. Was sagst du denn dazu, dass Joe Rogans Vertrag mit der UFC August 2016 äh, endet und es da noch äh, keine Klarheit besteht, ob der überhaupt, äh, ob der dann verlängert wird?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, bis die Entscheidung getroffen wird, ist es ja erstmal nicht so spannend. Also es ist halt schon interessant, dass er äh, gesagt hat, dass er, dass er es noch nicht weiß, weil der Job scheinbar für ihn auch sehr anstrengend ist und irgendwie. Weil klar, er muss sich, er also, bereitet sich sehr das.
0: intensiv vor.
2: Ja, ja, klar, klar, also ich meine gut, er reist halt auch viel durch die Gegend sicherlich und hat auch sonst äh, sicherlich schon viel zu tun mit seiner Comedy und seinen Shows und was auch immer er macht ähm, und er macht das jetzt seit 20 Jahren oder sowas in der Art, das ist ja schon ewig dabei, also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann irgendwann, äh, dass es dann irgendwann schon äh, anstrengend wird, von daher... Ich sag halt weiterhin, dass er als Kommentator manchmal wirklich hervorragend ist. Manchmal ist er wirklich unfassbar gut darin, irgendwelche die die Größe und die Emotionen eines Moments rüberzubringen. Ich meine so, das was war das das also was er über Ron Rousey erzählt hat, war halt immer furchtbar. Aber zum Beispiel das das Post interview mit Holly Holm das, das fand ich richtig super. Also manchmal ist er wirklich gut darin, solche ja, großen Genie Momente Wahnsinn, auch einzufangen.
0: Genau aber genau Nachbar, ne?
2: genau. Das ist halt immer so das Problem bei ihm. Ich meine es ist jetzt nicht so wie bei Mike Goldberg, der hat jetzt nicht so viele Höhepunkte sagen wir mal. Nee, aber Rogan mit, mit äh, wenn, wenn Rogan geht, dann geht Goldberg auch. Das wäre natürlich das ist zu rauf, Ehe oder was. Ja, genau. Ich, ich sag mal so, ich ich, ich sage halt weiter, dass, dass eigentlich dass du eigentlich keine Liga sein kannst, die ernst genommen werden will, die du irgendwie so als, als äh, public figure hat, weil der halt immer noch so viel Schwachsinn äh, raushaut immer wieder.
0: Ja, gut, ich meine, weil äh, in den UFC-Kämpfen geht's ja eigentlich. Also, wenn man nur ja, UFC-Kommentator Joe Rogan sieht, ist ja alles noch im Rahmen. Aber wenn man so ein bisschen nach links und rechts schaut ja, ich und ich vielleicht meine, mal ich seinen geguckt, Podcast äh, hört, der ja, von genau, irgendwelchen Textspielzeuge einlädt. Ja. Ich
2: meine, es gab jetzt auch letztens einen, einen kritischen Artikel auf Bleacher Report, wo halt gesagt wurde, hey, ich meine, er hat sich ja jetzt, wir werden hoffentlich nicht drüber reden, was er über Chris Cyborg gesagt hat. Was hat er denn über Chris Cyborg gesagt? Ähm, nein, ich werde es jetzt nicht wieder Er hat sich dann entschuldigt, genau. Und aber wofür? Ich habe das wirklich nicht Für kontroverse Aussagen, sagen wir mal, die damit zu tun hatten, dass sie ja Steroide genommen hat und deswegen bestimmte Geschlechtsmerkmale sich bei ihr bestimmt ausgebildet haben und so weiter und so fort. Sagte aber auch Penis? <lacht> ja, wie auch immer. Und dann hat er sich dafür entschuldigt, was ja auch erstmal löblich ist, weil Jerome jetzt unbedingt nicht dafür bekannt ist, Einsicht zu zeigen, oft, aber es gab halt Leute, die gesagt haben, ja, das geht mir nicht weit genug und bla bla bla. Und es gab halt einen Bleacher Report Artikel, der ihn kritisiert hat und seine Reaktion darauf war natürlich öffentlich auf Twitter die Autorin zu beschimpfen, damit seine anderthalb Millionen Follower äh, sie alle äh, niedermachen. Also eigentlich ist das vieles, was er macht, komplett indiskutabel öffentlich und wie gesagt, vom Komment von der Kommentatorenleistung her ist es Licht und Schatten, von daher, ich hätte jetzt kein großes Problem damit, wenn er ersetzt wird. Auch
0: weil man mit Brian Stan einen hervorragenden Nachfolger genau. hätte?
2: Genau, Brian Stan, Also Sten und John Ennick finde ich, find ich ein super Duo. Ja. John Ennick und Kenny Florian sind okay. Ja, das ist jetzt Den nicht ganz so Hadi.
1: gut. Den Hardy reinwerfen.
0: Ja, Den ja, Hardy, Hardy dann und John
2: Gooden sind ist auch nicht.
0: Gut, gut. Ja. Genau. Also die, haben ja, die machen ja nur zusammen, oder? Gab da mal irgendwie? Äh, John Guden hat auch mal mit äh, mit wem? Mit wem. Aber Den Hardy hat glaube ich schon mit niemand anders kommentiert. Ist ja auch ja, egal. Auf jeden Fall hat gut. man genug legitime Nachfolger, was vor zwei drei Jahren noch nicht der Fall war, Richtig. wo man die auch so Leute wie aufgemacht. Frank Mir hatte.
1: Frank Mir wäre der perfekte. Nachfolger. <lacht> er ist der Champ und er war immer der beste Kommentator.
2: Ja und dann wird er aber leider wieder sagen, dass er hofft, dass jemand äh, an Octagon-related Injuries stirbt. Ist er
1: die einzige Person, die mal für so eine Aussage im Podcast richtig bestraft wurde? Ja also ich ich behaupte, dass Joe Rogan schon Schlimmeres gesagt hat. Gut das war kein Podcast, ungefähr das alle war zwei Wochen Ja. Aber bevor wir bevor Leute durchdrehen Leute, die ihn unbedingt weiter in der UFC haben wollen, müssen sich noch keine Sorgen machen und Leute, die ihn unbedingt raus haben wollen, sollten sich noch keine Hoffnung machen. Natürlich wird er jetzt aktuell sagen, um Verhandlungstaktik zu haben. Äh, ich habe auch andere Möglichkeiten, äh, mein Geld zu verdienen. Vielleicht werde ich die UFC verlassen. Er kann ja nicht sagen, oh, ich möchte unbedingt hier weiterarbeiten, bla bla bla. Dann kann ihn ja die UFC schon über den Tisch Er kann auch nicht einfach sagen, ich kann, ich habe überhaupt nichts anderes außer die UFC und wenn die UFC mich rausfällt, lebe ich auf der Straße. Das ist Bohnen wie der Bruder von Frank Mir, äh, von Frank Shamrock, den er mal gefunden hat. Ich ja, meine, das ist nicht den.
0: Ja, ich weiß, es geht um diese komische.
1: Sondern ja. seinen echten Bruder. Ja. Aber Ken Shamrock ist auch sein echter Bruder, sind Blutsbrüder. <lacht> Aber das ist ja <lacht> egal. Ähm, Joe Rogan muss so verhandeln und ich meine, vielleicht wird er mal gucken, vielleicht, kann er, vielleicht guckt er auch, was Belle dazu hingeben kann.
0: Ja gut, sie haben ja um, Sean, Sean Wheelock haben sie ja schon ausgetauscht da. Ich glaube nicht, dass die...
1: Jimmy Smith austauschen. Wir machen einfach eine Dreierkombination dann. Jo. Sean, Sean Grande, ähm, Jimmy Smith und Joe Rogan. Jimmy Smith und Joe Rogan zusammen kommentieren. Das klingt ja. unfassbar unterhaltsam. <lacht> genau, Für ungefähr zwei hey, Minuten. Äh, danach ähm, würdest du dir versuchen, ähm, die, die Ohren abzureißen. Was nichts bringt, du kannst immer noch hören. <lacht>
0: Ach ja, herrlich. Ähm, ja, ähm, UFC Embedded läuft. Drei Folgen bisher. Habt ihr es gesehen? Wie findet ihr es? Ich habe es ein bisschen gesehen, weil es ist ja das UFC Fight
2: Pass Embedded. Nämlich nur mit äh, 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 Page-Vencent, Rose Namajunas. Äh äh, Sage Northcutt natürlich, die ja auch alle drei durchaus sehr interessant und telegen sind und mit Cody Pfister, den sie dazugeholt haben, weil er halt der Gegner von äh, Sage Northcutt, Northcutt ist. ist. Ich finde es halt sehr lustig, dass sie Cody Pfister überhaupt zeigen, weil er ist halt, er ist halt nicht besonders
0: spannend. Ja, ich muss, muss dazu sagen, es kommt immer auch ein dass er in der Nähe von Sage Northcutt wohnt. Das, das,
2: das mag sein und ich finde es halt immer toll, dass er wirklich die ganze Zeit da sitzt und so Motivational Quotes von sich gibt und ja, ich bin hier um meinen Traum zu verwirklichen und man darf nie aufgeben und das ist halt wirklich alles, was er sagt ist, sagen wir, nicht sehr interessant, um mal vorsichtig zu sein. Ähm, ich fand die Serie bisher generell jetzt nicht so spannend, weil es sind halt jetzt ich sag mal, patreon Sandy hat auf jeden Fall etwas, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie besonders charismatisch ist oder besonders gute Interviews gibt oder sowas. Ist also ist langweilig. Ja, eben. Und äh, <lacht> Northcut ist lustig auf so Instagram-Videos, wo er sich gegenseitig mit seinen Bros irgendwie einen Taser in den Hintern schiebt. Das Geilzahn. Äh, aber in so einem Embedded-Format funktioniert es für mich jetzt auch noch nicht so hervorragend. Also, es North, gab das schon, Beste
0: an Sage Northcutt war das Interview mit Booker T. <lacht> genau. Sind wir ja, noch mal Booker ehrlich.
2: T interviewt wurde, der als Radio-Host vorgestellt wurde. Ist <lacht> er ja auch. Genau und, und das zweite Highlight war natürlich, ähm, dass äh, Rosemary Junior ist mit Justin Gaethje trainiert. Ich hoffe, sie machen auch Sparring miteinander. Das wäre sicherlich ein sehr toller Anblick. Ähm und dann Justin Gaethje halt eingeblendet wurde und natürlich sein Name falsch geschrieben wurde, weil er hat ja keinen der eintrag Da kann man ja leider nicht nachgucken, wie man ihn richtig schreibt. Das hat auf Twitter auch für sehr viel Spaß was, gesorgt.
0: Was er, was er gesagt hat, ist, er, wenn er mal von Bruce Buffer announced wird, hofft er, dass der Name richtig ausgeschrieben genau. wird. Genau, nächste Szene, Name falsch geschrieben. Also
2: genau. vielleicht haben sie ihn wirklich verarscht einfach. Das wäre nochmal sehr lustig. Das wäre ähm, ja. Irgendwie, also es, es gibt ja... Ähm, es gibt irgendwie auch so eine Werbung, wo immer gesagt wird, quasi UFC Embedded Aldo gegen McGregor irgendwie Samstag auf Fox oder irgendwie sowas, meine ich, gesehen zu haben. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt stattdessen irgendwie als Fox-Special oder sowas austra austragen, aber das wär wären dann ja vermutlich eher die alten Embedded-Szenen, weil... Die, die neuen, also quasi jetzt das Embedded ist ja meistens so aus der Fight Week und von es daher. Es gibt
0: hat glaube ich noch ein Embedded, was auf Fox läuft, so ein Einstunden-Preview. Genau. Das heißt jetzt nicht mehr Countdown genau. oder sowas, das heißt jetzt Embedded genau. auch.
2: Da könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass die quasi die alten Embedded-Unterlagen äh, nochmal so ein bisschen aufbereiten oder sowas, weil da waren ja viele tolle Momente dabei, wie er in dem den Titel klaut und weiß ich nicht was. Von, also von daher, ich warte noch so ein bisschen drauf, dass das richtige Embedded losgeht mit den UFC 194-Leuten. Ähm, von
0: daher, ja. ja. Ich nehme an, dass sie auch eins mit Frankie Edgar und Chad Mendes noch mal.
2: Genau, wir werden sehen, wie sie es
0: machen. Weil, Uriah Faber ist ja auch immer zu sehen, ne? Genau. Der ja mit dem Handy in der Sauna rumspielt, <lacht> finde ich auch geil. Das
1: fand ich auch großartig. besser <lacht> das ja, dass er mit seinem Handy rumspielt, nicht mit was anderen
0: Ja, natürlich.
2: Ich meine, er hatte wenigstens mal einen legitimen Grund, oben ohne rumzusitzen. <lacht> das ist
1: richtig. Das Geile wäre, wenn, wenn, ja das... Das wenn die Sauna geht mit einem Pullover. <lacht>
0: <lacht> das, Geile ja, ja, das Geile war ja, dass, dass äh, Page Van Send, ich glaube sogar Socken hatte in der Sauna und so richtig angezogen war und äh, also, also richtig dick halt, um, um Gewicht zu machen. Und äh, ja, soweit, äh, ja, und dann hat, hat Uriah Faber halt irgendwie darüber geredet, dass viele Leute ja kritisieren, dass sie so früh schon in die Sauna gehen und und. und. Also war ganz los. ist eigentlich Uriah ganz,
1: Faber hatte glaube ich kaum Handtuch an.
0: Er war relativ bekleidet, wie er immer bekleidet ist
1: für seine Verhältnisse
0: war er
2: schon, war schon sehr bekleidet. Ja.
0: ja Dann haben wir noch ähm, der Aldo gegen McGregor Sieger wird bei EA, äh, EA Sports UFC 2 auf dem Cover sein, wird Das ist natürlich gut für den äh, Coverfluch.
1: Ja, weil der kann es nicht vorher eintreten für einen Kämpfer. Man hätte ja auch sagen können, oh wir tun Aldo aufs Cover, dann verliert er den Kampf. <lacht> so wie es ja mit Ronda Rousey auch schon geklappt hat. Oder am zwischen das also, war bestimmt nicht die Absicht, aber es hat natürlich wieder funktioniert.
2: Ich sag mal so, ja, die, die UFC verkauft aktuell schon ein T-Shirt, laut dem äh, Conor McGregor ihn schon besiegt hat. Von daher ist das vielleicht ja der, der Reverse Fluch oder sowas. Ich weiß es nicht. Genau. Ich, darauf, weiß nicht, ich
0: weiß nicht, ob wir da gleich auch noch drüber reden. Da reden wir auf jeden Fall drüber. Ich okay. wollte nämlich auch der nächste Punkt war nämlich, ich meine Reebok, man kann ihnen eigentlich keinen großen Vorwurf machen, weil es ist eine große Firma und da ist es völlig egal, was die machen. Das kann schon mal passieren,
2: ähm,
0: das dass man zum das Beispiel. Ist
1: dann sehr gut.
2: Ja. Also also Reebok, also oder sorry, Rebok hat diese Woche wieder wirklich einen Bock geschossen und also
0: T Shirt. Genau. Also
2: fangen wir vielleicht mal rollen wir vielleicht sogar mal einfacher auf. Es, es gab wieder ein paar kleinere Fehler, die dann in diesem Fall entdeckt wurden. Also es gibt irgendwie so Sie haben irgendwie so eine neue T Shirt Serie, wo sie so ähm, Bilder von einem Kämpfer auf auf, auf das T Shirt drucken und dann so alle Informationen, die du irgendwie googeln kannst, also wirklich der Name, der Spitzname, der Rekord, die Größe, die Reichweite, das Gewicht. Äh, der, der der Geburtsort, das Team, der Stil, der, der Rekord, alles und dann gab es halt irgendwie ein paar Fälle, wo sie irgendwie ein falsches Geburtsdatum draufgedruckt haben oder ähnliches. Ähm,
1: das es gab, gab halt so so ein, so ein paar,
2: genau, so ein paar heimliche äh, so ein paar heimliche ähm, äh, harmlose Sachen. Es gab ein Anthony Pettis T-Shirt, wo in der Beschreibung stand, irgendwie zeige mit diesem Anthony Pettis T-Shirt deinen Support für den Mauler und solche Geschichten. Ja. Ähm, Anthony, was, The Mauler, Pitches. Genau, was gab's es noch? Rafael ähm, dos Anjos wurde als Interim-Champion bezeichnet. Es wurde auch gesagt, dass er ein Power-Bottom ist. Wir überlassen ja, dann jetzt das die hat
1: eine vorgetragen. Das, ist. das genau. ist großartig.
2: Ähm, äh, und äh, was gab es noch? Es gab noch irgendwelche so, so ein paar andere kleine Sachen. Ähm, genau, dann gab es im, im UFC-Store, also es haben halt dann wieder Leute geguckt, sag ich mal, weil es halt diesen Anderson-Aldo-Aufmacher gab, haben halt ganz viele Leute dann wieder den Reebok-Store so durchforstet und den UFC-Store nach weiteren Fehlern ähm, was ich noch weiß, es gab ein T-Shirt, wo in der Beschreibung irgendwie stand von wegen ja. Conor McGregor hat bei UFC 389 Dose Aldo besiegt und ist halt dem neuer Champion so, wo ich mir auch dachte so okay ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen, aber gut. Ähm, was gab's noch? Ich hatte noch im UFC Store geguckt, äh, die gab verkaufen du noch ja jeden Scheiß.
1: Schwergewicht-Champion angekündigt wurde.
2: Das das kann sein ja, irgendwas war da auf jeden Fall noch. Ich krieg's ich weiß, auch nicht mehr so ganz war. auf die Reihe. Ähm, es, es gab dann auf jeden Fall noch äh, diese tolle Sache. Ich hab dann, ich wollte dann mal gucken, ob sie wieder aktuell irgendwie gebrauchte Sport-BHs verkaufen oder sowas, glaube ich. Ähm, tun sie leider nicht, aber sie äh, ist privat? Sie, ähm, sie verkaufen sehr viele Event-Warn oder Fight-Warn-Sachen. Was sie zum Beispiel wirklich verkaufen, das ist kein Scherz, sind äh, die äh, Plaketten, die sie an die, an, an die Türen äh, packen. Also da ist dann quasi so ein, so ein Locker-Room und dann steht an der Tür so eine kleine Plakette, UFC-Logo unter Namen des Kämpfers und das verkaufen sie auf dem UFC-Store als exklusiv Uh, event uh, Used uh, uh, Item. Du kannst dir da zum Beispiel für, ich glaube, lockere 50 Euro waren es nur oder 50 Dollar uh, den letzten Cathal Pendrit uh, Event Pin kaufen. Also du oh wird's nein. nie wieder eingeben. Und uh, das, das ist lauter tolle Sachen. Und ja, das, das Highlight schlechthin natürlich, Anderson Aldo es gibt ein T-Shirt, es soll, glaube ich, für Anderson Silver sein, so ganz sicher war ich mir dann auch nicht. Ja, aber alles anders ist
1: Anderson Silver-Faktor. Genau, und es, steht halt... Genau. Ja, so und es steht halt
2: groß einfach als Name drauf, Anderson Aldo. Und das Beste ist halt wirklich, das ist jetzt kein äh, Fehler wie bei den fight Kids, wo die wirklich 400 Fight-Kits äh, quasi gemacht haben, die dann so, glaube ich, vermutlich eher so on-demand hergestellt werden. Also wenn jemand jetzt mal ein Scott Johnson Fight-Kit bestellt, wird das erstmal angefertigt. Sondern das war wirklich ein T-Shirt, was sie auch beworben haben. Also es gab ein Foto mit einem Model das heißt, irgendein Designer hat dieses T-Shirt gebastelt, dann hat irgendein Produktmanager gesagt, ja, sieht gut aus, das drucken wir jetzt ein paar Mal. Dann haben sie ein Model angeheuert, haben Fotogra Fotografen angeheuert, haben die Fotos gemacht, haben die irgendwie bearbeitet, haben sie auf die Website gestellt. Und in diesem ganzen Prozess ist niemandem aufgefallen, dass da Anderson fucking Aldo draufsteht. Also es ist absolut großartig.
1: Und jetzt kann ich noch als Fakt sagen, as Heavyweight Champ Ryan Darth Bader, number one Fan It's only right for you to give him a shout out at UFC, as UFC's newest champ at UFC 192 oh. heavyweight champ Darth Bader boldly defeated and <laughs> uh, defended his title against contender Rashad Evans in a brutal battle nobody will forget. <laughs> Celebrate his huge victory with this champion's tea. Remind everyone who's number one. <laughs> Für
0: 19 Pfund. <lacht> Was für ein Troll. Aber mal Spaß beiseite. Anderson Aldo wäre ein, das wär das eine schöne Maschine, bitte. Ein tolle Killer ein, ein wäre
2: ein, ein das. Sehr schönes, äh, einen sehr schönen Photoshop davon auch.
0: Ja. Von Anderson Aldo.
2: Genau, und noch eine Sache hatte ich nämlich genau. Es gibt ein Batch Cohera T-Shirt, wo in der Beschreibung steht, dass es Ronda Rousey Inspired Design ist. Was auch immer das heißt. Das sonst. ist
1: bei Beth Cohera wirklich der Fall.
0: Ja. Absolut. Äh, ich mache jetzt weiter mit den Kampfankündigungen ähm, und danach machen wir die Run-Fighting-Chronik. Das ist etwas, was wir uns für den Schluss aufgehoben haben. Ich sag's nochmal, bevor ihr euch wundert. Ja, ja. Beiden zumindest. Ähm, Benil ist leider verletzt und kann nicht gegen äh, Maybeck Taisomo verantreten äh, und tritt deswegen äh, gegen einen gewissen Chris Wade, Wade, Wade an. Ähm... Dann gibt es noch weitere Kampfankündigungen. Dirk Brunson kämpft gegen Juan Canero. Äh, für London, nächstes Jahr, Ende Februar, haben sie drei Kämpfe angekündigt. Äh, Michael Bisping gegen äh, Gigant Musasi, Rustam Havilov gegen Norm Park und Mr. Finland, äh, Magman äh, gegen äh, Mike Wilkinson.
1: Ich hoffe, ich hoffe, das geht wieder Pressicodentials da. Und dann kann Jonas dann ein Interview für mit Dirk, Dirk Brunson
0: und ihn noch die ganze Zeit so nennen. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Hey, Rick. Was geht, Dirick? Das wäre hervorragend. Wie fühlt es sich an, gegen Jolo Romero zu kämpfen und so weiter? Ja, werde werd ich auf jeden Fall. Kämpf
1: auf jeden Fall. Wie, wie fühlt es sich an, gegen YOLO zu kämpfen, einfach so zu sagen und um ihn gar nicht weiter zu erklären?
2: Genau. Ich werde auf jeden Fall äh, nicht seinen Schritt fotografieren, weil da wird ja <lacht> eh nichts Spannendes passieren, weil es ist ja
0: alles der Treebok, von daher. Dirick, wie ist es, gegen Jolo zu kämpfen? Ja. Ganz hoch ähm, Gut, dann haben wir noch eine, eine Sache, die muss ich euch hier kurz in den Chat posten. Eigentlich sollte Crusher Kavachir ja gegen Wizard Backtatech kämpfen. Äh, sie haben jetzt einen neuen Gegner und die UFC, auch ein großes Unternehmen, äh, hat dann diesen Kampf hier angekündigt. Wenn ihr mal eben kurz guckt. Ja, aber
1: hab ich auch
0: schon gehört. <lacht> ja, sehr schön. Alan Belcher sollte gegen äh, Crusher Kabagiri kämpfen. Ja. Ist es dann nicht geworden, es ist dann ein gewisser Jason Knight geworden, äh, der äh, neu in der UFC ist. Alan Belcher, äh, vor einigen Wochen die Karriere beendet, jetzt im äh, Fly, äh, Featherweight gegen äh, Crusher Kabagiri. Klingt soweit eigentlich sehr plausibel, finde ich. Genau.
1: Er hat einfach nur mit Pelé sich das Tattoo weggemacht. Und er hat einfach 30 Pfund verloren, das ist kein Problem.
0: Nee, er ist ja hier bei der UFC-Seite auch noch angekündigt als, äh, Middleweight.
1: Die haben auch, mit manche.
0: kompletten Daten, hm. das ist hervorragend. Alan the Talent Belcher.
1: Ja. Die haben einige alte
0: Kämpfer da. ja ja das sowieso, aber nicht gegen Crusher Cavajiri gestellt. Das ist richtig. Gut, somit, ähm, schließen wir die Kampfankündigungen. Ich habe noch, ich hab noch zwei kleine Highlights. Okay, bei ja, eins, ja, bitte. Ähm,
2: ich möchte jetzt nicht darüber reden, was in den Vereinigten Staaten eigentlich passiert ist. Es gab ja mal wieder einige ähm, Massenschießereien oder was auch immer der, der Terroranschläge, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich glaube, einer davon wurde von Islamisten ähm, ähm, ver, 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 ähm, verübt, statt von Mut irgendwelchen war's. Weißen, die irgendwie Abtreibungskliniken äh, in Brand stecken oder äh, Leute erschießen da. Und deswegen ist natürlich Tim Kennedy auf den Plan gerufen worden. <lacht> hat dann einen großen twitter rand äh, angefangen, dass das alles, äh, also die Attentate in Paris und so weiter, das ist alles die Schuld von Political Correctness und jetzt werden hier andere Zeiten äh, losgehen. Also es war wirklich, das klingt wirklich so, als wollte er persönlich einfach äh, hunderte Leute wahllos erschießen, so ein bisschen. Also halt das, was Tim Kennedy so üblicherweise <lacht> schreibt. Und im Zuge dessen, und das ist kein Witz, ich habe mir das nicht ausgedacht, im Zuge dessen hat er eine Twitter-Fede angefangen mit einem Account, den wir hier sehr schätzen. Äh, wollt ihr raten, wer S es ist? Superkalo. Super Verdammt, ihr habt gesehen. <lacht>
0: Wir haben es nicht gelesen. Ich habe nicht gelesen.
2: Okay, es ist ernsthaft super, Carlo.
0: <lacht> das ist hervorragend. Geil.
2: Ich weiß nicht, ob ich den Tweet jetzt noch finde, was aber Mutter Rousey
1: kann, kann Tim Kennedy auch.
2: Das ist
0: mir direkt als erstes eingefallen.
2: Nee, es ist wirklich super, Carlo. Ich, ich bin Ich finde das unfassbar, dass er also wirklich. Äh, warte mal, jetzt finde ich es doch gerade. Super genau. Supercarlo. ist super Carlo, you are a pussy and I plan on exposing you from that mask you have been hiding behind. <lacht> Natürlich.
1: Und ja. ein Zeichen gehen, Political Correctness, das sage ich mal ganz kurz. Penis, Vagina, Tim Kennedy.
0: Ja, natürlich. Äh, ja, achso, das war's. Ich dachte, das kommt noch ja, aus.
2: Ja, das, das war's.
0: Okay. Ähm, gut, kommen wir nun zu, ähm, der Randfighting Fighting, bzw. UFC 194 Situation hier in Deutschland. Ich war diese Woche auf Meeting in Frankfurt und habe das Ganze nur so ein bisschen am Rande verfolgt und habe gebeten, mir doch mal eine Chronik der Ereignisse dieser Woche anzufertigen. Ich glaube, es ist auch ganz interessant für alle, um mal zu sehen, was sich so stündlich, minütlich, wie auch immer, alles so getan hat diese Woche. Was war das denn? Was
1: war das denn? Das
0: Jonas? Sowas gebeten,
2: Ja, das ist hat irgendwas gepiept, tut mir leid.
1: ist bestimmt dein Akku, der abläuft gerade.
2: Ich guck mal gerade
0: nach, ich glaube nicht. Nein. Wie viel Prozent hast du denn? 100 Prozent. Ah, das sind ja 12 Prozent mehr als 88.
1: Ja, würde dir auch gerade sagen.
0: Ist, äh, gut, Jonas. Korrekt Dann. gerechnet.
1: <lacht> also rein. Mathematik ist auf manchen Zahlen immer etwas besser.
0: Genau.
2: Soll ich das jetzt vorlesen oder was? Ich, ich hatte jetzt gehofft, dass das das irgendwie macht. Ich oder ich so.
1: äh, warum, ich, warum bin ich jetzt immer der Vorleser geworden? Das ist ja schrecklich.
2: Weil du das also so gut, gut gemacht hast mit, mit dem, mit dem tollen geschäm, Gedicht, mit dem Gedicht und Gedicht das war mit, äh, wirklich mit
1: dem, hervorragend. Mit dem
2: Konzept von Ryzen, was ich nie vergessen werde.
1: Ich habe ja. sogar Brian Bader ähm, Marketing Sachen gerade vorgelesen. <lacht> Okay, ähm, die Chronik ist vom Jonas. Es ist seine, äh, sein Herzblut reingesteckt. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu lesen, weil das Blut ist ein bisschen zerflossen. Und mit Blut zu schreiben ist manchmal ziemlich hart, weil Blut wird normalerweise sehr schnell hart, wenn man es abfüllt.
0: That es ist escalated nicht wie Tinte.
1: Ja, es ist, ist nicht wie Tinte. Das, das hat auch schon Jack the Ripper feststellen müssen. 28. November. Ein Cyborg-User, sogar Cyborg-Richtig geschrieben, wie man es machen muss, das ist unglaublich, kontaktiert den Maxtrum zur Pop in einer Frage zu UFC 194 und bekommt eine überraschende Antwort. Gibt's nicht bei uns, läuft auf RAN. o -Ton werde es dort auch nicht geben. Viel mehr kann Maxtrum auch nicht verraten, nur dass dieser Deal erstmal nur für diese Veranstaltung geht. Offizielle Ankündigungen und Ähnliches sind Fehlanzeige. Wir kontaktieren, also wir, Schlagkraft, kontaktieren RAN-FIGHTING, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. 30. November auf einmal erscheint auf Run Fighting prominent die Ankündigung des M1 Challenge, Challengen 63
2: mit war's. den
1: deutschen Stefan Kütz übertragen wird. Die Hoffnung steigt. Gibt es bald tatsächlich eine deutsche, liegenübergreifende Plattform zu einem sehr humanen Preis? Fragezeichen 30.11. weiterhin. Es wird darauf hingewiesen, dass die ProSiebenSat1-Media-Gruppe ein Megakonzern sei. Da malen die Mühen halt etwas langsamer.
0: Natürlich. Das ist sehr wichtig, dass man das nochmal betont. Das ist die Universalausrede für alles. Grüße an Kai.
1: Sagst sie doch noch so also genau. 1. Dezember, 10.54 Uhr. Antwort von Run Fighting. UFC 194 ist noch in Planung. In Anführungszeichen. Wenn es verfügbar wird, wird es im Abo-Starterpreis Starter enthalten äh, sein.
0: Geil, oder? 2.99 Uhr.
1: 1.12.15 Uhr Rande verfasst einen Artikel über Conor McGregor. Vom Klempner zum König des Käfigs. Dort wird nebenbei erwähnt, dass der Kampf auf Run Fighting läuft. Auf eben dieser Seite findet man weiterhin keinerlei Informationen dazu. Zum Preis kann der Autor des Artikels nichts sagen. Ähm, 2.12. Vormittags Peter Sobotter ist zu Besuch in München, um der sein 1-Belichtschaft was über M.A., UFC zu erzählen. Da hat er ja auch erzählt, ähm, dass ähm, M1 stattfinden wird und dass es ist noch sehr viel lokale Events eben. Genau, er hat
2: da später auch noch so ein Posting auf Facebook zu rausgekommen.
0: Ich glaube, er hat auch noch Schmerzen von dem Kick von äh, Karl Noak. Ja, das war weit korrekt, ja.
1: 2.12. Ja. Nachmittags. Die Kollegen von äh, RonPound.de berichten erstmals über den Deal. Laut ihrer Quelle bei Run Fighting wird der PayPal nicht immer beinhalten sein, sondern extra kosten. Also das genaue Gegenteil von dem, was man uns zuvor, ja, also ja. am Tag zuvor erzählt hat. Auf Nachfrage wird sich für das Missverständnis entschuldigt. So einen Preis kann, will man sich noch nicht noch nicht äußern. Ähm, 2.12. Äh, einfach ohne Zeitangabe. Unmittelbar darauf denken wir uns, hey, wir sollten mal auf der Randseite etwas rumspielen. Durch manuelles Ändern von URLs finden wir die noch leeren Juicy <lacht> 194 Produktseiten. <lacht> Damit ist der Preis von 14,99 Euro bekannt. Zudem gibt es offensichtlich zwei separat zu kaufende Streams. Einer mit Originalkommentar und einer mit deutschen Kommentar. Ich
0: bin mir sicher, dass also, auch Jonas also, also, gerade Angebote von äh, Anonymous bekommen hat für diesen, diesen also. Ertüllungsjournalismus. Genau. Also, das war ja. wirklich
2: großartig, weil ich habe halt geguckt, es gibt halt so ein, zum Beispiel so einen Link für die für die, für, für die show und da stand halt irgendwie am Ende irgendwie ID gleich 93 oder so. Hab ich gedacht, okay, ich ändere einfach mal auf 94, 95, 96 und irgendwann kommt halt was. Da gab es halt auch sehr, sehr tolle Links, zum Beispiel einen, äh, da haben wir auch einen Screenshot vorgemacht, eine öffentliche Testseite, wo sie scheinbar den, den Pay-Per-View testen wollten. Da stand dann wirklich drauf, Preis ein Euro und einen großen Text drauf, bitte kauft das Produkt nicht, es ist nur für einen kurzen Test. Und das du war es natürlich für, sofort versucht, zu für alle öffentlich zugänglich, was natürlich auch schon mal äh, sehr, sehr gut aussieht. Ja, und dann gab es halt diese komplett leeren Seiten, wirklich, da stand einfach wirklich nur Just 94 äh, Text kommt noch, Deutsch. Und dann einmal Text kommt noch, Englisch. Und halt der Preis, das äh, fanden, glaube ich, die Kollegen von Ground Pound auch sehr lustig, weil denen wurde halt gesagt: Ja, zum Preis können wir leider noch nichts sagen. Und währenddessen war die Seite schon online, scheinbar. Oder eine Stunde später war sie spätestens online. Also lief alles sehr gut. Aber bitte mach weiter.
1: 3.12.10.56 Pressemitteilung. Ende dieses offiziell. Randfaiten verkündet die Übertragung von Youth 794. Unter anderem mit Joel Romero mit dem J und Gunnar Nelson. n n e L S -E -N. Kommentator, Tobias Dresden, Oliver Coop.
3: <lacht>
1: 3.12.13.53 Uhr. Pressemitteilung. Randfighting verkündet offiziell die Übertragung von M1 Challenge 63. 3.12. gegen 19 Uhr. Und fällt auf, dass die vorher prominent beworbene M1-Show von der Startseite von Randfighting komplett verschwunden ist. Naja, wird schon nichts heißen. 3.12.21 Uhr. 21.12 Uhr, Pressemitteilung. Wann sagt die Übertragung von Embron aus lizenzrechtlichen Gründen ab?
0: Einen Tag vor dem Event. Genau, weniger als 24 Stunden.
1: Genau. 4.12. 4.12.15.35 Uhr. Pressemitteilung. Wann Kann ich. Es äh, ist falsch geschrieben, deswegen. Äh, <lacht> ja, genau. Also Sie haben, Sie haben in Ihrer
2: eigenen Pressemitteilung Ihren eigenen Namen falsch geschrieben. Das <lacht> ja, war ein
1: ja frisch. Das ist von der Pro Magie. <lacht> wird dieses Wochenende auch viele spannende Boxkämpfe tragen, Unter anderem die Unterkarte von Kuika vs. Hogan.
0: Unterkarte. Ja, ich habe Cobra Pulev gesehen. In dem Jobber. Uh, hier, Liverschrott auch.
1: Hast du auch ähm, wie heißt Dirich äh, Chisora gesehen?
0: Dirk, Delboy, Chisora habe ich nicht gesehen. Mann.
1: Der gegen 9-8 Kämpfer gekämpft hat. <lacht> ne, geil. 4.12.2015 13.40 Uhr. Kommentator Nummer 1, Oliver Kopp. Richtig geschrieben von Jonas hier in diesem Fall. Oh,
2: das muss ich sofort korrigieren.
1: Soweit ich weiß, ist O-Ton als Option gegebenenfalls nicht möglich. Gehe davon aus, dass es auf der Seite fehlerhaft ist. Gegenwärtig.
0: Gegenwärtig. GGW ist gegenwärtig.
1: Stimmt, es ist ein wenig nervt. Das ist mein Fehler. Auf dem Cyborg bricht Panik aus. 4.12.2015 15.08. Kommentator Nummer 2 Tobias Greves antwortet Nein, alles bestens. Es gibt die Aussage zwischen Deutsch und Originalkonflikt werden als zwei Produkte angeboten. Und jetzt haben wir noch den 6.12.2035. 20.35 Wir wissen immer noch nicht, ob die schon nur live verfügbar ist oder ob sie später noch On-Demand da sein wird. Stimmt,
2: genau. Und weiterhin, die UFC hat weiterhin, also die UFC selber hat ihre Fans immer noch nicht darüber informiert. Ach. Also ich habe gerade noch mal geguckt, äh, es wurde jetzt schon gesagt, ja, die größte UFC Woche des Jahres beginnt am Donnerstag mit der Fight Night in Las Vegas läuft wieder Fight Pass da gab es ein Posting zu es gab ein Posting zu da mit dem Ultimate Fighter Finale findet auch auf Fight Pass statt und zu der UFC 194 Show gab es immer noch keine Informationen von der
0: UFC was
2: dann schon interessant
0: ist
1: ist ja noch ein bisschen hin. ja klar es, es ist, ist, noch ist
0: ungefähr so äh, irrelevant wie Fedors Gegner jetzt bekannt zu eben. ist richtig ja
2: und das letzte Highlight ist ja auch noch dass ähm, dass manche auf dem Cybert jetzt mal testen wollten, ob der Stream denn funktioniert, weil äh, gibt es ja öfter mal, zum Beispiel, ich kann auf meinem Rechner einfach kein Amazon Prime Video gucken, wegen DRM-Gründen aus irgendwelchen. Deshalb wollten das Leute einfach mal testen, haben sie gemerkt, geht ja gar nicht, weil sie haben diesen pay view schon gekauft, aber es gibt halt keine Videos, die sie angucken können, weil sie kein Abo haben. Das heißt, sie mussten jetzt erstmal ein Abo abschließen mit dem kostenlosen Code, den es immer noch gibt, damit sie dann gucken können, ob sie Videos auf Fighting gucken können. Weil du musst ja dazu extra noch irgendeinen so Videoplayer oder sowas oder ja, einen ja, Treiber runterladen. Also ich war wirklich die Woche sehr investiert und sehr begeistert, weil chaotischer kann es eigentlich kaum laufen. Das ist perfektes German Money. Besser kannst du es überhaupt nicht zusammenfassen. Es ist absolut großartig. Die Fans sind natürlich auch sehr erfreut und äh, es ist alles einfach ein einziges Chaos.
1: Und ja, der Code, den wir euch mal gegeben haben, den es mal nur für die eine Woche geben sollte, was auch immer das war, der funktioniert immer noch. Genau. Ich sag ihn jetzt nicht normal, um keine Leute zu vergräben, aber ich wollte nur sagen, der funktioniert wirklich. Schaut mal nach, er ist in unserer Timeline.
0: Genau. Ja. Vielen Dank, Jonas, und vielen Dank, Wutke fürs Vortragen. Ähm,
1: Kriege ich jetzt drauf eine gute Punkt auf meinem Fahrrad hier?
0: Ja, absolut. Äh, ich habe die
1: Arbeit geleistet. Äh,
0: absolut äh, absolut. Äh, Also äh, eigentlich 80 Prozent gehören dir und 30% Prozent dem Jonas.
1: Ja, das ist wie in der Politik.
0: So ich vor,
1: bin damit
0: der Wichtigere. So wie, wie bei Ingo Anderbrügge. Ja. Ähm, ich äh, finde es sehr lustig, auch wie einige Leute darauf reagieren und sagen, ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es läuft, wie es läuft. Ich habe derzeit aktuell noch vor, ihn zu kaufen, auf Englisch, den Pay-Per-View und ihn auch zu schauen, live. Das so klappt, schauen wir mal. Ähm, ja. Sehr, sehr lustig. Meine, es ist, sehr, es sehr ja germany esque so Oder was? Es gab ja
2: auch einen sehr schönen äh, Tweet von einem Ground-Pound äh, äh, ja, wie nennt man das denn? Teammitglied, der gesagt hat, Run-Fighting Run ist absolut schlimm und hat dann Screenshots gepostet, wo er irgendwie irgendein so Kickbox-Event einmal auf Run-Fighting geguckt hat und einmal auf einem illegalen Stream. Und der illegale Stream sah deutlich besser aus. Von daher, ich bin auch mal gespannt, wie das läuft, weil die eine Sache, die du bei MaxTurm halt immer sagen konntest, ist, man kann sich darauf verlassen, dass es läuft, so. Da hatte ich jetzt nicht so große Bedenken. Genau, man kann sich darauf
0: verlassen, das ist, dass es parallel auch Genau, das ist, läuft.
2: Ein, das ist ein Service, den gibt es schon länger, der hat schon andere Sachen erlebt, die haben auch Erfahrungen mit Live-Paper-Views von WWE und sowas. Das wird laufen, ja. Würde mich jetzt, also würde es mich jetzt schockieren, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn bei Run-Fighting alles zusammenbricht, weil auf einmal so viele Leute das gucken, dass sie damit nicht gerechnet haben oder sowas. Und vor allem ist es halt, eine komplett neue Plattform noch, die technisch jetzt auch nicht so einen tollen Eindruck macht, wenn wir ehrlich sind. Von daher, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie das alles aussieht. Ich bin auch wird.
0: sehr gespannt. Ich, auf jeden Fall, wenn ich extra aufstehe, um vier Uhr nachts, um zu gucken und es nicht äh, funktioniert, dann wäre ich auch sehr gespannt. Also man,
2: natürlich, wenn ich äh, Predams, und natürlich, die Films laufen weiter auf Pass, das heißt, das muss man auch noch bestellen dafür. Ja.
0: Auch sehr schöne Diskussion hier gerade auf Twitter. MMA Junkie postet Video Watch Conor McGregor Run Through Dustin Poirier und Dustin Poirier antwortet darauf Fuck You. Hervorragend, sehr gut. Gut, äh, gibt es dazu generell noch was zu sagen? Hallo? Hallo? Nein. Okay. Dann äh, Jonas, äh, eine Ankündigung noch: Wir haben eine Umfrage die wir gerne starten möchten genau. und euch äh, aufgrund dieser Ausgabe, die jetzt schon äh, etwas mehr als eine Stunde geht und wir haben noch nicht über ein UFC-Event gesprochen. Ähm, das öfter wir, äh, wir müssen euch noch ein bisschen dafür ausnutzen, eine Umfrage für uns auszufüllen. Mit der Bitte um ein bisschen Feedback, weil wir kriegen ja sonst kein Feedback. Und äh, Jonas, äh, kannst du das bitte kurz äh, äh, also Wir äh, haben
2: ja äh, zum zweiten Geburtstag damals schon eine große Umfrage gemacht. Die war für uns auch sehr hilfreich damals, zum Beispiel auf Grund dessen haben wir die News-Ecke damals, glaube ich, eingeführt sogar.
1: Und aufgrund dessen gibt es eine Ryzen-Ecke jetzt,
2: also bitte.
0: Ja, es genau. hat sich bewährt, kann und, man sagen. Äh,
2: es ist halt immer interessant, so zu wissen, auch dass man das halt dann so sich angucken kann, was was wollen die Leute, welche Segmente finden sie vielleicht besonders gut oder eher nicht so gut und so weiter und so fort. Das ist halt für uns immer auch sehr hilfreich. Denn Wollt ihr die
0: Kampfecke zurück also, zum Beispiel?
2: Genau.
1: Wollt ihr mehr Hitler-Vergleiche? Äh,
2: <lacht> ja, das äh, sind sicherlich alles Fragen, die eins zu eins so abgefragt werden und es ist halt für ja. uns deshalb immer sehr interessant. Deshalb, ähm, wir haben jetzt hier eine Umfrage geschaltet. Sie find, die findet ihr auf unserer Webseite direkt. Wir werden es natürlich auch überall verlinken. Ähm, wie gesagt, nicht schlagkraft.de, das führt woanders hin, sondern schlagkraft mmade einfach slash Umfrage, dann findet ihr das alles schön. Ähm, Jonas genau, benutzt fürs, sowieso alles auf Websites. Genau, für, fürs Protokoll. Es läuft über Google, das heißt, äh, eure Daten werden sicherlich auf irgendwelchen US-Servern gespeichert. und von Aber MSA Jonas hat gelesen. sie schon... Und äh, genau deshalb werden wir sicherlich bald Besuch von der NSA bekommen, die sicherlich Schlagkraft äh, sehr intensiv verfolgt. Nee, aber mal ernsthaft, wir werden natürlich äh, äh, mit euren Daten nichts anstellen oder sonst irgendwas. Und äh, wir fragen halt aus, aus Gründen, die wir jetzt aktuell nicht wirklich erklären können, nach einer E-Mail-Adresse, damit wir euch im Zweifelsfall kontaktieren könnten, wenn irgendwas sein sollte, was wir bisher nicht wirklich versprechen können und nicht werden. Deshalb äh, im Zweifelsfall werden wir die E-Mail-Adressen einfach sofort wieder löschen danach. Schauen wir halt mal. Letztendlich geht es halt um eure Meinung, die uns ist uns sehr wichtig und interessiert uns natürlich sehr, damit wir uns dementsprechend auch anpassen können. und deshalb gibt's
1: dann sehr Gibt es dann benutztes Jonas Fight Gear?
0: Ähm, Wir werden sehen. Ich kann ja, wir können ja Klamotten verschenken, die wir in der während der Sendung getragen haben. Auch das ist eine hervorragende Idee, ja.
1: Haben wir es nicht sogar schon mal getan?
2: Ich glaube nicht, dass wir die äh, mit dem Selling Point verkauft haben, dass sie getragen sind von uns. Ah okay. Wir haben mal an Alexander Schlebenko T-Shirts verkauft, ja. Verkauft? Äh, ver verkauft, verschenkt.
1: Hat du dir auch ein Evolve Shirt ja, verschenkt? Ja, ich habe auch
2: mal genau. jemandem ein Evolve MMA T-Shirt geschenkt.
0: Das ist korrekt.
1: Sehr
3: gut.
0: Gut, dann. Lassen wir das äh, jetzt mit der News-Ecke mal äh, für sich stehen und kommen zum wichtigen Teil dieser Woche. Es gibt drei Cards, äh, die diese Woche in Las Vegas stattfinden. Zwei im äh, äh, Chelsea at the Cosmopolitan und äh, McGregor gegen Aldo wird dann im MGM sein. Donnerstag geht's los. Ähm, äh, aktuell Stand der Dinge ist, dass die beiden äh, Shows Donnerstag, Freitag auf Fightpass zu sehen sind die Prelims für UFC... Oh, sind die Prelims jetzt eigentlich auch mit dabei bei äh, Runfighting?
1: <lacht> Gute Frage.
0: Irgendwo habe ich das mal gelesen. Äh, Egal.
2: Nein, soweit ich weiß, sind die weiter auf Fight
0: Pass. Okay, dann Fight Pass und die fünf Maincard-Kämpfe für UFC 194 ähm werden auf Run-Fighting zu sehen sein. Ich habe äh, mir Folgendes ausgedacht, Herr äh, wir hatten zwei Möglichkeiten für das Sehentäter-Spiel, ähm, dass wir entweder einen äh, Zufallsgenerator für die drei Karts haben, also eins, zwei, drei. Äh, Woodke hat gesagt, ich bin Sieger, ich darf bestimmen, ich wünsche mir, dass wir gleich vor 194 einfach das Sehentäter-Spiel machen. Ich denke, das ist im Interesse von allen, weil die Karte einfach am besten ist, bevor wir hier irgendwie über Danny Roberts gegen Nathan Cole reden oder sowas.
1: Möchtest du den Kampf jetzt direkt schon ausgelost haben oder möchtest du ihn am Ende ausgelost haben?
0: Wir losen ihn aus, äh, vor, vor bevor wir dann in zwei Stunden zu UFC 194 kommen. Okay. Gut, fangen wir an mit ähm, der... was ist es? Fight Night? Das ist ein ganz normale Fight Night, ne? Fight
1: Night 80.
0: Genau. Und zwar, ähm, Number no. Juniors kämpft jetzt, nachdem John Callawood sich leider verletzt hat. Gegen Page Zandt und äh, wenn man äh, die Wettquoten beachtet, was wir hier natürlich sehr sehr oft tun, bei Schlagkraft äh, fällt einem auf, ähm, dass Rose Namajunas relativ klare Außenseiterin ist. Ich sehe es nicht so klar. Ich würde mich, so, ich sehe, würde sogar vermutlich sagen, dass Rose Namajunas hier die größeren Siegchancen hat, weswegen ich auch überlege, ein bisschen Geld in die Waagschale zu werfen. Aber ähm, ja, wie seht ihr denn den Kampf?
1: Dies ist natürlich kein Vorschlag von Jojo sondern seine private Meinung, die, mit der wir nicht. Ähm, genau und in ich, er meinte.
0: Hier, in der Sendung für die Disclaimer zustellen. Und er meinte auch wirklich eine sprichwörtliche
2: Waagschale. Er würde da einfach ein bisschen Geld reinwerfen und wenn er die Wette ja, verliert, also wird er das Geld einfach wegschmeißen. An ein,
0: einen wohltätigen Zweck spenden.
2: Genau, also von daher. Ähm, das ist das wohltätige Zweck ist
1: auch gesagt? nicht Teil unserer Corporate Identity. Also das gibt es bei uns auch nicht.
0: Genau. Wohltätiger hey, also, Zweck ist doch der, die Sicherung meines Lebensabends, oder?
2: Soll ich soll ich mal anfangen mit dem Kampf vielleicht?
0: Bitte. Also ich
2: finde den Kampf äh, sehr interessant und auch sehr riskant muss ich sagen. Also ich fand die ursprüngliche Ansetzung gegen Joan Collerwood auch schon durchaus riskant. Aber gut, ich kann es verstehen. Sie wollen Page Vincent äh, pushen und ihren Main Event geben. Dann kannst du sie halt nicht gegen Alex Shamer stellen. da muss es irgendwie schon jemand sein, der so ein bisschen bekannter ist. Ich fand Joan Collerwood, wie gesagt, auch schon nicht 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 unbedingt einfach. Aber das das war auf jeden Fall ein Kampf, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich glaube sogar, dass ähm, dass Page-Venzent gewinnt und ich sehe einen klaren Weg für sie zu gewinnen, weil call of Duty halt jemand ist, sie ist keine besonders tolle Athletin, sie ist jetzt nicht besonders schnell oder sowas, sie startet extrem langsam in Kämpfe, ist gerade am Anfang des Kampfes sehr leicht zu treffen. Und da, da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass äh, Page-Venzent eben mit ihrem äh, sehr aktiven, äh, 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 ja, schnellen Stil dadurch durchaus Akzente setzen kann, und sie besiegen kann. Äh, Rose Normal Jr., halte ich für ein deutlich schwereres Matchup, muss ich sagen, weil... Sie ist, würde ich sagen, ähnlich athletisch, ähnlich äh, schnell und so weiter wie Paige Van vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Sie hat mehr Power als Jan Corlewood, würde ich sagen. Die ist eine bessere Finisherin. Äh, von daher, Paige Van ist halt noch sehr, sehr jung, jung und sie ist noch sehr, ähm, ja auf Englisch würde man sagen, noch sehr raw. Also sie hat noch viele Ecken und Kanten. Sie ist jetzt bei weitem noch keine, kein komplettes äh, Produkt, kein, keine komplette Kämpferin, was man ja auch nicht erwarten sollte in dem Alter, aber sie hat halt noch Bisher hatte ich halt das Gefühl, dass sie viele Kämpfe allein dadurch gewinnt, dass sie einfach eine bessere Athletin ist, dass sie ein unfassbar hohes Tempo gehen kann, äh, dass sie auch dieses Selbstvertrauen hat, dass sie sagt, ich bin auch bereit, ein paar Schläge einzustecken, weil ich weiß, am Ende kann ich den Kampf dadurch gewinnen. Ähm, und ich meine, gerade in dem Kampf gegen Alex Chambers fand ich habe das sehr gut gesehen. Da wurde sie ja durchaus einige Male hart getroffen, aber es hat ihr halt nichts ausgemacht und letztendlich hat sie ähm, Alex Chambers ja quasi wirklich einfach äh, überrannt, weil sie halt einfach so viel Tempo gemacht hat so lange, so unerbittlich, dass Alex Chalmers einfach irgendwann überhaupt nicht mehr mithalten konnte. Und das ist halt eine Sache, die kannst du gegen, sag ich mal, so mittlere äh, oder oder etwas schlechtere Strawweight sicherlich machen. Ob du das gegen Rose Namajunas machen kannst, ist halt nochmal eine interessante Frage, weil Namajunas äh, ist sehr gefährlich auf jeden Fall. Sie ist eine sehr gute Grapplerin, sollte da deutliche Vorteile auch haben. Und auch im Stand, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Namajunas sie outstriken könnte im Stand, weil Paige Vincent ist jetzt auch nicht die beste Technische Strikerin. Sie ist, sage ich mal, bisher immer sehr offen im Stand auch gewesen. Von daher, ich, ich sehe das wirklich als ein sehr, sehr schweres Matchup für Page Vincent, und ich glaube, die UFC wird wieder hier das machen, ähm, was was sie häufig macht, dass sie nämlich zu ungeduldig werden, dass sie äh, neuen Talenten zu große Aufgaben geben und ich glaube, dass sie hier auf die Schnauze fallen werden, denn ich glaube, dass Rose normal Page Paige Van besiegen wird. Ich glaube, sie wird sie vielleicht sogar finishen, irgendwie vielleicht vielleicht rocken und dann das Mission holen oder irgendwie sowas. Also ich ich glaube wirklich an Rose. Ich glaube, sie wird den Kampf hier gewinnen und äh, die UFC wird dann. Also ich möchte auch in diesem Kampf hoffen, dass es so eine so eine Face-Kampf für Dana White gibt, wie ich es bei äh, bei dem Kampf von von Rousey schon gehofft habe und ja, ich tippe auf den upset hier.
1: Also die alte ähm, Page -Van send gegen die weibliche Sage Northcutt ist hier der Main Event. Das freut mich sehr Hä? und. <lacht> <lacht> was ich da nicht zu verstehen.
0: Nee, nee, mach mal weiter. Das war jetzt zu also, so laut gedacht. Also,
1: du sollst nicht laut denken, du sollst laut sprechen. Das haben Podcasts so an sich. Nicht denken, sagen. <lacht> ja, aber von bei mir haben mir auch immer wunderbar. Ja,
0: das ist ja, das absolut, ja. So, da kann man jetzt. <lacht> ja. klar.
1: Wir, wir alle wissen, ich liebe Joyn Calderwood, aber ich bin noch nie glücklicher gewesen, dass sich das Knie verletzt hat. Denn wenn man ganz genau wirklich überlegt, dann ist End. Eine der Gegnerinnen, die man sich Joanne Callawood nie wünscht, weil Callawood braucht Ewigkeit, bis sie in den Kampf reinkommt. Und sie kann gerade mit Gegnerinnen nicht umgehen, die sofort aktiv ihren Kampf aufzwingen. Und das ist bisher wirklich die große Stärke von Page gewesen. Jonas ja auch schon erwähnt. Sie startet sehr schnell rein und sie hat einen Stil, der sehr sehr ähm, drückend ist. Also sie, sie drückt ihren Gegnerinnen ganz klar ihren Stil auf. Und sie ist sofort überall mit der Gegnerin, die ist sofort im Gesicht. Sie geht sehr häufig in den Clinch-Stand. Eigentlich geht sie häufig in die donfreie Takeyama-Position, in indem sie häufig den Kopf greift der Gegnerin und versucht Ellbogen ins Gesicht zu schlagen. Ähm, teilweise ist ihr Klinschruck sehr, sehr schön an es, in dem es vielleicht nicht besonders sauber und schön ist, aber unsauber und unfassbar dreckig. Immer wieder schöne äh, Dirty Boxing hat sie gezeigt, wenn sie mal den Kampf zu Boden nahm. Und Top Control hatte, waren, waren sehr viel kurze Hammer Strikes und sowas, solche Sachen dabei. patchman sand ist da ein sehr angenehmer Kämpferin, wie ich es normalerweise sehr gut schätze. Für die Gegnerin ist es sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, das macht es auch nicht so einfach. Ihr Striking ist sehr, sehr schnell. Und eigentlich auch bisher immer sehr gut gewesen. Aber, wie gesagt, Rust Number war mal der ganz große Hype. Und es ist irre, wenn man so überlegt. Rust Number ist gerade mal zwei Jahre älter als Patreon Zen. Bei Patreon stellt man immer raus, wie unfassbar jung sie ist. Und zwei Jahre sind ja eigentlich jetzt nicht die der größte ähm, Unterschied, wie ich mal ganz klar sagen muss. Der größte Unterschied, ich finde, bei den Kämpfern aktuell ist, dass ähm, Rosna number ist sogar die Haare, gestimmt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Und dass ja, Patreon das mehrfach angekündigt hat und nie getan hat. Das ist ein bisschen großer Talking Point, den wir noch ähm, gerne sehen werden, hoffe ich doch. Mhm. Aber ja, ähm, number Majunas war von allen Leuten gehyped ohne Ende und auch zu Recht. Sie hat aber im Ultimate Fighter aus hat sie da wirklich alles besiegt, was ihr von Schwindel gesetzt wurde. Das war's da. Ähm, Joanne Calderwood, Alex Chambers und Runner Marcos waren ihre Gegnerin und sie hat diese Kämpfe eindeutig und klar gewonnen. Das waren äh, großartige Siege. Bisher hat sie nur nie lang davor gehabt gegen Tissia Torres, auch die einzige Niederlage von Patreon per Und nebenbei. Und sie, hat, sie ging in den Titelkampf gegen Carlos Baser und war da Favoritin. Und hatte dann, wurden die erstmal die Grenzen aufgezeigt. Aber seitdem kam sie wieder zurück, hat Angela Hill klar besiegt. Und ich meine, sie ist eine absolut gefährliche Gegnerin. Sie war eine der größten hype überhaupt. Und jetzt sehen wir hier Patreon Zen, wie sie gehyped wurde. Und man vergisst, wer das warsnummer wirklich die Fähigkeiten hat, ähm auch ist ganz groß zu zeigen. Bisher hat sie es nie ge gezeigt gegen Elite-Kämpferinnen. Gegen Top-Kämpferinnen. Carla Esparza und Tisha Trost hat sie verloren. Und die Frage ist, ist Patreon schon jetzt eine Top-Kämpferin? Und wird Rosa Juniors vielleicht auch stoppen? Oder hat Rosa Majunas jetzt einen großen Schritt gemacht? Wird sie den Kampf gewinnen? Jojo hat ja schon gesagt, es ist Rosa Majunas aktuell nicht Favoritin. Und sie ist vielleicht sogar auf keine schlechte Geldanlage. Gerade wenn man mal so 5 oder 10 Euro rumfliegen hat. Persönlich sage ich aber... Ich tippe auf Page Vincent. Ich sage, ihr drückendes Deal wird hier ähm, den Ausschlag geben. Rostnummer Junius wird häufig versuchen, den Kampf dann zu Boden zu nehmen. Wird vielleicht sogar auch Guard pullen, aber ich sag mal so, das, was man Patreon-Send bisher Top gesehen hat, war völlig in Ordnung. Und wenn sie weiterhin so unangenehm kämpft, dann weiß ich nicht, ob Osnama Junus damit zurechtkommt. Ich sage, Page Present gewinnt hier einen bestimmt relativ unterhaltsamen Kampf. Es ist nur ein 3... Es ist ein 5 nee, kampf vielleicht. Oder oh, dann kann es ja wirklich noch am Ende des Jahres noch einen richtigen Fight des Jahres hier geben. Ja. Patreon Send gewinnt hier eine wunderbare Decision. Das ist nämlich auch die
0: Frage, die ich mir stelle. Und so, ich frage mich auch gerade, wie
1: es dann mit der Kondition dabei ist. Das,
0: das ist nämlich die Frage: Wird Patreon Send genauso anfangen wie sonst immer, rauskommen wie eine Dampflok ähm, und dann hinten raus die Puste ausgehen, oder sie geht es von vornherein ruhiger an und wird dann vielleicht von irgendwas mit Jonas überrannt?
1: Ja, es ist wirklich gerade bei ähm, es ist sowieso immer eine Frage. Wie hat sich Rosanna Junior schon einmal auf den Fünf-Runden-Kampf vorbereitet? Und er ging dann bis in die dritte Runde, wo sie dann aber auch Probleme hatte. und das war noch ein harter Kampf gegen Carla Esparza. Wir werden dann sehen, wie es mir Patreon sendet. Für die ist für es die erste Fünf-Runden-Kampf.
0: Und äh, Rosanna Jonas trainiert in Denver, ja, auf äh, Meilenhöhe, mit für mich dem Trainer des Jahres, Charles Whitman. Ähm, kann auch einen Ausschlag geben. Ne? Also äh, auf dieser Höhe zu trainieren, äh, konditionell, Bestimmt gut drauf, wenn sie mit Pat Barry trainiert, der sich hier seit Wochen und Monaten schon auf einen Marathon, der fünf Kilometer lang geht, vorbereitet. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe hier eigentlich die Chance, dass Rosna Marjunas ähm, ihr da Paroli bieten kann. Und wenn, wenn dann eine Gegnerin ihr da wirklich mal auch den einen oder anderen harten Schlag zurück zeigt, ob sie dann vielleicht irgendwann, ich will nicht sagen bricht, aber dann auch mal den Rückwärtsgang einlegt, ich sehe, wie Jonas schon gesagt hat, klare Vorteile im Grappling für Rose Namajunas. Sie ist, äh, von der Quote her, beim Wettanbieter meines Vertrauens, den ich natürlich nicht nennen werde oder das unterstützen werde, äh, mit zwar einer Quote von 2,55 klare Außenseiterin. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das hier dieser Hype ist, den Rose Namajunas äh, lange mal hatte und jetzt mittlerweile Page Van Send, die hier das Poster Girl der UFC ist. Ähm, und, äh, ob das, ob das so ein bisschen den Ausschlag gibt, ich denke, dass wir hier einen Upset sehen werden. Ich denke auch, dass Rosner ähm sich vielleicht mit einer mit einer Wacky Submission irgendwie kriegt, irgendwie ein Arm, Armbar oder sowas, wenn Page dann vielleicht einen Takedown holt. Irgendwie sowas ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, hat hier mehr äh, mehr Möglichkeiten den, den Sieg zu holen hier gegen Page Zandt. Ich tippe auch hier auf einen Upset für der Jonas. Und dass Jonas nicht mal einer Meinung ist, kommt ja auch alle Jubeljahre vor. Deswegen. Und, und Fight of the Year, Kandidat, klar. Äh, falls es über die volle geht.
1: Den großen Vorteil war Ruster Majunas, muss man natürlich noch sehen. Sie war das einzige weibliche Mitglied von Team Death Clutch. Sie hat mit der Elite des Sports trainiert. Brock Lesnar, Christuser.
0: <lacht> natürlich. Hat
1: sehr, da hat sie sehr viel gelernt. Gerade die offensive Single ist dadurch sehr viel stark geworden und sie ist jetzt sehr viel Beef Jerky. Genau. Und er schießt sich ihre eigenen Wildhunde, die sie dann auffrisst. <lacht> Ich meine, sie reißt sie dann da auseinander am Kopf, also die ins, ins Maul, und reißt sie auseinander. Du war, hast
0: Embedded gesehen, ne? Wo sie davon erzählt, dass sie in ihrer Kindheit mehr Kontakt zu Tieren, als zu Menschen hatte und die viel mehr gemocht hat. Ich glaube eher, dass ja. sie das mit einem Menschen machen wird.
1: Nein, nein, nein. Da weißt sie ja, was das, was das Gesetz der Jagd ist. Das ist ja in Ordnung. Da weißt du ja, was du tötest, musst du auch essen.
0: You are what you eat.
1: Ja, und das wird sie hier tun, vielleicht auch in diesem Kampf, aber ich sag weiter, den Patreon sind auf den session of Card Hype Train wird sie nicht entleisen.
0: Jonas, willst du noch abschließend was sagen zum Kampf?
2: Äh, nee, wir haben das eigentlich finde ich jetzt äh, sehr gut zusammengefasst und es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf und die UFC geht ein Risiko ein. Wir werden sehen, ob es äh, sich auszahlt oder nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Sehr gut. Also ich ich bin auch gespannt und äh... Wir kommen äh, zum nächsten Kampf. Ich habe jetzt schon äh, hier mal ein bisschen Geld auf Rothenberg Juniors gesetzt und auch auf Jim Miller, der auch leichter Außenseiter ist gegen Michael Chiesa hier äh, in ihrem Kampf. Ähm, Jim Miller hat jetzt endlich mal wieder einen Sieg gefeiert, äh, auch im Jahr 2015 gegen Danny Castillo, äh, hat davor gegen Daniel Darius äh, verloren, gegen äh, Cowboy Cerrone. Also es ist immer ein Auf und Ab in letzter Zeit. Wir haben lange Zeit gesagt, äh, Jim Miller kann eigentlich äh, alles... Ja, also hat keine wirkliche Schwäche, ähm, ist dazu auch noch hier Rechtsausleger. Äh, unangenehm zu kämpfen, sicherlich, aber der Zahn, der zeigt, nagt vielleicht auch an Jim Miller. Äh, der Wutke wird euch gleich noch was zu den Fighting Miller Brothers erzählen, sicherlich. Michael Chiesa ist dagegen für mich auch nochmal so, so ein kleines Fragezeichen. Ähm, Brawled gerne, ja also lässt sich dann irgendwie in so Brawls äh, ziehen, hat jetzt gegen Mitch Clark gewonnen, äh, seinen letzten Kampf, kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Äh, hat eine unfassbare Schlacht gegen äh, Joe Lausanne äh, verloren. Ähm, aber auch gegen Colton Smith sah jetzt nicht so gut aus an diesem Kampf, wenn ich mich zum Beispiel. Ähm, ich denke, das sind äh, Jim Miller ist so die Stufe, an der Michael Kiers im Moment scheitern wird. Und ich glaube, dass Jim Miller hier ihn outstriken wird oder ihn zu Boden nehmen kann und da halten wird. Jim äh, Miller ist sicherlich der bessere Grappler von beiden. Das äh, ist auch keine Schande. Jim Miller ist da richtig gut. Ich glaube, er sollte clever kämpfen, den Kampf zu Boden nehmen, ihn da so ein bisschen halten, in Top-Position, die Positionen halten, ein bisschen äh, Ground-and-Pound zeigen und vielleicht auf eine Submission warten. Das wäre so der, der clevere Gameplan. Ähm, ob Jim Miller das dann macht, weiß ich nicht. Ähm, muss man mal abwarten, aber ich denke, dass Jim Miller hier eine Decision gewinnt oder vielleicht eine Mission holt. Es würde mich aber nicht wundern, wenn Kiesa hier den Kampf gewinnt. Bitte.
1: Gut, können wir jetzt zum Ich wollte eigentlich mal einen anderen Punkt mal setzen, weil ich auf den Kampf muss man nicht immer so viel reden. Ich habe mal einen wichtigen Faktor hier mal ausgestellt. Ist die taf Staffel mit Dominic Cruz als Trainer die beste taf Staffel aller Zeiten gewesen? Top 15.
0: Dann gab es Ich habe gerade die, hab
1: die Teamleute gerade gesehen. Ich, ich, ich habe nichts gelesen. Ich sehe gerade wirklich so durch die Team. Ich sehe hier gerade so Leute, die in der Staffstaffel waren. Mike Jury, Sam Cecilia, Elijah Quinter, Michael Scherzer, ähm Andy Ogle, ja, sonst, sonst ja absolut. Drew Dober Schlagkraft
2: Interviewgast Andy
1: Ogle und, und Drew Dober. Hier sind, sind die ganzen Verlierer, die nicht reinkamen zu open Drew Dober, Akbar Areola, <lacht> ja? G. James Krause, John Tuck und natürlich Cody Pfister. das ist schon eine relativ ähm, großartige Sache diese Staffel scheinbar ich meine man sieht überall wo Dominic Cruz drin vorkommt ist alles gut also Dominic Cruz ähm, hat den mal hat der mal das Touch in der UFC und ja Jim Miller einer der spektakulärsten Kämpfer die es jemals gab sein Bruder und er sind die Fighting Miller Brothers aus New Jersey die beiden Spatianer sind immer dafür bekannt dafür gewesen, dass sie immer sehr nah an Teilerschwert waren. Okay, der Miller eigentlich nie, Jim Miller eigentlich immer. Er war ja auch bei ähm, UFC Undisputed 3 einer der höchst gerankten und höchst bewerteten ähm, Lightweight-Kämpfer, mit 91 Overall, was ihn glaube ich zum zweitbesten Kämpfer in der Lightweight-Division machte. Ein spektakulärer Kämpfer, sehr gutes Ringen kann, eigentlich, konnte immer alles und immer wieder war er so kurz davor, Teilerschwert zu bekommen, dann hat er verloren gegen Leute wie Bray Maynard, Benson Henderson, Nate Diaz. Aber trotzdem, wir waren immer voll dabei. Und dann kamen so Niederlagen wie gegen Pet Healy rein, die ein bisschen überrascht haben. Gerade, okay, weil es keine Niederlage war, aber es ist trotzdem eine Niederlage gewesen. Und ja, und dann verliert ich gegen doch nicht zu Rune das sind Das ist natürlich nichts Schlimmes. Das ist ein Topkämpfer ohne Ende. Aber es hat auch wirklich... Miller ist jetzt als Gatekeeper gefestigt. Und ich glaube, mehr... zu so mehr wird es nicht mehr reichen. Da hilft auch kein Sieg, Knapper-Sieg, äh, wo der nicht mehr weiter... Jetzt gab es ja gegen Mike Chiesa, wie gesagt, jemand der auch das, die Staffel ja gewonnen hat. Er hat ja äh, Quinter damals besiegt und seitdem ja auch wirklich eine interessante Karriere hat, Er hat ja immer den Topfin Anton Kulwan besiegt. Ich meine, das ist jetzt, jetzt kein Tonini nimiki aber es ist ein Finne und das muss man immer wieder herausstellen. Hat er dann zwar gegen Masvidal verloren, aber hat natürlich auch den, den anderen großartigsten tavs überhaupt besiegt, nämlich Colton Smith. Das ist ein wichtiger Faktor. Und seitdem ja. ist er ein richtig guter Kämpfer, aber er, ist, er hat nie den großen Schritt gemacht, wie zum Beispiel sein anderen Kämpfer aus der Staffel, wie zum Beispiel Aya Quinta. Und er sich vielleicht auch dieser Sache etwas folgen. Jim Miller erwarte ich, wie gesagt, immer noch einen perfekten, ausgeglichenen Kämpfer. Und ich, ich halte ihn als einen so starken Gatekeeper, dass selbst ein bärtiger Mann aus Washington hier nicht gewinnen kann. Jim Miller wird zeigen, dass er der wahre Sportjahr in der UFC ist und er wird diesen Kampf hier gewinnen. Mit
0: 3027 war er Jim Miller ist. Jonas. Ist auf stumm geschaltet. Ist auch stumm geschaltet, deswegen werde ich jetzt hier auf jeden Fall mal weitermachen und sagen, die TAF-Staffeln, die noch besser besetzt sind, ähm, als die TAF-15-Staffel, ich lese es einfach mal vor, TAF 8 zum Beispiel, ja, mit so Juwelen wie Christoph Suschinski, Winnie Magalae, Elliot Marshall, Tom Lawler, Juni Browning ja, George Rube, Ryan Bader, dem Heavyweight Champion, ja, ja. Kyle Kingsbury, Efren Escudeo, Filippa in der Opening Round hatten wir dann noch Jason, Jason Guida, Ryan Jimmo, Sean O'Connell. Das liest sich schon besser. Wenn nicht Tough 9 gewesen wäre, direkt danach mit, äh, Demarcus Johnson, Mark Miller, Ross Pearson, Andrew, äh, Andre Winner, Nico Shipcheck, James Wilkes, ähm, und weiteren, zum Beispiel Jay Mills und Alex Reed, ja. Aber die die für mich beste top und dann kann It's Jonas... zehn ist Nummer 10. ist Nummer 10, klar. Muss Nummer 10 sein, weil äh, James McSweeney, Brandon Sharp, Justin Wren, John Madsen, Roy Nelson, Daryl Shonover, Matt Metrion, Mike Vassell, Zach Jensen, Marcus Jones, äh, Scott Junk, Ach. Wes Sims, Abe Wagner und Kimbo Slice waren dabei, meine Damen und Herren. Und Nebenbei James McSweeney über Brandon Sharp gepickt. <lacht> ja, zu Recht Roy
1: Nelson als Nummer 5 Pick von Team Richard ja. es, ist, es ist irre Alle Leute, die hochgepickt worden sind nicht mehr in der UFC Jace <lacht> McSweeney, Kimbo Slice, Brandon Sharp A. Walkner, alle nicht mehr in der UFC und die so niedrig getippt worden sind wie Matt Mitrion, Roy Nelson sind alle noch da und natürlich ist Wes Sims immer in unseren Herzen
0: Natürlich. Ja, Jonas beschwert sich gerade, was hier gerade passiert und fragt sich das. Ja, Jonas, wenn du auf äh, Stumm bist, dann müssen wir die Zeit halt irgendwie totschlagen. Das haben wir natürlich mit Taftbewertung. Aber du wolltest jetzt sicherlich was zu äh, Michael Kieser gegen Jim Miller sagen. Ich dachte, wir ignorieren das Verzeigung,
2: jetzt, das
1: auch,
2: dass er der. nicht reden darf. Ach der so. Auflegen-Knopf Auflegen ist leider direkt neben dem Stummschaltenknopf. Da habe ich mich etwas vertraut. Ach du
1: Scheiße.
2: Hast also
0: du aufgelegt?
2: Ja. Hervorragend. Habe ich. Ähm, gut, ähm, es ist ein sehr interessanter Kampf und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es fast schon so ein Mirror-Match ist. Es sind beides halt äh, gute Grappler, die sich vor allem halt da auszeichnen. Jim Miller ist sicherlich noch ein bisschen aggressiver, und ein bisschen besserer Finisher, aber ich muss sagen, Michael Jesser hat mich in seinem letzten Kampf gegen Mitch Clark zum Beispiel auch sehr beeindruckt. Ähm, gegen Joe Lawson weiß ich nicht mehr genau, es wurde ja wegen einem Cut gestoppt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kampf genau davor lief. Und Michael Kessa hat den besten Glazen t besiegt, nämlich Francisco Trinaldo. Man sagt, sonst immer, es ist so die schlechte Version von Glazen tibau Aber jetzt, wo Tibau durch den Test gefallen ist, ist er by default der beste Glazen t
0: Natürlich.
2: Das, äh, muss man mal bedenken. Und Kessa der ist halt Land jemand.
0: auch durch den Drogentest. Äh,
2: das will ich doch schwer hoffen. Nee, also, äh, Kessa ist so jemand, der ist halt, der ist irgendwie immer so unterm Radar, fand ich, weil er wurde oft irgendwie unterbewertet. Er wurde mal von George Mas Masvidal wieder getappt. Auch keine Schande. Und hat halt jetzt nie so diesen großen Sieg gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass das der große Sieg wird, weil ich halt auch, ich weiß halt auch nie, wie ich Jim Miller einschätzen soll. Ich werde das, ich habe das bei jedem Jim Miller-Kampf erzählt, dass er mal Kämpfer hat, wo ich immer denke, okay, seine Zeit an der Spitze ist irgendwie jetzt vorbei und dann meldet er sich doch wieder zurück und von daher halte ich es jetzt einfach mal kurz. Ich halte es für einen sehr interessanten Kampf. Ich glaube, es wird viel dadurch entschieden, wer den Takedown holen kann und wer dann äh, vielleicht auch. Also Jim Miller kann auch vom Rücken aus grappeln, das ist jetzt auch nicht so die Frage, von daher, ähm, sehe ich den Kampf sehr ausgeglichen und ich pendle immer so hin und her. Gerade eben wollte ich nur auf Kiesa tippen, jetzt tippe ich zurück und sage, nein, ich tippe auf Jim Miller, weil er dann doch ein bisschen dynamischer und ein bisschen aggressiver ist und der bessere Finisher ist. Deshalb, ich tippe auf eine, De eine Decision, aber ich glaube, dass Jim Miller vielleicht die etwas größeren Akzente setzen kann und dadurch dann den knappen Kampf gewinnt, aber auch da äh, sehr schöne Ansätze.
1: Um 21.04 Uhr wird bei Jonas zurückgetippt.
0: Natürlich. Nächster Kampf, Sage, Super Sage Northcutt kämpft äh, wieder, wir freuen uns natürlich alle ungemein, vor allen Dingen ich, auf diesen Kampf, er hat sein UFC-Debüt vor gerade mal zwei Monaten gefeiert und ist jetzt äh, das Gesicht der UFC, äh, kämpft gegen Cody the Fist Fister und äh, der ist in der UFC bisher nur vom äh, besten deutschen Welterweight James Muntasri besiegt worden, und äh, scheint ein ziemlich äh, schlechter Kämpfer zu sein. <lacht> Wenn ich das mal so kurz äh, zusammenfassen kann. Und ich denke, dass er ähm, hier verlieren wird gegen Sage Northcutt per K.O. in der ersten Runde. Und das ist das, was alle wollen. Alle wollen Sage Northcutt sehen. wer danach, weiß ich nicht, eine Zündkerze isst. Oder was weiß ich. Und das ist das, was wir hier wollen.
1: Blut für den Blutgott wird es hier geben. Cody Fister ist hier nur das Opferlamm. Das ist auch völlig okay mit so einem Namen. Gerade wenn sein Nickname wirklich so Fist ist, mit PF geschrieben. Ja. Weil das ist ja, anders geht's ja nicht. Das ist einfach ein Grund, warum ich hoffe, dass er per irgendwie Flying
0: Inverted Heel Kick von St. Markert ausgenommen wird. Jetzt mal eine Frage. Der, der Nickname Fist und du hoffst, dass deswegen ein Kick entscheidet? Ja, okay. ja natürlich. Logisch, die Kausalität ist auch sehr klar.
1: Ja, das ist meine cousin die Wutz so. Ja, aber Sage wie Jonas letzte Woche schon gesagt hat ähm, saint ist der Star, den wir nicht wussten, dass wir ihn alle haben wollen Denn er ist wirklich ähm, schon was Besonderes und Es ist auch total lustig, dass in dieser besonderen Mixed Martial Art szene die wir haben in der UFC-Szene, wir sind alle zynische ähm, Bastarde wir hassen alle Kämpfer, wir hassen jeden Hype wir hassen jeden Kämpfer, der irgendwie sympathisch wirkt und hoffen, dass er irgendwann auch genauso zerstört wird wie Leute wie Anthony Rumble Johnson, weil dann sind wir, fühlen wir uns bestätigt in unserer unserer Welt, aber alle, wir alle feiern Session of total ab, denn aus irgendeinem Grund ist dieser besondere äh, dieser besondere Typ irgendwie was, was wir alle haben wollen, er ist so knuffig und so nahbar, so ein Teddybär, der sich Taser in den Arsch steckt und dann die Anschalte, das ist sehr unterhaltsam, ist er steht meistens vor Statuen und das macht er sehr, char sehr charismatisch, hat ein Grinsen drauf, er war mit sechs Jahren austrainierter als Ronaldson in seiner ganzen Karriere. Und ich meine, Sage Norfolk ist schon etwas Besonderes und wir, wir wollen einfach sehen, wer hier jemanden brutal zerstört, das wird er hier tun. Alles andere würde uns sehr überraschen und sehr enttäuschen und wenn, wenn das doch passiert, wenn er doch verliert, dann wird die UFC auch die restlichen Strohs des Jahres einfach abzahlen.
0: ist Richtig. Und äh, ich hoffe ja. auch darauf natürlich. Aber das Lustige an Sage Northcutt ist ja, du hast ja gerade gesagt, er hat sich einen Taser in den Arsch gesteckt und dann ange äh, angemacht. Es würde bei Sage Northcutt auch funktionieren, wenn er es nicht machen würde. Also ohne es anzuschalten. Aber, er wird trotzdem
1: elektrisch geladen.
0: Nein, er wird trotzdem, äh, das würde trotzdem viral gehen.
1: Natürlich. Er kann auch Pfannen zerdrücken.
0: Das das stimmt, das stimmt.
2: Ja, toll, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Nee, also ich habe kurz überlegt, ähm, die Wettquote auf äh, Sage Northcutt ist so 1,08 bei den meisten Anbietern. Ich habe genau. überlegt, okay, was war der letzte Kampf, wo es so eine Quote gab? Ach ja, es war Herr Ronda Rousey gegen Holly Holm. Aber okay, selbst das äh, kann ich nicht irgendwie nutzen, um mir für Cody
0: Fister zu argumentieren. Aber ähm, 6,50 ist die Quote nur auf Pfister, ne? Also das heißt, wenn man ja, sieht ja, zwar schon, Northcutt als klaren favoriten aber ist noch mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, das ist ja immer mhm. so, dass die, dass die Anbieter sich da auch so ein bisschen so eine, so eine Sicherheit schaffen dabei. Ähm, nee, aber es ist natürlich interessant, weil Cody fister wurde halt in diesen Kampf gesteckt als ja, als Lamm, was dem, was dem äh, Metzger vorgeführt wird, nur dass der Metzger halt auch wie ein Lamm aussieht in dem Fall, weil es halt Sage Northcutt ist, der auch sehr knuffig aussieht. Das macht's halt so toll. Ähm, ich ich freue mich auf den Kampf, es wird eine, ein großes Spektakel, der wird wieder irgendwelche Moonshots nachher zeigen und irgendwas. Also ich tippe auch, dass Northcutt hier gewinnt wie er will, weil ich meine, wir haben, wir wissen wenig über ihn natürlich, wir wissen halt, dass er ein sehr guter Athlet ist scheinbar, dass er sicherlich Striking-Skills auf jeden Fall hat und viel mehr wissen wir ihm ja auch nicht. Deshalb macht es natürlich auch Sinn und ist perfekte Ansetzung von der UFC, ihn halt langsam aufzubauen gegen, äh, ich möchte jetzt nicht Fallobs sagen, aber halt gegen jemanden, den er eigentlich locker besiegen sollte. Von daher erwarte ich auch, dass er ihn hier zusammenrollen wird, wie die eben erwähnte Pfanne und es wird, es wird ein großer Spaß
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, ähm, der Opener, reden wir nicht drüber, Elias Theodoro, da muss Müsst ich den nur den sagen, reden. dass. Ja, Moment, ich muss kurz was sagen, sure, sure. Äh, Thiago Santos hat wahrscheinlich einen der besten K.O.s dieses Jahr gelandet, und zwar gegen den ehemaligen Eishockeyspieler Steve Busseil, ja. ja, welche Position hat er nochmal gespielt, Wutke?
1: Ähm, Left -Winger, ja. äh, aber war bekannt dafür, dass er ein Enforcer war.
0: <lacht> Gut, dass wir das nochmal äh, klargestellt haben, äh, was möchtest du denn zu dem Kampf sagen, Wutke?
1: Ich möchte, dass Elias Theodoro verliert. Und den zweiten Weltwechsel, denn ich möchte den Kampf sehen, Elias Todoro gegen Yoshiro Akiyama. Ich glaube, das wollen wir alle sehen, aus verschiedenen Gründen. Wir werden die Gründe nicht weiter ausführen, aber es wäre ein ähm, sehr effektiver und ähm, spektakulärer Kampf. Der ähm, ja Danach gibt es einen Babyboom.
0: Natürlich. Oder <lacht> sie machen irgendwie eine tough äh, Kanada gegen Japan Staffel.
1: Ja, das ewige Duell. Kanada gegen Japan. Ja,
0: das ewige Duell, klar. Äh, ja. Hervorragend. Ähm, Tim Means gegen John Howard, der Main Event der Fight Pass Prelims ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Ne?
1: Tim Means kennt ja mal als der neue ähm, Matt Brown. Das hat das nicht wirklich funktioniert. Denn, ich meine, in solche, in solche großen Fußstapfen kann man nicht eintreten. Das ist so wie der neue Fehler zu sein. Es geht einfach nicht. Aber Baby, Baby Brown hier, Tim Means, hat natürlich immer die große Sch Chance, ein Spektörer Kämpfer zu werden. John, John Howard ist hier dann auch derjenige Gegner, äh, bei dem er es auch machen kann. Ich erwarte hier sehr hartes Brawling, schönes Gestrike und Tim Means wird zeigen, dass ein Jäger gegen Matt Brown nichts Schädliches ist für seine Karriere, sondern etwas Gutes ist. Er wird dadurch nur was gelernt haben. Er wird 10.000 Mal härter sein als vorher und ich sage, John Howard hat keine Chance. Tim Means knockt ihn aus. In der ersten Runde mit einem klaren Uppercut.
0: Wobei man auch sagen muss, dass äh, John Howard aus einem äh, famosen Sieg gegen äh, Cahill Pendrit kommt.
1: Ja, ne, ich bin eingeschlafen.
0: Okay. Jonas, Willst du noch was dazu sagen? Oder willst du direkt irgendwie Omari Akhmedov gegen Sergio Moraes hypen? Oder den vielleicht besten Kampf ähm, der Prelims algermain Sterling gegen Johnny Eduardo. Also ich, ganz kurz, Sergio Moraes sollte
2: ja bekannt sein als der Fädengegner von Peter Sobota in dem Kampf, der nie stattfinden wird, glaube ich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Grappler äh, und das kann er halt als MMA-Kämpfer ist er nicht ganz so erfolgreich gewesen, was auch, glaube ich, daran liegt, dass er sehr selten nur kämpft und oft verletzt ist. Aber ich sag mal so, wenn der Kampf zu Boden geht, dann erwartet uns da was sehr Unterhaltsames. Ähm, King Kevin Casey, müssen wir natürlich drüber reden, der der großartigste Kämpfer aller Zeiten. Ja. Nee, ähm, ja, ich meine Andreas Stahl, der was ist er, Finne, kämpft natürlich auch sehr schön, aber letztendlich gibt es eigentlich nur Spede, Schwede, genau. Nur einen Kampf über den Ist das gleiche? Reden. Das ist ja Skandinavier. Ich, ich halte mich jetzt da lieber zurück, nämlich Johnny Eduardo, der Striking Coach von Nova Oñao, der Eddie Wiener Wiener brutal ausgenockt hat gegen Elgin Sterling, das eines der größten Talente des ganzen Sports, der deshalb natürlich überlegt hat, ob er mit seiner Karriere aufhören will, weil die UFC ihm keine Gegner gibt. Und jetzt kämpft er halt hier auf Fight Pass. Ja, man könnte jetzt natürlich drüber lamentieren, dass man vielleicht eher so jemanden wie Elgin Sterling mehr promoten sollte und weniger jemanden wie äh, Sage Northcutt, aber das würde halt an der Realität so ein bisschen äh, natürlich vorbeiführen. Aber man könnte sicherlich mehr machen, trotzdem halt sehr interessanter Kampf hat ein wunderbares Ring, kombiniert das auch sehr schön mit seinem Grappling, hat ja zuletzt auch eine sehr schönes Submission über Takiyamisugaki Mizugaki geholt und Johnny Eduardo ist so jemand, der glaube ich seit 20 Jahren kämpft oder so, aber sehr sporadisch nur kämpft, er hat das hat verletzt war Genau, ja, der hat so zwei nein, also, Genau, er, er ist halt irgendwie der reguläre Striking-Coach von Nova und Yao und das liest du auch, er ist ein sehr guter counter striker auf jeden Fall, hat äh, schöne Knockout-Power und ich meine Eddie Wineland ausnocken. das ist Das wäre lustig, sehr wenn, er, wenn der
0: Striking-Coach von Nova und Yao die ganze Zeit nur grappeln würde das wäre auch,
2: das wäre auch natürlich sehr interessant. Aber der kann auf jeden Fall durchaus was. Und es ist durchaus ein gefährlicher Kampf für Sterling, weil er hat halt, Eduardo hat halt jetzt keinen so großen Namen, aber durchaus gefährlich. Äh, wenn Sterling mit ihm striken will, wird er glaube ich ausgenockt. Aber warum sollte er das tun? Deshalb, ich tippe drauf, Elgin Sterling ist weiter eines der besten Talente, Gewichtsklassen übergreifend vermutlich sogar. Und er hat ja auch ein super Team hinter sich mit Sarah Longo. Deshalb wird er sich eine gute Strategie überlegen, wird den Kampf irgendwie in den Clinch nehmen, wird ihn irgendwann zu Boden nehmen. Und ich tippe mal, dass er, ich tippe einfach mal auf eine Submission. Decision könnte ich mir auch gut vorstellen, aber Algerman Sterling hat diesen diesen funky Stil, so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht mehr s kün -S -S nennen, aber er hat halt sehr interessantes Grappling auch, was er mit seinem Ring sehr schön kombiniert, schöne Transitions, gute Submissions daraus holt. Und deshalb tippe ich hier auf einen plan -Sieg von ihm.
1: In der letzten Bleacher report artikel über die Vermarktung von UFC-Kämpfern <lacht> ja. hat ja auch Dave Scholler groß über Algerman Sterling geredet, einer der... Leute, den die UFC zentral vermarkten möchte. Was man hier in der Platzierung <lacht> auf der Karte auch sieht, er ist irgendwo in der anderen Karte nicht einmal irgendwo speziell als Main Eventer platziert,
2: oder? So, ich meine, er ist quasi in den Fight Pass Prelims der Fight Pass Card. Ja?
0: Mittendrin.
1: Mittendrin. Er ist nicht, wie gesagt, er ist nicht mal irgendwie ein Feature Kämpfer dafür. Er ist nicht, er ist nicht wie Sergio Moraes, äh, der, nee, nicht wie Tim Means, der Main Event, der Prelims. Und nicht mehr der Fight Pass Premium ist in ja der Main Event.
0: Es ist ein schlechter Middleweight-Kampf, der Opener der Main Card. Jetzt will ich erzählen, dass man da nicht Elgermaine Sterling gegen Johnny Eduardo hätte booken können?
1: Ja, aber es geht ja darum, ihn speziell zu vermarkten. Ja, Ach so. und das, das, und da hat
0: sehr viel Zeit für.
1: Genau, Und wie der Schuller gesagt hat, er ist jemand, der das sehr gut macht und sehr überzeugt. Und er hat ja auch schon bisher sehr positiv für die UFC geredet und wie viel Geld er bisher verdient hat ich meine, er sieht aus wie ein absoluter Companyman, der kein negatives Wort verlieren wird. <lacht> Natürlich. Absolut ähm, sympathisch dahingehend. Ein spektakulärer wir haben wirklich darüber gesprochen, was der für einen ähm, Aufstieg gefeiert hat. Jonas hat es ja schon wunderbar erklärt. Hat es so viele Kämpfe gehabt, die im letzten Jahr ab, abgesagt werden, werden mussten. Das ist schon beeindruckend. Es hat ja so lange Pause gehabt und es kämpft ja gegen Johnny Eduardo, der so lange verletzt war. Es wird schon, es ist schon ein ziemlich harter Kampf, es ist für Johnny Garland ein brutaler Kampf, zurückzukommen, aber er war immer irgendwie als Nummer 8 gerankt, ich glaube, er ist immer noch einer der top gerankten Kämpfer in der UFC und wie gesagt, Erzermann Sterling ist ein schrecklicher Kämpfer, ich erwarte, dass es er ein ziemlich guter Kampf wird, es, war, es, es ist so ein Fight of the Night Kandidat, vielleicht sogar ein Fight of, of the Wochenende Kandidat, bewusst habe ich das jetzt so genannt und ich sage, es ist wirklich ein sleeper Kampf, ich sage, Erzermann Sterling, wird hier den Kampf gewinnen und die Fans begeistern, die 25, die schon in der Halle sein werden.
0: Ja, gut gut möglich. Ja, ich ich äh, finde, Johnny Eduardo ist natürlich ein gefährlicher Striker, aber auch ein bisschen über überbewertet. Klar hat der Eddie Weinland ausgenockt, aber sonst hat er nicht so viel gezeigt in seiner Karriere, dass ich jetzt sagen würde, ähm, er könnte Aljamain Sterling in irgendeiner Form gefährden. Der ist ein hervorragender Ringer, Man Sterling, und er würde den Kampf zu Boden nehmen und entweder das Stockminton oder eine Decision gewinnen. Und abgesehen von äh, dem neuen Anderson Silver, Philippe Nova, der hier danke, auf, der, danke, danke. auf der Card ist, ist äh, gibt es äh, nicht, nicht mehr viel, was, was hier ist. Nichtsdestotrotz, für eine fight Paths card ist diese Card hervorragend.
1: Mit den größten Stars, die sie haben können, Sage Card und Page Man Zend ist das natürlich wirklich der, der ersten Cards.
0: Genau. So. Normalerweise würde man sagen, okay. Würde mir reichen für das Wochenende, geht aber weiter am Freitag. Gleiche Location. Äh, wahrscheinlich die gleichen Zuschauer wieder in der Halle, weil sie irgendwie zwei, zwei für eins oder sowas äh, hier äh, an Karten verkaufen werden. Das ist ein Ultimate Fighter finale Ich glaube, es ist von dieser Conor McGregor gegen äh, Uriah okay. Faber-Staffel, die niemand gesehen hat. Ähm, so, Event, wir
1: jetzt sehen können.
0: Ja. Sogar mit weniger Verzug, als das eigentlich vorgesehen war, mit diesen 30 Tagen, die uns ja mal von Herrn äh, Oliver Coop angekündigt worden sind, oder Coop. Also,
1: Run du Fighting gibt sich richtig viel Geld aus. Das muss diese Rechte, die sie dafür bekommen haben müssen, das muss richtig teuer gewesen ja,
0: sein. Ja. Die haben richtig auf die Kacke gehauen. Und, ähm, ja, nichtsdestotrotz, ein, ein Kampf, der, ähm, vielleicht auch dafür da ist, falls sich einer der beiden Akteure am Samstag verletzt, um dann einzuspringen. Ähm, es ist Frankie Edgar gegen Chad Money Mendes. Chad Mendes kommt ähm, aus ist, äh, in seinen letzten drei Kämpfen eins und zwei. Ja, hat äh, Ricardo Lamas zwar besiegt, aber gegen Aldo und gegen McGregor in den Titelkämpfen verloren, äh, was absolut keine Schande ist. Frankie Edgar hat dieses Jahr in, auf den Philippinen gekämpft gegen äh, Uriah Faber. Ähm, ist sein fünfter Kampf, sechster Kampf jetzt im, im Featherweight, ähm, sah da immer sehr gut aus, äh, bis auf die Niederlage gegen Aldo, was auch da keine Schande ist, weil wie gesagt Chad Mendes auch gegen Aldo zweimal verloren hat. Und ähm, ich sehe bei den Wettquoten, dass äh, Frankie Edgar relativ klar Favorit ist. Ähm, ob das so laufen wird, weiß ich nicht. Ist relativ schwer zu sagen, denn du hast zwei sehr gute Ringer, die gegeneinander kämpfen. Das kann da dazu führen, dass der Kampf im Stehen geführt wird. Ich würde fast sagen, dass Chad Mendes mehr Knockout-Power hat und Frankie Edgar das bessere Striking... Das ist
2: eine sehr gewagte Aussage, dass Chad Mendes mehr Knockout-Power hat.
0: Ja, Frankie Edgar hat auch schon hier zum Beispiel BJ panko geschlagen oder Gray Maynard. Von daher, also... Frankie Edgar ist, ist jemand, den den kann man äh, relativ schwer einschätzen. Äh, wie gesagt, Mendes äh, kommt übers Ringen primär Boxen, Frankie Edgar genauso, allerdings halt jeder auf seine eigene Art und Weise. Ähm, Chad Mendes ist einfach ein so hervorragender Ringer. Ähm, der hat bereitet mit seinem Striking so ein bisschen die Takedowns vor, braucht das aber im Prinzip gar nicht, weil er, weil er so so gut ist. Und Frankie Edgar kombiniert dieses Striking äh, mit den Takedowns eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, es ist ein Fünf-Runden-Kampf, das heißt, es ist sehr, sehr viele Unbekannte hier. Ich würde hier im Zweifel Frankie Edgar den, den Vorzug geben, weil er halt in so vielen Schlachten schon war. Der Kampf gegen Uriah Faber war ein Fünf-Runden-Kampf. Gegen Cap Swanson hat er vier Sekunden vor Schluss der fünften Runde gewonnen, er hat gegen, gegen Aldo äh, fünf Runden gekämpft, zweimal gegen Bando, zweimal gegen Gray Maynard, zweimal gegen BJ Penn. Und äh, er hat ein, halt diese unfassbare Erfahrung. Du kannst ihm nichts vormachen, du kannst ihn fast K.O. schlagen und er gewinnt den Kampf trotzdem noch. Ähm, und ähm, der ist mental so stark, dass es sehr, sehr schwierig wird, äh, für, für Chad Mendes äh, den Kampf hier zu gewinnen. Ähm, auch wenn es mich natürlich nicht wundern würde, Chatman, das ist absolut hervorragend. Es geht hier so um die ähm, Position 3 äh, und 4 im, im Featherweight, was dennoch in jeder anderen oder in vielen anderen Gewichtsklassen absolut äh, top wäre von, von den Fähigkeiten der Kämpfer. Und ich denke, dass, dass Frankie Edgar hier eine Decision gewinnen wird. Ähm, er hat auch nicht mehr diese größten Nachteile, die er, die er zum Teil im äh, im, im 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 Lightweight hatte, wenn man sich mal überlegt, dass äh, Benson Henderson den Gegner ja zweimal gekämpft hat und zwei strittige Entscheidungen verloren hat, äh, jetzt aktuell im Welterweight kämpft, dann ist das schon nochmal sehr, sehr enorm, was er da geleistet hat. Und ich denke hier, dass Frankie Edgar den Kampf gewinnen wird.
2: Also, was ich halt auch so absurd finde, Ach, das ist ein Kampf, äh, den wir... Äh, was war das denn jetzt?
1: Ich, ich wollte unbedingt vorher anfangen. Weil Ach so. Du musst so. ja dann dann,
2: dann dann mach halt. Bitte, Rüttke.
1: Weil Jonas ist dann gleich mit dem Monolog klar. Und Oder Moment, ist Moment, darf, darf ich eine Sache
2: kurz sagen. Ja, klar. Das
1: ist ein Kampf, den wir, glaube ich,
2: vergessen haben im Vorfeld. Es gab wirklich auch vor ein paar Tagen einen Tweet, wo jemand geschrieben hat, okay, Alexander, glaube ich, äh, der Kampf ist in weniger, einer Woche, äh, weniger als einer Woche ist Edgar G. Mendes. Ich dachte echt so, oh, das stimmt, den Kampf gibt es ja auch noch. Und in jeder anderen Konstellation würde ich sagen, okay, das ist der beste Kampf, den wir dieses Jahr sehen werden, von den Namen her. Und hier geht er halt komplett unter, was wieder zeigt, wie... Absurd, gut, diese Shows besetzt sind, und, äh, bitte jetzt, du.
1: Es ist nicht nur, nicht der beste Kampf des Jahres von den Namen, Es ist nicht mal der beste Kampf des Wochenendes. Und es ist, ich meine, es ist unter Aldo und McGregor und es ist natürlich unter Sage Schnorpkow und Cody Pfister anzusiedeln. Ich meine, da ist der Hype ganz woanders da gewesen. Aber ja, es ist Frankie Ecker und Jeff Mendes. Und ich meine, ich habe mir jetzt mal eine Hose ausgezogen für dieses Preview. <lacht> das, das ist das, das,
3: das eben. Okay. Der
0: Wutkar hat gerade eben sehr, um eine, er hat, der, der hat eben um eine Pause gebeten, <lacht> und war dann kurz weg und ist dann mit einem riesigen Seufzen wieder zurückgekommen und das muss man jetzt erklären. Aber jetzt wird ein Schuh draus, bitte machen weiter.
1: <lacht> ja, Ja, ähm, Frank Jacker, wir haben gerade über die, die ähm, Knockout Power von Frank Jacke geredet. Wir müssen eigentlich nichts weiter sagen, außer er hat zwar nicht per Knockout gewonnen, aber er hat damals Matt Weech Brutal zu Boden geschlagen.
3: Und
1: ihn dann per Gimmick ermittelt. Weißt du, du beschwerst dich, dass wir zu lange tapen und fängst dann mit Matt Veach wieder an. Entschuldigung. Ich war ja der Kampf mit ihm, was sich den T-Shop verdient hat. Das ist die ewige Legende. Ich meine, Frankie Edgar, ewiger UFC Johnny Man, dann hat er sich mit dem Kampf über Matt Veach den shop verdient. BJ Penn damals ungefähr besiegt zweimal unangefochten. gefochten, es gab nie Zweifel daran, dass er den Kampf gewonnen hat, für keinen in dieser Sendung. Für uns alle hat er beide Kämpfe klar gewonnen. Die legendäre Serie mit Gray Maynard, die legendären Kämpfe mit Benson Henderson, die er auch beide gewonnen hat, wo er beide verloren hat. Aber ja, jetzt ist er im Featherweight angekommen und ist einer der besten Kämpfer, die man überhaupt vorstellen kann. Frankie Edgar ist die Definition eines Champions, ein perfekter mixed Martial arts kämpfer eigentlich. Und ich meine, häufig sagen wir sagen Leute... Wer kann McGregor besiegen? Frankie Edgar ist für mich derjenige, wo ich sage, das ist ein Lock. Bei Mendes war ich mir auch recht sicher. Ich bin auch der Meinung, wenn er richtig drauf vorbereitet, könnte das auch noch werden. Aber da ist eine andere Frage, gerade der Mentalität, wenn es um einen geht. Ähm, Frankie Edgar ist ein e champion ist einer der stärksten Kämpfer, gerade mental. Wie, wie gesagt, jemand, der gegen Grey Maynard ungefähr 17 Mal ausgenockt wurde in zwei Kämpfen. Und dann beide Kämpfe irgendwie ein Kampf gewinnen, einmal sich irgendwie noch einen Draw sichert, das ist schon beeindruckend. Und ja, im Featherweight war er bis auf die Nieder gegen Aldo, und das war auch sein Debüt in der Gewichtsklasse, immer noch dazu gesagt, bisher unfassbar stark. Ich meine, er hat ja auch zum Beispiel eine Legende wie BJ Penn an dem Höhepunkt seiner Karriere noch nochmal besiegt. Absolut, ja. im in einem legendären Kampf, dem niemand mehr vergessen wird. Die Leistung von BJ Penn damals war legendär <lacht> und für viele auch schockierend. Aber ja, ähm, Chapman, das war, muss man auch nichts sagen, weil seine Entwicklung ist immer wieder klar, war mal ein reiner, Ringer und jetzt ist er auch, auch ein Weltklasse-Boxer geworden, der Leute ausguckt links und rechts gegen McGregor, sah er lange Zeit gut, das hat ja auch McGregor auch mal zu Boden genommen, hat ihn da kontrolliert und dann hat er, die, wurde er unter Druck gesetzt, wollte unbedingt seine Position verbessern und Colin McGregor, wie ein echter Champion, hat das sofort ausnutzt ihn dann brutal ausgenommen. Ja, also ähm, Chapman ist ein Top-Kämpfer, dem vielleicht die, der letzte Schritt fehlt, um vielleicht wirklich sich auf den Thron zu setzen. Aber er ist immer wieder derjenige, der da ganz klar ist, hat immer einen Anspruch auf diesen Titel. Aber er hat bisher noch nie bewiesen, dass er es wirklich zu Ende bringen kann, wie ein typischer Team-Alpha-Mail-Kämpfer halt. Aber ja, ja, es ist ein Kampf. Ich meine, Jonas wird gleich ins Detail reingehen. Aber ich erwarte eigentlich auch, dass hier Frank Ecke in einen wunderbaren Kampf technisch geführt hier diesen Kampf gewinnen wird. Frankie Ecker, eine Decision, vielleicht auch eine Split-Decision, wie so häufig, aber Frankie Ecker gewinnt den Kampf und holt sich einen Tatschot, den er sich wirklich verdient. Ja, du hast es ja schon gesagt, dass ich könnte jetzt ewig so reden. Du kannst natürlich viele
2: plakative Äußerungen sagen. Es gibt einen schönen Artikel von Jack Slack, auch so eine technische Analyse, die heißt Precision versus Power. Man könnte natürlich auch sagen Power gegen, gegen Speed oder irgendwie sowas. Das ist natürlich alles ein bisschen, bisschen vereinfachend, aber letztendlich könnte ich sagen, Frank Edgar hat äh, mittlerweile hat er, glaube ich, sogar gute Beinarbeit. Ich glaube, früher in seiner Karriere gab es auch teilweise Kämpfe, wo er einfach viel rumgehopst ist, weil er es halt kann und diese Cardio hat und seine Beinarbeit jetzt vielleicht nicht ich unbedingt besonders... Wieder. Ja, ja weiß ich nicht. Also so vielleicht nicht ganz, aber halt schon, wenn so man sagt, okay, der hätte jetzt auch drei Schritte weniger machen können oder sowas, das ist jetzt nicht so effektiv, was er macht, aber er macht halt, weil er es kann, weil er halt äh, unendliche Cardio hat. Aber ich glaube, er ist da nochmal deutlich besser geworden zuletzt. Also gerade Gerade wie er Uriah Faber im Stand ja krass schon vorgeführt hat, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie er auch immer schön zum Körper geht, mit Finden arbeitet, mit äh, immer schnell, schnell reinrennt, zwei, drei Schläge landet und sofort wieder weg ist, äh, seine Takedowns wunderbar timed und so weiter und so fort. Also da hat er sich nochmal deutlich verbessert, glaube ich, und er ist auch nicht mehr so defensiv anfällig wie früher. Ja, also er wird durchaus noch, klar, er wird ab und an hart getroffen, das ist nicht zu vermeiden auf so einem hohen Level. Ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Wer ja, weiß, denn? Charles Oliveira hat durchaus auch eigentlich gut mitgehalten teilweise, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass er in jedem Kampf irgendwie äh, ins Wanken kommt und in jedem Kampf irgendwie ihm die Nase gebrochen wird. Das war ja wirklich in seiner
3: äh,
2: Regentschaft so ein bisschen, dass er nach jedem Kampf eigentlich aussah, als hätte ihm ein Baseballschläger ins Gesicht gehauen. Das ist nicht mehr ganz so schlimm und das wird er hier auch wirklich brauchen, seine verbesserte Defensive, weil Chad Mendes ist ein extrem guter Boxer geworden. Ich meine, er, er vergleicht sich ja selber manchmal gern mit Mike Tyson, was sicherlich in vielerlei Hinsicht problematisch ist, aber eine Sache that, stimmt auf jeden Fall. Der Nickname ist von Fred Mayweather. Genau. Eine Sache stimmt aber auf jeden Fall. Er ist halt ziemlich klein eigentlich, aber er hat unfassbare Schlagkraft. <lacht> um, mm -hmm. Aber es passt dir ja auch wirklich und er kann eigentlich jeden mit einem Schlag ausnocken. Wir werden ja gleich noch drüber reden, dass das auch vieles über das Kind von McGregor aussagt, dass er dem halt, hat standhalten können. Und, ich finde es schwierig. Ich sehe, dass Ringen eigentlich keine große Rolle spielen, muss ich sagen. Weil wenn jemand Takedowns holt, dann würde ich am ehesten noch Mendes sagen. Aber auch das kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Frankie Edgar kommt natürlich viel auch durch die Geschwindigkeit und dass er seine Takedowns gut vorbereitet. Aber der wird Chad Mendes nicht zu Boden nehmen können, glaube ich. Deshalb glaube ich, es wird ein Duell im Stand werden über fünf Runden oder halt kürzer. Und dann sehe ich wieder Chad Mendes vor. Das also tippt wieder auf den Underdog, weil irgendwie ähm, halte ich Chad Mendes immer noch... Für einen etwas besseren Kämpfer als Frankie Edgar muss ich sagen. Ich habe auch immer gesagt, dass ich für, äh, Chad Mendes für ein schwereres Matchup für McGregor halte als Frankie Edgar. Ob das jetzt bestätigt oder widerlegt wurde, ist jetzt mal eine andere Frage. Ich, ich glaube auch weiterhin, dass äh, Mendes jetzt nicht bei 100% war, ohne jetzt die Leistung von McGregor zu sehr schmälern zu wollen. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, ich, ich glaube schon, dass er konditionell gerade auch besser aussehen wird als in diesem Kampf und ich muss sagen, ich, ich glaube wirklich, dass Frankie Edgar vielleicht durchaus äh, gute Aktionen landen können wird, wo er quasi äh, ja im Kreis um ihn rumrennt und immer wieder schnelle Kombinationen schlägt und sowas. Aber ich glaube ernsthaft, Chad Mendes wird ihn erwischen der wird ihn, glaube ich, sogar ausnocken in diesem Kampf.
0: Ähm, dass das, das, du diesen Chad Mendes gegen Conor McGregor-Kampf eigentlich gar nicht bewerten kannst, ähm, ohne wie gesagt auch Conor da was wegzunehmen... Siehst du zum Beispiel an den äh, Kämpfen, die Chris Whiteman Short Notice angenommen hat, gegen Damien Meyer äh, zu Decision gekämpft in einem furchtbaren Kampf und gegen äh, Alessio Sakara, glaube ich, war es. Der hat einen Short Notice Kampf gehabt in seinem UFC Debüt. Irgendwie sowas, dass, dass du das überhaupt nicht vergleichen kannst mit einem Chris Whiteman, äh, wenn er ein volles Trainingscamp hatte. Äh, zumal ähm, ich auch nicht davon ausgehe, auch, auch davon ausgehe, dass Chapman das einiges an Gewicht noch zu karten hatte in dieser relativ kurzen Zeit von daher schwierig, das überhaupt als Maßstab zu nehmen
1: und fuck, wir müssen über Chris Weidman ganz später reden
0: jaja, das kommt auch noch und Yolo Romero gegen Jacka Sousa de Sousa, Entschuldigung aber gut mein Penis, also bitte <lacht> ja, natürlich ähm ja, haben wir jetzt genug zu Frankie Edgar gegen Chad Mendes gesagt? Ich hoffe eigentlich schon. nicht. Aber eigentlich also nicht, aber den Umständen äh, entsprechend müssen wir jetzt, glaube ich, leider weitermachen, oder? Ja. Ich weiß, es wird dem nicht ganz gerecht. Das ist ein bisschen schade, aber äh, wir müssen zusehen, dass wir hier unter oder um die drei Stunden schaffen. Und wir sind, glaube ich, jetzt schon mittlerweile bei knapp über etwas über zwei Stunden. Und wir sollten über
1: alte alte mal -Fighter reden.
0: <lacht> genau, das kommen wir gleich nochmal, falls wir noch ein bisschen Zeit haben.
1: Nämlich, ähm, du hast ja gesagt, die beste alte Feiterstoff aller Zeiten war Top 10. Ja. Ne? Weißt du, wer man im Finale bei Top 10 gekämpft hat?
0: Äh, nee, aber du sagst mir jetzt bestimmt.
1: Frankie Edgar gegen Matt Beach.
0: <lacht> natürlich, natürlich. It comes full circle. Absolut. Gut, machen wir mal weiter mit ähm, Edson Barbosa gegen Tony Ferguson. Und hier ist Tony Ferguson der klare Favorit, äh, was äh, natürlich nachvollziehbar ist, aber ähm, was trotzdem schwierig sein wird gegen Edson Barbosa, weil du weißt, Edson Barbosa ist ein unangenehmer Kämpfer, hat äh, Donald Cerrone auch vor einige Probleme gestellt, bevor er äh, in den Jab reingelaufen ist. und jetzt in letzter Zeit nur gegen. Michael Johnson verloren, hat ein unfassbar schönes Duell, was der Jonas total abgefeiert hat, gegen Paul Felder verloren, wo beiden Kämpfern nach dem Kampf, glaube ich, schwindelig geworden ist. Hat auch Jonas Lieblingskämpfer Bobby Green besiegt, während Tony Ferguson, man kann sagen, in einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärksten Gewichtsklasse im Sport aktuell sechs Siege in Folge hat und in der UFC sowieso nur eine Niederlage ähm, gegen gegen Michael Johnson, was sicherlich keine Schande ist. Er hat Abel Trujillo besiegt, Danny Castillo, äh, Gleason Thibau äh, sogar submitted, äh, nachdem er ihn zu Boden geschlagen hat und äh, Josh, Josh, äh, Josh Thompson auch klar dominiert. Ähm, von daher, Tony Ferguson ist absoluter äh, äh, toller Kämpfer. Er ist El Kukui, der Boogeyman. Er wird äh, hier äh, Edson Barbosa-Albträume bereiten, glaube ich, Vielleicht holt er mal, einen, also Edson Barbosa ist jetzt kein so überragender Grappler und kann im Stand durchaus getroffen werden. Danny Castillo hat ihn, glaube ich, einmal fast gefinisht mit einem mit einem Schwinger. Ähm, ich glaube, dass Tony Ferguson den ihn entweder zu Boden schlagen oder zu Boden nehmen kann. Er ist ein guter Taktiker. Vielleicht holt er seine äh, Lieblingssubmission mal raus, einen Darth Choke oder einen rear naked Choke. Ähm, aber ich glaube, dass Edson Barbosa hier durchhalten kann die Distanz und ich glaube, dass er hier eine äh, Decision gewinnt, weil Tony Ferguson sich, glaube ich, auf keine leckig duelle einlassen wird mit Edson Barbosa.
2: Also auch über diesen Kampf könnte ich eine halbe Stunde, glaube ich, reden. Nein, aber auch das ist ein absolut
0: Nein, aber du wirst über Ryan LeFleur gegen Mike Pierce gleich noch eine halbe Stunde reden.
2: Ja, das ist auch sicherlich richtig. Ja, ach du Scheiße. <lacht> ähm,
0: Wir äh, haben immer neue Kämpfer irgendwo raus. Ne? <lacht>
2: ja, das, das ist mal geil. Schlimm, ey. Kommen überall her. Also Mike Pierce wusste ich ja noch irgendwie also, und Ryan LeFlair auch noch. Okay, also
1: das ganz ganz diese russischen Figuren, die du immer wieder auspackst. Das ist das ja genau. Die das sind die
2: die Und es
1: auch. kommen immer kleinere, bessere Kämpfer noch raus.
2: Genau, das, das ist die perfekte Beschreibung. Ähm, Nee, also das ist auch so ein toller Kampf, da siehst du eigentlich wieder, dass Lightweight einer der besten Gewichtsklassen der Welt ist, wenn du diese beiden Leute in so einem Kampf haben kannst, es ist eben kein Titelkampf, es ist auch kein direkter und Contenderskampf, Contenders Kampf, auch wenn es das durchaus sein könnte. Äh, Tony Ferguson ist so jemand, der lief auch oft so ein bisschen unterm Radar, weil er glaube ich auch öfter mal verletzt war und der hat mal gegen, hat er gegen Michael Johnson verloren, ich glaube schon, der, der ja auch, der auch so ein Top 5 Lightweight, Lightweight oder sowas ist, ähm ja auch da keine Schande Tony Ferguson ist unfassbar unorthodox und zwar genau die Art von unorthodox, die ich auch liebe. Ja, es zeigt gerne ja Spinning Elbows, will Strikes, ist sehr groß, kann die Reichweite auch gut nutzen und er hat in diesem Kampf gegen Josh Thompson da sah er wirklich unfassbar gut aus. Also er hat äh, er hat einmal einen Takedown verteidigt, den er einfach eine Vorwärtsrolle gemacht hat, was auch eine richtige Technik ist. Das ist so eine Funk Wrestling Technik, dass du quasi mit dem mit der Bewegung des Gegners irgendwie mitrollst statt dagegen sich zu wehren oder irgendwie also das macht irgendwie alles auch technisch Sinn, aber mir ist das egal. Ich sag einfach, er hat eine Rolle gezeigt im take verteidigt. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und er hat auch eine Rolle gezeigt, um einem Schlag auszuweichen. Glaube ich, hat sie einfach weggerollt. So und allein deswegen ist er mein Lieblingskämpfer und muss für Team Schlagkraft und alles nominiert werden eigentlich. Ähm, und er ist halt dieser unkontroverse, dieser, dieser unkontroverse, ja genau. Der Kontro, nicht kontrovers. Was rede ich hier eigentlich überhaupt? Äh, unkonventionelle Kämpfer. Verzeihung, ich drehe gerade komplett durch. Ja. Ähm, der auch äh, durchaus, äh, durchaus Tower im Stand hat, sehr, sehr kreativ im Stand ist, schönes Grappling hat mit, mit, seinem, äh, wunderschönen, äh, Darstroke Stroke den du schon erwähnt hattest auch. Und das ist wunderbar und ätzender. Bosa ist halt auch so jemand, der kann dich mit einem Kick beenden. Also wirklich beenden im Sinne von Leben beenden, vermutlich fast schon, wenn er dich richtig trifft. Also, er, er, er kann dir, genau, er kann dir das Bein, er kann dir das Bein amputieren, er kann vermutlich mit einem Body Kick einfach durch dich durchtreten, dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt oder so. Hat man ja gegen Evan Dunham damals wunderbar gesehen zum Beispiel. Also auch der, der hat Verbesserungen gemacht. Er hat gegen Michael Johnson verloren, aber einen engen Kampf, wo Michael Johnson wirklich wie ein, wie, ein, wie ein World Champion gekämpft hat, wie ein potenzieller Titelträger. Und auch da, er macht Verbesserungen. Also es gab Zeiten, da wurde er von Jamie Warner überrannt, wie eine wirkliche Dampflok und war extrem anfällig gegen Gegner, der wirklich, äh, sag ich mal, keine Angst vor dieser großen, Aura hatte die Ezmabosa Bosa für sie aufgebaut hat, sondern sobald du gesagt hast, ich laufe nach vorne, habe keinen Respekt und versuche ihn umzuhauen mit wilden Schwingern, hattest du oft auch erstaunlich viel Erfolg gegen Edson Bosa. Du konntest
1: auch sehr gut ihn einfach outstriken, outpunkten, wie Ross Pearson es getan hat.
2: Ich meine, ich habe auch damals Angel Kwani, glaube ich, leicht vorne gesehen, also es ging alles, ja, und ich glaube, er hat seitdem nochmal große Schritte gemacht. Er ist besser darin geworden, auch äh, mit Schlägen durchaus zu kontern, wenn du ihm zu nahe kommst und so weiter und so fort. Er hat immer noch diese unfassbar gefährlichen Kicks ich glaube aber weiterhin, dass er halt jemand ist. Er möchte halt, er gibt halt, es gibt quasi eine Distanz, auf der er wirklich äh, kämpfen möchte. Das ist halt diese diese ganz weite Distanz, wo er halt in Ruhe seine Kicks zeigen kann. Und sobald du ihm ein bisschen näher kommst, will er da eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Also der will nicht grappeln mit dir, der will nicht in den Clinch gehen, der will nicht in Boxdistanz kämpfen. Es gibt quasi eigentlich nur eine Kampfdistanz, wo er wirklich, ähm, wo er wirklich überragend ist. Da ist er dann wirklich Weltklasse vermutlich und er ist auch mittlerweile ganz gut darin, sage ich mal, sich im Clinch zu verteidigen und solche Sachen. Aber ich sehe halt Tony Ferguson im Vorteil dahingehend, dass er, glaube ich, jemand ist, der kann überall kämpfen, der der kann überall äh, sich zurechtfinden und kann überall äh, äh, ja sag ich mal gewinnbringende, unorthodoxe Aktionen an, anbringen. Von daher tippe ich hier auf Tony Ferguson in einem äh, packenden Kampf per, per Decision. Ich glaube, das wird durchaus eine enge Kiste. Edson Mabouza wird auch einige Akzente setzen können, einige Kicks, wo dann alle zusammenzucken, aber ich glaube, am Ende wird er verlieren, in einem
0: schönen Kampf. Ich Sorry,
1: bitte. Wir wollen es erstmal sagen.
0: Ja, das äh, es geht um dich, Wutke, was ich sagen wollte. Deshalb sag du erst und dann äh, werde ich es auf jeden Fall jetzt gleich erwähnen.
1: Ich wollte ja eigentlich jetzt mal Preview machen. Okay. Für Ed Smallburger gibt es ja auch nicht nur einen Instanz, es gibt auch nur ein Gas und es ist Vollgas. Ich meine, er, er, seine Strikings sind wunderbar. Die sind wunderbar für jeden Punktrichter, denn jeder Punktrichter sieht die Kicks, egal ob sie gut treffen oder nicht treffen, sie treffen meistens laut und hart. Und das ist immer wieder gut Wir Hatten ja schon häufiger geholfen in Decisions, die eng wurden, dass er dann halt die spektakulären Treffer genannt hat. Das ist ein großer Vorteil. Und ich meine, er ist ein, hat sie, ist aber an mir ans Herzen gewachsen. Ich habe ihn lange Zeit nicht gemocht, gerade wegen der Niederlage gegen Ross Pearson. Eine, eine der größten Robberies in der Mixed Martial Arts Geschichte, wie <lacht> ich immer mal ganz klar erwähnen möchte. Ich glaube, ungefähr auf demselben Niveau wie Craig Greeter gegen Ray Maynard. Aber, er Hä? hat sich auch wirklich gemacht, also Hä? <lacht> Nein, ein Jojo. Jojo. Ja. Stell es einfach nicht in
2: Frage, nimm es einfach hin.
1: Ja, <lacht> hin. Ja, Wir da damals den Kampf gegen den eindeutig gewonnen, genauso wie Ross Pearson eindeutig für jeden Fachmann gewonnen hat.
0: Ja, natürlich. Klar. Aber ja,
1: ähm, letzten spektakulärer Kämpfer, ein guter Drehkreisel. Und das ist etwas, was mir häufig zusagt, außer es ist dann so, wie der Paul Felderkampf, da war es dann so ein bisschen übertrieben. Ach, und jeder Quatsch. und jeder der das abgefeiert. Fight Krieg. of the
2: Year Contender auf meiner endliste klare Sache.
1: Mhm, das mhm, wissen klar. wir alle.
2: Mhm, klar
1: Es ist bei Topology auch die Nummer 25, bei der besten MA-Kämpfe des Jahres, 2015
2: dann <lacht> Und ich meine,
1: das, das ist die Qualität.
2: Das spricht das, doch für sich, das oder? Das ist
1: schon relativ hoch eigentlich. Und ich möchte nochmal eine Sache zu Tony Ferguson sagen. Das ist, glaube ich, auch der Faktor, der häufig vergessen wird bei Tony Ferguson. Er ist ein ehemaliges Teammitglied von Nolan Asri. Und ich meine, das Er wird da sehr, sehr, ja. sehr viel gelernt haben. Das heißt, und er hat
0: auch mit äh, Death Clutch trainiert und äh, so Kämpfer ja. wie Chris tuschisch
1: Ja, er war ein Protégé von Brock Lesnar. Und ich meine, wer war noch bei ähm, Team Lesnar? Chris Cope. Und ich meine, das sieht ja. man jetzt Tony Ferguson auch an. Ich meine, er ist ein spektakulärer Kämpfer und ich meine seine Karriere, seitdem er ähm, Ultimate Fighter gewonnen hat, hat. Er hat gewonnen, ne? Ja. Gegen Hat er nur hat er nur einen Niederlage erfahren, das war gegen Michael Johnson, seitdem ist er auch nur auf den Aufsteigen gelassen. Hat Josh Thompsons UFC Karriere beendet oder hat Josh Thompson immer ja. einen Mann Kampf gehabt? Nein, nein. Siehst du, er hat damit auch immer wieder etwas Gutes für die Welt gegeben und ich hoffe, dass er das dass äh, die Menschheit es ihm auch gedenken wird und dass Karma hier auch wirklich mal ausschlaggebend ist Tony Ferguson hier deswegen alleine schon den Kampf gewinnt und ich sage, Tony Ferguson gewinnt am Ende per Decision
0: Was hat Chris Cope mit der ganzen Sache zu tun?
1: Das muss ich nicht weiter erklären
0: Ah natürlich, was ich noch kurz erklären muss, ist eine Sache, die mich immer an Edson Barbosa und an Jamie Warner erinnert es handelt sich um ein äh, WhatsApp-Bild, was mir Jonas geschickt hat am 27.05.2012. Oh Nein, nicht. Dran. Ich muss es kurz vorlesen. Es ist eine Konversation uh, zwischen dem Wutke ja. und dem Jonas. Wutke hat geschrieben in großen Lettern, dreimal Jamie Warner, Jamie Warner, Jamie Warner. Auch mit einem Großbuchstaben. Overrated piece of shit Edson Barbosa. Jonas hat geschrieben, Hashtag WC never die, und wurde fucking outstriked. Alles in großen Lettern. Das ist hervorragend. Das ist wie wenn Pat Berry tweetet. Ja, und
1: das sind Fakten, die auch weiterhin stimmen.
0: Es <lacht> ist richtig. Hervorragend. So viel zu deiner, zu deiner Beziehung zu Edson Barbosa.
1: Ja. Die hat sich verändert. Ja. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, ich stehe zu jedem Wort.
0: <lacht> Natürlich. Gut, machen wir mal weiter. Ich habe das jetzt nur kurz eingeworfen, weil wir haben ja so viel Zeit heute und kaum Themen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Knallerkampf. Joe Lowson gegen Evan Dunham. Alter Vater. Es wird ja. nicht, ja. nicht äh, also, also schlechter. UFC
2: Babushka dann, ist ja. wirklich hier die die Ansage also Auch das ist ein Kampf, das wäre bei
0: jeder Show Fight of the Night. Wird es bestimmt auch, weil es sind
2: äh, Joe Lawson.
0: Wir ja, ich mein, hat Dunham aber ist, seit den äh, letzten zwei Kämpfen keinen Bonus mehr, keinen Bonus stimmt, bekommen. Ja,
2: also Das Ding ist aber auch, Evan Dunham ist glaube ich der perfekte Gegner eigentlich, weil Evan Dunham ist jemand, der startet auch gerne mal langsam in Kämpfe, verpennt gerne mal die erste Runde, muss dann aufholen, äh, will gerne mal ein bisschen brawlen, ist im Stand oft ein bisschen zu offen. Ich meine, in seinem letzten Kampf, das war mal die große Ausnahme, das war glaube ich der letzte Kampf gegen Ross Pearson, müsste das ja. gewesen sein, ne? wo er mal sehr dis diszipliniert gekämpft hat und Ross Pearson zu Hause in, ich glaube es war in England, auf jeden Fall irgendwo da auf der Insel, immer wieder einfach zu Boden genommen hat, den Kampf gut kontrolliert hat und sehr clever gekämpft hat. Das ist für Evan Dunham jetzt eher so die Ausnahme. Er hat meistens dann doch ziemlich wilde Kämpfe. Ich meine, die UFC hat auch damals gedacht, hey, wir müssen irgendwie Nick Lenz in einen guten Kampf stellen, lass mal gegen Evan Dunham stellen. Schubs war es irgendwie Fight of the Night oder sowas. Ähm, der Mann, Ach, der mal der Mann, der mal Sean Shirk äh, fast getappt hat, was immer noch der beste Mike Goldberg-Kommentar aller Zeiten ist. It's all on, oder doch nicht? Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, so, wo wir gerade bei
0: Skandalentscheidungen sind. Shawn genau. Sean Shirks Sieg über Evan Dunham. Genau, ich
2: meine, das war mal eine Zeit, wo Leute gesagt haben, Evan Dunham ist das äh, The Next Big Thing, um mal wieder bei Brock Lesnar zu bleiben. Genau, bevor Melvin
0: Guillard dann besiegt genau. hat, der dann das Next Big Thing war, der dann von genau, Joe Lawson der, besiegt wurde.
2: Der, der wird Champion und Titel Contender, und das hat nie geklappt. Er ist jetzt eher so... Ja, kein Journeyman, aber er ist halt solides, solides Mittelfeld in der, in der besten Division des Sports, was ja auch absolut keine Schande ist. Nur es hat halt nie ganz ganz geklappt bei ihm, weil er dann doch äh, ich glaube, er ist wirklich auch nicht athletisch genug. Er ist ein bisschen langsam im Stand. Er ist nicht. Der ist halt überall ziemlich gut, aber nirgendwo. Er trainiert wirklich.
0: wahrscheinlich noch als einziger Kämpfer der Welt bei Extreme Kultur. Ich glaube, er
2: trainiert in seinem eigenen Gym, ja.
0: Meinchen also Extreme Kultur?
2: Ja, oder so, wie auch immer. Ähm, und er ist halt jemand, der ist ein guter Striker, aber keine aussagender Striker. Ist kein großartiger Ringer und ist ein ziemlich guter Grappler, aber nirgendwo vielleicht Elite und ich meine, Joe Lawson ist der der Bonusjäger schlechthin, hat in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen abgebaut, aber dann zuletzt äh, Gomi brutal ausgenockt, äh, wo er auch ziemlich gut aussah eigentlich und eigentlich immer für, immer für einen guten Kampf gut und von daher, das ist wirklich ein wunderbarer Kampf, ich weiß spontan überhaupt nicht, auf wen ich tippen soll, muss ich sagen, ich gucke einfach mal auf die Wettquoten, um mich da mal informieren zu lassen, weil ich weiß auch gar nicht, wer hier überhaupt, äh, Favorit ist, Joe Lozon, wo ist er denn? Ich finde Joe Lozon nicht, okay, das ist gut, es gibt scheinbar noch nicht mal Wettquoten für diesen Event, genau für die Undercard gibt es auch keine Wettquoten, das heißt, ich bin komplett auf mich alleine, deshalb tippe ich auf Joe Lozon, ich weiß gar nicht warum, ich, das ist wirklich so ein, so ein Kampf, da könntest du mit einer Münze werfen für mich, aber ich, ich freue mich drauf.
0: Okay, ich sehe gerade eine interessante Statistik über die bisherigen taf welche die beste war. Aber da komme ich erst nachher zu, wenn wir, wir keine ja Themen Zeit. mehr haben. Natürlich. Ähm, genau. Machen wir mal weiter im Text. Oder Wutke, wolltest du noch was, der klar, du musst noch was dazu sagen. Joe Lawson gegen Elvin Dunham.
1: Ich kann dazu nichts mehr sagen, was Joe Okay.
0: Ich sage sag, Joe Lawson gewinnt hier eine spannende, eine spektakuläre Decision. Ich hoffe, dass der Kampf zu Boden geht, auch wenn Evan dann ein guter Ringer ist. Oder er nimmt ihn zu Boden und Joe Lawson wird versuchen, sehr aggressiv zu grappeln. Er ist einer der aggressivsten Grappler, die man sich so vorstellen kann. Spektakulär. Immer für eine Überraschung gut. Immer für eine wacky Submission gut. Mal eine Omoplata rausholen vielleicht. Das wäre doch mal was. Und äh, damit übergebe ich an dich, Wutke.
1: Ich mache jetzt einmal weiter weiter. Mhm. Mike Pierce gegen Ryan Flair.
0: Ja, bitte. Darf. Mike Pierce gegen Ryan Flair. Mike Pierce
1: kämpft mal wieder in der UFC. Ich bin so glücklich. Einen Mike Pierce-Kampf zu haben, über den haben wir zwei Jahre nicht reden können, mehr oder weniger. Zwei Jahre keine Mike pierce den oh, originalen Mann, Johnny Hendrix, ja? ja. Jemand, also, der,
2: der, der Original, das Original-Team Schlagkraftmaskottchen fast schon von uns. Ja. Also gerade von mir und, und dir vor allem, glaube also ich. Also
1: Mike ne? Pierce, einer der besten Better äh, wahrscheinlich aller Zeiten. <lacht> einer der, ja. eine der unbesungenen Helden der UFC. Ähm, jemand, der auch gegen Paul Bradley einen spektakulären Kampf damals hatte, bei dem bei Twitter komplett durchgedreht ist, bevor Twitter überhaupt richtig durchdrehte. Also, das war, ähm, das, er, hat er quasi war der, das, Original das
2: Durchdrehen auf Twitter erfunden. Ja, ja
1: ich meine, wir, wir sagen gerade, er war der originale John Hendricks. Vielleicht war für viele Leute auch der originale Kevin Penrod. Und ich meine, das ist auf jeden Fall das Willen. Sehen also gewesen. Also bitte.
2: Also bitte, er ist gut. Er war ein guter Kämpfer.
1: Er war ein spektakulärer Kämpfer. Er war ein Er war eigentlich alles besser. Er war, ein, er war eigentlich Johnny Hendricks im Besser damals gewesen. Bis auf einmal Johnny Hendricks explodiert ist. Backpierce Pierce hatte ja auch damals einen wunderbaren Kampf gegen Josh Koscheck gehabt, wo, ich glaube ich, Jonas mal einen kompletten Meltdown hatte, weil Josh Koscheck den Kampf gewonnen hat und das dann aber Jonas sehr, sehr, äh, überrascht und schockiert hatte. Und wir erinnern uns, dass er auch weiterhin eine Siegeserie hatte. Carlos Jadorocha, Ellen, Aaron Atrian, Simpson, Seth Polish, Christopher Besinski, David, ähm, Singing B. Mitchell, was, du hast doch, er war doch irgendwie bei dieser Sendung. Und dann kam er gegen Rosemar Palaharis. Und er kam in einen Backlock. Der Rest ist Geschichte. Jetzt ist er lange Zeit weg gewesen. Mike Pierce, ähm, wie gesagt, ein absoluter Kämpfer, der alles kann. Er ist eigentlich sowas wie ein Jim Miller im Welterweight. Nur noch um einiges besser und weniger spektakulär. Und ich sage, er wird hier Ryan the Flair zeigen, dass Mike Pierce seit seiner, seit seiner Verletzung viel gelernt hat in der Youth-Szene. Sagt hat, ich muss mich verändern im Welterweight. Ich werde mich verändern. Ich möchte ein All-Violence-Kämpfer werden. Und ich werde Ryan LeFlair zerpflücken, wie es damals nur nach seinem Comeback Dominic Cruz mit der KMitsugaki machte. Und genauso wird der Kampf ablaufen. Mike Pierce wird Ryan LeFlair innerhalb von ähm, zwei Minuten komplett auseinanderschrauben, ihn zu Boden schlagen mehrfach und ihn dann mit einer äh, power Guillotine submitten. Und das ist einfach nur ein Fakt. Mike Pierce wird hier ähm, ein Pfad der Zerstörung zerschlagen sch und Mike Pierce wird in Zukunft ein was?
0: Also, Mike Pierce wird einen Pfad der Zerstörung zerschlagen?
1: Ja,
2: mit seiner <lacht> ja. Also, also andere Kämpfer hinterlassen einen Pfad der Zerstörung <lacht> und, und Mike, Mike Pierce sagt sich, sich nein
0: ihn. ich zerschlag den und gewinne einfach bei der ich hinterlasse ja. den und zerschlag den dann Genau. Ja,
1: so, ja, so zerstörend ist er das jetzt zu <lacht> das fehlende zerstörung Zerstörung.
0: Natürlich. Also ähm, Ryan LeFlair ist ja einer der überhyptesten Kämpfer überhaupt. Jonas hat ihn ja schon gehypt. Jonas hat ja auch damals auf äh, einen Sieg gegen Damian Mayer getippt, was natürlich absolut ist,
1: äh, korrekt, ja.
0: katastrophal ist, weil Ryan LeFlair noch nichts geleistet hat. In seiner so UFC-Karriere ja, er hat John Howard besiegt. per Decision. Was ja, das kann Uriah Wolf von sich nicht behaupten. Ja, das ist richtig. Ja. Es ist sogar im Welterweight gewesen, ne? Aber gut. Ähm, ich sage... Welterweight. genau. Ich sage, Mike Pierce gewinnt hier alle Aspekte des Games und wird hier eine klare Decision gewinnen. die er einen Pfad der Takedown-Zerstörung hinterlässt.
2: Also, also ich muss ganz kurz nochmal zu Mike Pierce ganz kurz ausholen, weil für mich
0: Hat er Johnny Hendricks besiegt?
2: Ne, pass auf, für mich, ich habe Mike Pierce, wann war das? Äh, so Mitte 2012 Oh Gott, ist das ist wirklich drei Jahre her, Also unfassbar, hab habe ich ihn gehypt als Top 5 Welterweight ja? Weil für mich hat er Johnny Hendricks besiegt in einem sehr unterhaltsamen Kampf damals äh, hat er knapp per per decision verloren Hätte Johnny Hendricks er... gewonnen gehabt Bitte?
1: Hätte Johnny Hendricks gewonnen gehabt
2: das wäre mal was für eine das, Kampfecke. Äh, das, das freut mich ja sehr für dich, aber ich hatte halt wie gesagt ihn vorne. Und oh, dann hat er halt, genau. Und dann hat er halt, äh, das habe ich natürlich mittlerweile aus anderen Gründen gemacht, aber äh, <lacht> jetzt, jetzt äh, hat er dann gegen Josh Koscheck gekämpft, äh, hat da auch per Split Decision verloren, einem Kampf, den glaube ich die meisten Leute dann doch bei ihm hatten. Das war dann doch ein bisschen, also der Kampf gegen Hendricks, der war halt so eng, da konnte wirklich fast eine Münze werfen, das ist nicht weiter schlimm. Aber für mich hatte er damit halt im Jahr 2012 und 2011 Siege über Johnny Hendricks und Josh Kostek und war sonst auch seit lang, langer Zeit unbesiegt, hat früher mal gegen John Fitch äh, verloren, 2009, so auf dem Hochpunkt von John Fitch, wo er ihn auch fast ausgenockt hat in der dritten Runde noch. Also für mich jemand war das, wo ich sage, der ist ein Top 5-Kämpfer und er wird halt nie diese Gelegenheit kriegen, das wirklich zu zeigen, weil halt äh, ja er ist halt schon irgendwie so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von John Fitch auch gewesen. In dem Sinne, dass er halt sehr gerne einfach Leute in den Clinch nimmt und so ein bisschen gegen den Käfig drückt und dann halt gewinnt. So. War jetzt nicht besonders spektakulär. Um es mal vorsichtig zu sagen. Aber sehr unterhaltsam. Und dann, und dann dachte ich und dann dachte ich halt, hey, er kommt zurück. Er hat Aaron Simpson mal ausgenockt. Das war ein unterhaltsamer Kampf. Gut, er hat Bosinski gegen den Käfig gedrückt. Okay, gut. Dann hat er David Mitchell ausgenockt. Das war unterhaltsam. Sah nicht gut aus vorher, aber okay. Und dann war er auf einmal gegen, wie nennt man ihn, Rosemir. Hast du ja immer gesagt. Ja. Rosemir, Rosemir Palaharis. Ein Kampf, wo ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, das war, glaube ich, Palaharis' Debüt im Welterweight sogar habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gesagt, Mike Pierce wird ihn ausnocken und danach wird die ganze Welt sehen, dass er ein Top 5 Welterweight ist. Natürlich wurde er, hat er, ich, ich glaube, er hat Palares sogar zu Boden genommen und wurde natürlich sofort in den <lacht> gepackt. Ja, sehr clever ähm,
0: von Mike Pierce. Und,
2: dann gab es natürlich die große Kontroverse, dass Palares nicht losgelassen hat, richtig, und dann wurde Palares nach dem Kampf gefeuert. Genau, nach dem, ja, Kampf ja, nach dem Kampf wurde er gefeuert. Ähm, dann mit dann mittlerweile wurde er dann von World Series Fighting auch noch gefeuert und Mike Pierce nee, war er ist halt nicht dann gefeuert. doch... Er ist suspendiert. Äh, Verzeihung, ja, suspendiert. Ähm, ich hoffe, er wird bei Ryzen dann bald... Nein. Ähm, <lacht> Gegen und, Sakura. Äh. und jetzt, wohlgemerkt, der letzte Kampf von Mike Pierce, Oktober 2013. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Du hast ich schon dreimal gedacht, seine
0: Karriere eigenmächtig beendet. Ich
2: habe gesagt, den sehen wir nie wieder. Und ich freue mich natürlich sehr, dass er wieder zurückkommt. aus der Asche. Gerade bei so einer tief bedeckten Karte, dass er noch Mike Pierce noch zurückkommt, mein ehemaliger Lieblings- äh, äh, Welterweight-Kämpfer und Ryan LeFlair ist auch jemand, den ich eigentlich immer sehr ins Herz geschlossen habe. Na ja, gut, so ein bisschen halt. Aber es ist Mike Pierce. Mike Pierce wird ihn 15 Minuten lang gegen den Käfig drücken. Er wird äh, den Pfad der Zerstörung, der bei der Cut äh, von Joe Lawson und Evan Dunham vorgelegt wurde, wird er wieder aus dem Weg räumen und dafür sorgen,
3: Natürlich.
2: dass die Fans ihn vehement ausbuhen und danach wird er den Kampf gewinnen und die UFC wird ihn trotzdem feuern. So läuft's.
0: So und nicht anders wird's laufen.
1: Team Schlagkraft!
0: Konstantin Erokin kämpft Gottes Willen. gegen äh, Gabriel Gonzaga und Konstantin Erokin. Von dem konnte sich der Jonas schon aus nächster Nähe Anfang des Jahres in Schweden oder Finnland oder wo auch immer es war überzeugen. Gabriel Gonzaga ist ein Top-20-Heavyweight. Er ist auf einer Drei-Niederlagen-Serie -Drei aktuell und kriegt jetzt hier Konstantin Erokin der äh, im Prinzip muss es schaffen, innerhalb der ersten drei Sekunden seinen Gegner auszunocken, sonst wird er einfach entweder ermittelt fällt um und ist tot oder was auch immer. Sehr brutal am Anfang, ist sehr kompakt, irgendwie ich glaube nur eins unter 1,80 groß oder sowas. Ähm, ich habe ihn damals Mangelsalternativen in Team Starkraft gewählt, äh, es tut mir auch überhaupt nicht leid und ich sage, dass Gonzaga hier mal wieder einen Kampf gewinnen wird.
1: Er war gegen Viktor Pesta in Schweden ein Minus-800-Favorit.
0: <lacht> Größter <lacht> Upset dieses Jahr.
1: Er hat da auch bewiesen, warum er ein so hoher Favorit war, für ungefähr, ich sag mal so, 15 Sekunden. Und dann hat die Realität eingesetzt und wir haben gesehen, oh, Konstantin Erokin ist ein russischer Heavyweight-Kämpfer und so tritt er auch in der UFC auf. Ich meine, seine größten Siege waren davor ähm, Raymond Thierry Sokoczou und ja, Brad jo. Rogers. Und scheinbar auch ein Kämpfer namens Dave ankerbar von dem ich noch nie gehört habe. <lacht> aber ja, ähm, er ist ein sympathischer Kämpfer. Ich meine, sein Name ist, der Nickname ist der Russian Bear. Ich meine, was willst du mehr bei russischen Kämpfer haben? Alexandra
0: Emilianenko, kommst du, meint?
1: Er ist nicht wirklich groß, wie du sagst, er ist 180 aber er ist gebaut wie ein Panzer. Und so wird auch auftreten gegen Dave Sarah, ähnlich eh beweglich. Und ja, Napao hatte nicht gerade so die beste Phase seiner UFC-Karriere, nachdem man sie eigentlich wieder, ähm, hergerichtet hat, mit so großen Siegen über Dave Furman und Sean Jordan. Ich meine, damit, damit machst du sie wieder einen Namen, er hat sich das alles ein bisschen zerstört. Diepe mit Rignone und natürlich Krokop, Filipovic. Das freut mich einfach. Und ich meine, das, das war damals einer der besten geworden Ich meine, Gabriel, Gonzaga, gegen Mirko Krokop, das war, Vielleicht ein Anwärter auf Kampf des Jahres dieses Jahr?
2: Rematch. Ich kurze meine, Frage, kurze Frage, Wudke. Du redest jetzt nur so ausführlich über den Kampf, weil es der einzige Heavyweight Kampf an dem
1: Wochenende ist. Ich habe sonst keine Möglichkeit, über Schwergewichte zu reden. Ja. Ich, ich will aber über <lacht> Arma, Arma, ich,
0: ich habe noch eine Frage, Wutke. Angenommen ja. Gable Gonzaga äh, gewinnt hier gegen Konstantin Errokin und steckt ihn brutal. ko Ja. Kann Konstantin Errokin dann bei Ryzen antreten direkt?
1: Ähm, das es würde auch wieder kein Problem sein, dass er dann von der Kommission nicht geklärt wird, weil ich meine, wenn er einen brutalen Knockout hat, ja, dann hat er ja ein relativ großes Problem, Er würde eigentlich dann mindestens zwei Monate gesperrt werden, wegen Knockout, aber das ist für Rising kein Problem, er könnte jederzeit einspringen und der Gegner von, ähm, Kimo für werden beispielsweise.
0: Oder Fedor. Ich meine, er ist bestimmt ein russischer Heavyweight, er ist Protégé von, von Aber Fedor. Fedor
1: kennt doch schon seinen Gegner. Dann würdest du ja behaupten, dass Konstantin weiß, dass er verlieren muss, damit er bei Ryzen antreten kann.
0: Ja, möglich.
2: Also ich würde es jetzt nicht einfach so von Hand weisen. Das äh, kann durchaus sein. Nein, weißt du, was
0: macht eigentlich Timothy Johnson im Moment? Ist den Bart wachsen. Vielleicht ist er ja der neue Gegner von Fedor.
1: Nein. Konzern wird hier die Ehre von dem Schlagkraft die es wollen, herstellt. Er wird zeigen, dass Schwergewichte auch bei wichtigen Cards etwas zu suchen haben. Er hätte, dieser Karte, der Kampf hätte eigentlich auf der Main Card von UFC 94 stattfinden sollen, ja, damit wir auch mal etwas Qualität auf so der Card man, so man ja nichts. Ich meine, viele Leute sind enttäuscht von UFC 94, das wissen wir alle. Das viele Das sind wir alle sicher, dass das keine so besondere Karte ist. Und mit dem Schwergewichtskampf wäre das noch vielleicht etwas besser geworden. Und trotzdem wird hier eine unterhaltsame, spektakuläre und brillante Decision Decisiongewinn. <lacht>
2: Also wenn es zur Decision
1: geht, werde ich mich aus
2: dem Fenster lehnen. Es wird nicht Konstantin Erokin diese gewinnen. Ja, also wenn es zur Decision geht, werde ich mich auch aus dem Fenster lehnen. Aber, ja, lass mir das. Ähm,
1: du bist hoch du genug, ich bin in Erdgeschoss.
2: Ja, nein, also, ähm, wenn Gabriel und Saga einen take und schafft, wird er ihn mitten. Ich tippe darauf, dass er ihn nicht schafft oder auch gar nicht erst versucht, weil er wieder ein bisschen strikt und danach wird er vermutlich ausgenockt von Erokin. Und es ist mir vollkommen egal. Das ist der Kampf. Next.
0: Ja, äh, Kawajiri sollte ja doch gegen Mr. Bektich kämpfen, macht er jetzt nicht. Er kämpft gegen Alan Belcher. Und, äh, Auch bekannt
1: als Jason Knight, der seinen Spitznamen scheinbar vom Basketball Jason Kidd hat.
0: Jetzt haben wir ähm, noch Flyweight Jonas, da möchte du bestimmt drüber reden. Es kommt drauf an, was der Kampf ist. Ich habe
1: Carlos Herrera gegen Hobie Sanchez.
0: Nein, danke. Oh. Weiter. Ja, bevor wir jetzt zu UFC 194 kommen, möchte ich dem Woodke noch eben kurz aufzählen, was die erfolgreichsten TAF-Staffeln waren. Ja. Äh, die meisten Kämpfe logischerweise TAF 1, Alter. auch mit der größten Winning-Percentage. Und deine äh, eben aufgeführte Lieblingsstaffel, TAF 15, ist relativ im Mittelfeld... nicht meine Lieblingsstaffel. Das dir ist für du nicht hast...
1: die beste Staffel. Von den Kämpfern her. Von den Lieblings Zahlen, Zahlen her ist, es ist 5.
0: Natürlich. Eins, Moment, eins, zwei, wir haben ja Zeit, ist ja kein Problem. Drei, vier, fünf Beste nur.
1: Das ist ähm, schockierend.
0: Ja. Ähm, falls wir die Links der Woche noch mal machen, ich äh, poste es mal hier in den Gruppenchat. Und wir machen direkt weiter mit äh, einem gewissen Jose Aldo gegen Conor McGregor. Nein,
1: nein, nein. erstmal müssen wir weiter mit Serientäter machen.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und wir müssen auch noch mal einen anderen Fakt nennen, der mir spontan aufgefallen ist. Bitte. Achtung. An ganzen Wochenende gibt es von jeder Division einen Kampf. Weil es ist das größte Wochenende überhaupt und deswegen müssen alle Divisionen gezeigt werden. Die müssen alle äh, gefeatured werden, wenn man zeigt, dass sie wichtig und zentral sind. Selbst hat einen Kampf bekommen. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt an diesem ganzen Wochenende, wo es ungefähr 45 Kämpfe gibt und alle sind äh, spektakulär, gibt es nicht einen Light Heavyweight Kampf.
0: Ich bin mir sicher, dass Elias, Theodoro und äh sein Gegner das Gewicht verpassen werden und beide im, im Light Heavyweight kämpfen. Und
1: Sie werden sich den Light Heavyweight ähm, Gott opfern.
0: Irgendeiner also, muss es ja machen.
1: Das ist nicht von ihm. Okay, wir haben zwölf Kämpfe auf dieser Karte. Und ich sage mal so, Jonas ist meistens immer der Witz bei diesen ganzen Sachen meine, selbst wenn er das Spiel hier gewonnen hätte, wir hätten einen Grund gefunden, warum er es nicht gewonnen hätte.
0: Das ist richtig. Deswegen ich, ich, kann er. Ja. Townfall aus nochmal Glückwunsch zum letzten
1: ja, als, Sieg. Ja. ganz klar. Und weil Jonas immer die zweite und meistens eigentlich die dritte Wahl ist, kann er jetzt mal Stopp sagen. Wir machen Warte, ja, die, ihr, die, ihr die, wisst
2: schon, dass sich jederzeit das Serientäter-Dokument einfach löschen könnte. Ich hab's geschafft. Ja, wir
1: wissen trotzdem, dass ihr gewonnen hat.
2: Scheiße. <lacht> ähm, ach, soll ich jetzt Stopp
0: sagen, oder ja. was? Wir nehmen die Technologische Nummerierung. Ähm,
1: ne? Stopp. Ja. Nummer 7, der Nummerierung ist Uriah Faber und Frankie Sens
0: <lacht> Ja, das können wir ja kurz machen gleich. Ähm, fangen wir an trotzdem mit dem Event Josie Aldo gegen Conor McGregor. ein guter Kampf. Was?
1: Faber gegen Sens Hätten wir eh drüber gesprochen.
0: Achso, ich dachte Josie Aldo gegen Conor McGregor. Das ist, ein eh also dachte, McGregor, das ist ich... auch ein guter Kampf. Ein relativ guter Kampf. Ja, also beide sind seit ewigen Zeiten unbesiegt. Der Kampf sollte schon bei 179 stattfinden, glaube ich. Nee, 189,
1: oder? 189, das war ja die Synergy mit dieser Ausgabe gewesen. Das so. ist zu Anfang der Sendung erwähnt.
0: Ja, aber Wikipedia steht 179.
1: Ich hast gerade am Anfang der Sendung gehört.
0: Ja, nee, nee, das ist, das ist nee, ich hab mich vertan. Das war also gegen, gegen Mendes. Ich habe mich vertan. Nee, äh, 189, ähm, sollte der Kampf schon stattfinden. Jetzt ist er wahrscheinlich, ist er jetzt größer? durch den Sieg von, von Conor McGregor oder ist die Spannung so ein bisschen oder die, diese, diese, wie soll man es nennen, Tension, diese Aufregung so ein bisschen ähm, abgeflacht dadurch, dass man jetzt so lange da, da nochmal ähm, seit Juli, also, also nochmal ein halbes Jahr warten musste im Prinzip auf den Kampf?
1: Dann gehe ich auf diesen Punkt ein, dann kann Jonas dann auf das Tension erst eingehen, dann komme ich da auch wieder zurück. Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Obwohl es so absurd klingt. Conan McGregor ist auch immer noch mal viel gewachsen. Ich meine, er durch, dadurch, dass er einen Gürtel hat, konnte er so viel mehr Medienaufmerksamkeit haben, weil er konnte sich immer als Champion präsentieren. Egal, ob er nun der angeführte Champion ist oder Interim Champion. Das war ja komplett ignoriert worden, dieses Interims. Er war einfach immer der Champion. Conan McGregor ist der Champion. Und es wurde immer meistens nur so unter der Hand erwähnt. José Aldo ist ja eigentlich der wirkliche Champion. Und es ist schon, mh, ziemlich großartig gewesen, wie sie Conan McGregor gehyped haben. Ich meine, man sieht das ja auch, wie Reebok alles auf Conor McGregor abstellt. Ich meine, der hat so viele T-Shirts, hat so viele ähm, Klamottenlinien, hat alles, was Reebok sich vorstellen kann, steht sehr willkommen. Klar, jemand wie ähm, äh, Chris Wyvern hat eigene Schuhe, aber Jose, äh, äh, McGregor hat eigene Socken. Ich meine, das ist viel wichtiger. Äh, und ich meine, das, was stets fehlt, war diese riesengroße World Tour, die sie ja im letzten Jahr hatten. Äh, Im letzten Jahr, sag ich schon, im Sommer hatten wo ja wirklich wo wirklich dieser Kampf aufgebaut wurde wie etwas, was die UFC noch nie hat. Es war wirklich der größte UFC-Kampf aller Zeiten. Der Hype war so gigantisch. Da, wir wurden ja auch schon angefragt von Leuten, die sonst nie UFC gucken was wir zu diesen Kampfen sagen. Es war wirklich, alle Leute redeten immer, viel da viele aus. McGregor gewann gegen einen Topkämpfer kämpfer wie ganz gegen Chad Mendes damals, und es war ein riesengroßes Fest für ganz Irland. Irland hat stillgestanden, zum allerersten Mal so wirklich. Und es war eigentlich ein Gebot einer neuen Republik. In Irland. Es war für Nationalfeiertag jetzt geworden. Und es hat den Kampf jetzt nicht geschadet, aber es fehlt dieses, es fehlt wirklich diese Tour. Und man sieht das ja auch in den ganzen ähm, Hype-Videos, die macht einfach damit weiter, wo sie vorher aufgehört haben als wäre nie was passiert. Als wäre Als Nichts passiert, die ganzen Halbsachen sachen sind alle noch aus dem Sommer, nicht viel ist dazugekommen. Es ist immer noch spektakulär, also es ist jetzt etwas gesetzter, aber man braucht das ja auch gar nicht mehr. Aldo gegen McGregor vermarktet sich jetzt weniger von alleine und es ist wirklich groß. Die UFC konnte nicht nochmal eine World Show machen, das ging auch einfach nicht, gerade in diesen, diesen zeitraum das ist einfach nicht möglich gewesen. Und ja, es ist der größte Kampf, den man sich vorstellen kann. Werde man mir wirklich vor... Schon fast vor einem Jahr gesagt. Der größte Kampf in der UFC-Geschichte vielleicht für viele Leute ist ein Featherweight-Kampf. Hätte ich nie für Möglichkeit. Nie. Das ist einfach eine Gewichtsklasse, die nie wirklich ankam. Aldo war immer nur so dieser Champion, der zwar alles besiegt und auch fähig spektakulär ist, aber nie ein großer Pay-View-Draw ist. Und dann kommt dieser komische Irre daher mit diesen hässlichen Tattoos und wird der größte Star, den man sich vorstellen kann, solange es nicht Ronda Rousey gab. Aber jetzt hat Ronald Rousey verloren und wenn Conor McGregor jetzt diesen Kampf gewinnt und vielleicht sogar spektakulär gewinnt, dann könnte er wirklich endlich der männliche Ronald Rousey werden.
0: Endlich, endlich, endlich.
1: Ja, gut. also finde ich ganz gut
2: zusammengefasst. Genau. Also ob der Kampf jetzt größer wird, ist natürlich komplett schwierig zu sagen. Das das ist auf jeden, jeden Fall sportlich an, relevanter. Genau, ne? Sportlich auf jeden Fall, ja. Ob es jetzt mehr bei da oder hier gezogen hätte, weiß man natürlich nicht. Ich glaube letztendlich schon, dass auch dieser Interimtitel, wie du schon gesagt hast, mir gerne dann doch hilft. Und generell halt bei dieser riesen Show einfach zu sein, es hilft natürlich auch nochmal. Von daher, ich äh, sehe das Ganze sehr positiv und ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch irgendwas mit Vorgeplänkel machen? oder? Nein, wir, wir
0: gehen in jetzt in den Kampf rein. Äh, Jose Aldo, seit einem Jahr in den Kampf. Seit einem Jahr nicht mehr gekämpft, hat ja. 2014 nur einen Kampf 2015 nur einen haben, 2013 zwei Kämpfe. Er ist sehr, sehr verletzungsanfällig, ähm, was, was was wirklich ärgerlich ist. Ähm, kämpft gegen Conor McGregor, der ähm, auch, zwar auch schon Kreuzbandriss hatte, aber eigentlich immer einen Kampf nach dem anderen abreißt, als wäre es nichts. Ähm, er hat, wenn man mal ehrlich ist, mit, mit Chad Mendes seinen ersten großen Test gehabt mhm. und hat den bravourös bestanden. Äh, er hat... Ähm, sich selbst von den, von den Takedowns nicht verunsichern lassen. Er war wohl auch noch verletzt im Vorfeld, ob das jetzt stimmt oder nicht. Sei mal dahingestellt. Ähm, die Takedowns von Aldo könnten eine Rolle spielen, weiß ich nicht, ob sie es tun. Ähm, es wird interessant sein. Ähm, Conor McGregor wird sicherlich wieder die Kickboxing-Distanz suchen. Ähm, Jose Aldo wird äh, versuchen, enger zu stehen, Ob das dann, wie das dann aussieht im, im Endeffekt. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Aldo ist dafür bekannt, dass er ähm, am Anfang hohes Tempo geht, genauso wie Conor McGregor und dann hinten raus ähm, eher ähm, abbaut. Wie Conor McGregor hinten raus kämpft, weiß man nicht. Er hat zwar einen drei gehabt gegen Max Holloway. Er hat sich allerdings in der ersten Runde das Kreuzband gerissen und in der zweiten, dritten Runde nur zu Boden genommen. Das jetzt zu bewerten, ist, ist wiederum schwierig. fünf Rundenkampf heißt natürlich Potenzial, Fight of the Year-Kandidat zu werden beim Jonas. Das die große Unbekannte ist und bleibt für mich Jose Aldo. Ähm, was schon eigentlich pervers ist ne? bei, bei, dir, bei der Vorgeschichte, die beide haben. Normalerweise würdest du sagen, Conor McGregor und der Hype und hier und da. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, Aldo ähm, hat in der Vergangenheit wunderschön gekämpft. Ähm, Gerade, ich, ich glaube, es war im äh, in welchem Kampf war das? Ähm, war das gegen Ricardo Lamas? Der tauchte übrigens in dem Kampfrekord hier gar nicht auf bei Wikipedia, was ich auch sehr hervorragend finde. Wo er wirklich wunderbar, also fast die schönsten Kombinationen gezeigt habe, die ich je im äh, MMA gesehen habe. Ja, das zeigt er ja fast in jedem Kampf. Im Lamas-Kampf gab es auch die tolle Szene, dass Lamas
2: einmal wirklich einen Takedown hatte. Wirklich, er war an der Hüfte von Aldo dran und hatte beide Beine von Aldo in der Luft und hat Aldo nicht zu Boden nehmen können.
0: Und ja, er sich
2: quasi am Käfig mit den Füßen so abgestützt. Das war vollkommen absurd. Also es war jetzt natürlich nicht der spektakulärste Kampf in dem Sinne, dass wir kein tolles Finish hatten, aber
0: jede Aktion von Aldo ist wirklich einfach ein Genuss technisch. Genau. Er hat diese unfassbare Takedown-Defense. Er ist, glaube ich, erst ein oder zweimal überhaupt zu Boden genommen worden in seiner ganzen äh, oh. Sufa-Karriere. Und, Und wenn, dann steht er einfach sofort wieder auf. Also es ist ja auch ja. noch beeindruckend. Ich glaube natürlich nicht, dass Conor McGregor hier versuchen wird, den Kampf zu Boden zu nehmen. Aber ähm, man weiß, was er also kann, theoretisch. Ob er es dann abrufen kann, ist dann halt auch mal die Frage. Weil, wenn es einen Kämpfer gibt, glaube ich, der, der Ringross brutal bestraft, ist das Conor McGregor. Weil er... Der, er ist zwar immer unglaublich emotional und spielt diese diese Rolle, ähm, aber das, das, du siehst, der legt im Käfig einen Schalter um und ist dann einfach ein unfassbarer, und das wo ich jetzt dem armen Shane Wills mal abnehmen, er ist ein Solid Killer. Ähm, oh, ja, oh ja. Er ist, glaube ich, der präziseste Striker, den man so sich so vorstellen kann. Ähm, er schlägt Nein,
2: nein, also zum präzisesten Striker kommen
0: wir natürlich später noch. <lacht> ja, Yolo Romero oder was? Ja, natürlich. natürlich. Ja, absolut. Ähm, Conor McGregor schlägt äh, Kombinationen, äh, aber das war, wenn, wenn er jetzt zeigt einzelne Schläge, die sehr sehr beeindruckend sind. Gerade seine linke gerade, ähm, seine Kicks zum Körper, Nies die er zeigt, dieses Spin Kicks, alles mit Power und alles trifft. Er lässt sich zwar auch ein zweimal treffen. Jonas hat schon über das Kind gesprochen, eben zumindest angedeutet, das Kind hat Chad Mendes Stand gehalten. Ob das anderen Kämpfern jetzt standhält, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest aktuell, ich könnte dir nicht sagen, auf wen ich tippen würde, ja, weil ich mir so viele Szenarien ausmalen kann. Die Frage ist halt, wie verhalten sich beide in den späteren Runden? Bei Aldo weiß man, dass er schon mal ja, am Tempo verliert oder frappierend gerade in den Championship-Runden. Ich meine, frag mal den kanadischen Superstar Mark Hominick. Ähm, danach bei Connor weiß man es halt nicht, weil er einfach in diese tiefen Gewässer noch niemals vorgedrungen ist. Ähm, ob dann Druck eine Rolle spielt, was auch immer. Also es gibt so viele Faktoren. Mein Geld ist auf Aldo, weil er Außenseiter ist. Ähm, aber ihr beide wollt jetzt sicherlich auch noch was dazu sagen.
1: Ja, also... Dass ich eine einleitende Frage stellen, Jonas. Dann bitte. kannst du meine deinen Monolog halten. Ist Conor McGregor, der Tyson Fury, <lacht> zu Jose Aldo, Przemysław Litschko. Also Conor McGregor ist ja ein
2: großer Fan von äh, der Ehe für alle und Tyson Fury ist ja ein entschiedener Gegner davon. Deshalb sage ich nein. Es ist eine komplett andere Konstellation. Es ist die Antithese.
0: Das genau. daran daran machst du das fest, Jonas.
2: Ja absolut. Woran denn sonst? Also das ist doch Als ganz offensichtlich. Nein, ich werde diese Frage jetzt übergehen. Ich, ich finde, für diesen Kampf, dieser Kampf ist so groß, dass wir hier was Besonderes machen müssen. Liebe Leute, wir müssen über die Psyche der Kämpfer reden. Ja,
1: da wollte ich nachher auch tun, verdammt nochmal. Ich hätte dich nicht anfangen lassen. <lacht> ja, also, okay, du Ach, wir haben ja Zeit.
2: Die Psyche von Conor McGregor ist sehr interessant. Du hast es ja schon gesagt, er ist ein Solid-Killer. Er ist, glaube ich, einer der besten Kämpfer überhaupt an dieser psychologischen Kriegsführung. Ich denke immer wieder an diesen Kampf gegen äh, Dustin Poirier, wo er wirklich Dustin Poirier im Vorfeld scheinbar so wütend gemacht hat. Der schien wirklich zu kochen und Conor McGregor hat sich ja wirklich wie ein kompletter Assi auch verhalten und sobald sich diese Käfigtür schließt, ist er wirklich eiskalt, glaube ich. Also dann, der plant das auch wirklich. Das ist Teil seines Camps, glaube ich, dass er in den Kopf seines Gegners reinkommen will und dafür sorgen will, dass sie eigentlich den Kampf schon verloren haben, bevor sie in den Käfig überhaupt steigen und ist halt die Frage, ob er das mit Aldo machen kann. Nach dem, was man mal so bei Embedded und so weiter gesehen hat, äh, habe ich das Gefühl, dass Aldo sich da überhaupt nichts drauf gibt, sondern sich das eher, äh, ihn das eher alles sehr amüsiert, fast schon. Und der wirklich auch, also Aldo sieht wirkt in diesen Embedded-Szenen und so weiter immer unfassbar eiskalt. Also wirklich, das ist äh, allein dafür für die ganzen ist der lohnt sich, diese Embedded-Sachen nochmal mal anzugucken. Ähm, und McGregor, es ist halt auch interessant, was er für eine Evolution durchgemacht hat, weil ähm, es gibt dann sehr schönes Video von äh, Jack Slack müsste es sein, wo er quasi den Stil von McGregor so analysiert. Und Conor McGregor ist eigentlich in die UFC gekommen als kompletter Counter-Striker. Das sieht man sehr schön in dem Kampf gegen Marcus Brimage auch. Der wartet immer, dass Brimage aggressiv nach vorne geht und kontert dann eben wunderbar mit diesen Uppercuts. Am besten siehst du das vielleicht wirklich in seinem letzten Kampf gegen was war das, Ivan, Ivan Bookinger, glaube ich, bei Cage Warriors. Da war er wirklich äh, defensiv auch sehr, sehr gut eigentlich und lässt den Gegner kommen und kontert dann wunderbar. Und in seinem letzten Kampf gegen Ted Mendes war er eigentlich ein kompletter Brawler im Prinzip. Ähm, es gibt da eine sehr schöne These zu von ähm, Conor Rebusch, der so Box-Analyst auch ist und äh, auch auf Tyson Fury getippt hat. Deshalb kann ich jetzt, ich wollte sogar auch über Tyson Fury reden und der auch einen oh, schönen Artikel ist. geschrieben hat, wie Holly Holm Rousey besiegen kann und alles gecallt hat, inklusive Takedowns von Holly Holm. Also von daher ist das für ich sehr interessant. Der hat ähm, Conor McGregor immer so ein bisschen verglichen mit Gennady Golovkin das quasi Leute sind, die eigentlich auch technisch sehr gut sind, aber irgendwann merken, scheiße, ich habe so viel Power, ich kann Leute einfach ausnocken und dann eben ihre Defensive auch so ein bisschen vernachlässigen. Wer
0: würde, wer würde gewinnen? Connor gegen äh, äh, Triple G?
2: Ich würde vermuten, es kommt drauf an, in einem MMA-Kampf oder in einem... Nein, lassen wir das. Ähm, <lacht> das ist immer schwer zu sagen. Genau. Und ist äh, einer von
1: beiden eine Frau? ist die wichtige Faktor? Die Frage.
2: Natürlich. Ich habe kein Wort verstanden gerade, aber es habe ich Besser gemacht. ist das.
1: Ist genau. einer von beiden eine Frau? Habe ich gefragt. Das ist die wichtige Frage dabei.
2: Gut, ich ignoriere es jetzt einfach weiter. Ähm, von daher äh, ist das halt vielleicht so eine Sache. Ich, ich glaube auch durchaus, ich weiß halt nicht, dieser Chat Mendes kampf das war irgendwie irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn, wirklich, was er da gemacht hat. Und auf der einen Seite stand er so offen da im Stand teilweise und wurde so hart getroffen. Also wenn er da brutal ausgenockt worden wäre, hätte er sich absolut nicht beschweren können. Und gerade gegen Ted Mendes so offen zu stehen, ist natürlich ein großes Risiko, ähm, ich glaube durchaus aber auch, dass es Teil einer bewussten Taktik war. Also es gibt, wie gesagt, das eine Gerücht, dass sein Kreuzband da auch schon ziemlich hinüber war. Äh, weiß ich halt nicht. Aber es, ich hatte durchaus auch so ein bisschen das Gefühl, dass er darauf äh, kalkuliert, dass Mendes eben nicht die Puste hat und dann von Anfang an eben sehr aktiv zum Körper auch geht und sich quasi sagt, ich gehe einfach von Anfang an. Er hat ja wirklich seinen ersten Strike. Der erste Strike war, glaube ich, ein Spinning Back Kick spin nach, nach, nach zwei Sekunden Kampfzeit oder so. Und ich glaube, er wirklich hat sich gedacht, ich gehe von Anfang an so ein wahnwitziges Tempo, weil ich habe dieses Vertrauen in mich, mein Selbstvertrauen ist unendlich und ich weiß, ich kann dieses Tempo gehen und Mendes Short Notes kann es eben nicht machen. Und dafür ist er halt Risiken eingegangen. und es hat halt geklappt, wunderbar. Es hätte halt genauso gut furchtbar schief gehen können, deshalb meine ich halt so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, deshalb also diese These quasi ein bisschen, dass er jetzt so viel Selbstvertrauen hat, dass er sich vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Und es ist halt immer so eine sehr schwierige Balance, weil du musst halt unglaublich Selbstvertrauen in dich haben. Ja? also auch Cody Fister muss in seinem Herzen glauben, dass er äh, Sage Northcutt besiegt und sowas. Du musst also dich fast schon zu einem gewissen Maße anlügen quasi. Ja, du musst als Underdog auch glauben, dass du den Champion besiegen kannst und so weiter. Aber gleichzeitig musst du halt vielleicht auch so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich mir McGregor vielleicht sehe, dass er seinem eigenen Hype ein bisschen zu sehr glaubt und sich für unverwundbar hält oder sowas und dann vielleicht böse ausgenockt wird oder sowas. Ich meine, hey, ich fände es natürlich wunderbar, aber das ist halt so ein bisschen dieses Ding bei McGregor. Wie gesagt, ich glaube zum Teil war es auch brillante Strategie gegen Mendes, zum anderen Teil aber auch eben sehr, sehr ähm, riskant. Ähm, die andere Sache an dem Kampf natürlich sein ähm, sein oder oder wolltest du noch was zur Psyche der Kämpfer sagen, Wolfgang, kurz? Du wolltest das ja auch. Das mache ich dann, erzählen. wenn ich wirklich.
1: Ähm Durchsetze, du kannst okay. weitermachen.
2: Gut, und die andere Sache, die man halt in dem Mendes-Kampf sehr schön sah, seine Takedown-Defense war nicht perfekt, ja, also er wurde schon ziemlich oft zu Boden genommen, wie gesagt, vielleicht war er auch im Knie verletzt oder sowas. Ähm, gleichzeitig von Chad Mendes zu Boden genommen werden, ist absolut keine Schande. Jose Aldo ist aber auch ein verdammt guter Ringer. Das heißt, ich kann mir fast alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Aldo sofort versucht, einen Takedown zu holen oder sowas und die dann vielleicht sowas submittet. Also es sind so viele Möglichkeiten in diesem Kampf, es ist so toll. Und äh, die eine Sache, Conor McGregor ist in vielerlei Hinsicht ein extrem moderner Kämpfer, glaube ich. Er, er macht Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Diese wunderschönen Frontkicks, äh, zum Beispiel wirklich mit dem C voran, quasi in den Bauch gegen Ted Mendes. Das war wirklich eine wunderbare Technik. Er integriert sehr viele Sachen aus Kampfsportarten, aus Karate und weiß ich nicht was, wo vorher immer alle Leute sagten, das kann nicht funktionieren. Und davon springen. Von, von daher in vielerlei Hinsicht ist er ein Pionier. Aber die eine Sache, die man in dem mendes kampf hat gesehen hat, sein Bottom-Game, also sein, sein sein Kampf vom Rücken aus, war aus, wie aus dem Jahr 2005 fast schon. Also er hat wirklich da einfach gelegen und auf ein Stand-Up gewartet teilweise.
1: Also kein Power-Bottom wie... geschlagen. Nein,
2: er, er, er ist kein Power-Bottom kein, kein Power wie durch Anjos, das stimmt. Er hat ein bisschen Ground-Pound auch gezeigt vom Rücken aus, also aber allgemein <lacht> war, er, äh, war er kein Power-Bottom. Er war sehr passiv und das wirkte wirklich nicht wie ein moderner Kämpfer da. Und das ist halt die Frage, kann Aldo das vielleicht sogar ausnutzen und ihn zu Boden nehmen einfach? Oder erwartet uns ein Feuerwerk im Stand. Ich bin wirklich Begrüche ohne Ende. Ja, das wäre auch großartig. Also ich würde das total abfeuern. <lacht> um, das wenn <Lay> Jose
1: mit Chess Han rauskommt, dann wissen wir Bescheid.
2: <lacht> <Natürlich>. <lacht> ja, das wär's. <lacht> Natürlich, genau. Nee, also deshalb, äh, ich, ich mach mal kurz Pause und lass dir mal
1: kurz was sagen. Jose Aldo kommt raus, sagt, ich habe einen neuen Coach, hier ist Greg Jackson. Also und ja, dann sagt Jackson, heute töten wir die UFC, wir gewinnen einen langweiligen <lacht> Kampf. Wir töten nicht nur den Hype von Conor McGregor, nein, wir töten alles. Okay.
0: Genau, Und dann, aber vorher vorher war schon äh, äh, Greg Jackson der Coach von Rose Namajunas und von äh, Cody Pfister.
1: Ja, und Holly Holm hat er ja auch trainiert.
0: Ja, wird auch super.
1: Er hat dann eine späte Rache bekommen, aber sie geht vollkommen auf.
0: Ich glaube, dann würde die UFC Greg Jackson sperren. Aber gut, machen wir weiter.
1: Conor Greg ist ja wirklich ein ähm, Name für mich. Das ist für mich beeindruckend. Es ist aber kein Kämpfer, wo ich sage, den ich erst so abgelehnt habe. Und das gebe ich auch immer auf den zu. Ich habe auf das ein paar Rehe getippt. Ich habe seinen Hype nie wirklich groß eingeschätzt. Ich habe immer gesagt, dass er komplett überhyped ist. Dass ich nie daran habe, dass irgendein irischer ähm, rothaariger käme mit schlechten Tattoos hierher kommen kann und einfach in die UFC durchsteigt. Ich habe diesen Hype, ich habe so viel Hype schon Leute gehabt gesehen in der UFC, die so gehypt wurden, dass sagen, das sind die besten Striker. Boah, wie heißt der Kämpfer? Den den haben? Was? Nein, äh, wer ist da der, der beste Striker überhaupt, den du immer wieder erwähnt hast bei Jonas? Sean Soriano?
0: Sean Soriano, ja.
1: Genau. Solche Leute wurden ja auch unfassbar gehyped. Ich habe immer gesagt, ja, ich konnte gleich auch wieder so einen Kämpfer. Wenn er dann gegen den ersten guten uh, uh, UFC-Kämpfer kämpft, dann wird er auch zusammenbrechen. Und nein, er hat dafür gesorgt, dass, dass das Temporier komplett zusammengebrochen ist. Mental und auch wirklich aus der Division rausgeflogen. ist. Das ist schon beeindruckend, Dennis sie dass das stört. Und ja, das ist mir das auch. Und zwischendrin hat er dann auch noch was, was ganz Besonderes gemacht. Alles, was er so, so tat, außer vielleicht das einmal, dass er Dennis Siva so ein bisschen mit den Nazi-Sachen gemacht hat, wofür er sich sehr schnell sogar entschuldigt hat. Für die Verhältnis eines UFC-Kämpfers hat er sich sehr schnell entschuldigt und hat nie wieder in dieselbe Kerbe geschlagen. Mhm. Auch er hat gelernt. Das ist alles, was ich Connor Glöckner in letzter Zeit gemacht hat, macht ihn auf einmal unfassbar sympathisch. Er ist immer noch übertrieben, aber es ist auf einmal so eine Übertriebenheit von jemand, der wirklich merkt: Okay, ich kann Pro Wrestling für meine Wetts Sätze einsetzen. Ich übertreibe, aber ich mache es ich mach's so übertrieben, dass es nahezu wieder total sympathisch ist. Und das, das hat mich total überrascht. Dazu ist er noch ein sehr spektakulärer und unterhaltsamer Kämpfer, und ich habe überhaupt kein Problem mit ihm und Vieles seiner Hype-Promos, das ist ja wirklich so, und das ist natürlich das Kampf, das ist ja auch so beeindruckend. Conor McGregor glaubt an seinen Hype und der, bisher hat er auch jeden seiner Hypes mehr oder weniger bestätigt Wenn er solche Sachen sagt, wie ähm, der menschliche ähm, Schädel kann meine Kraft nicht aushalten. Und dann siehst du Kämpfe wie die in das Temporier und denkst du, so, ja, das ähm, sieht scheinbar auch wirklich so aus. Und auch Chad Mendes war wirklich beeindruckend nach den ersten äh, Schlägen von... Conor McGregor und sah wirklich aus wie jemand, der gerade gemerkt hat, oh Gott, das ist ja so wie die Frauen immer sehen, die gegen ähm, Christiane Justino kämpfen, dass sie auch immer total motiviert sind, und sagen, ja, der, die kann eigentlich gar nicht so hart und ich bin viel härter als sie, und dann kommt der erste Schlag, und dann ist der Kampf vorbei. So wirkt es teilweise mit vielen Gegnern von Conor McGregor auch. Der erste Schlag, den sie trafen, man sich: oh Gott, Conor McGregor holt ja wirklich so hart zu. Und aus dieser, aus dieser, aus diesem Selbstvertrauen, ist aber Conor McGregor viel gewachsen. Was mich auch noch wirklich schön findet, Conor McGregor hat auch in den Chapmanis-Kampf schon bewiesen, dass er eine Schwäche hat. Ich meine, er wurde zu Bogen genommen und wurde da sehr stark kontrolliert. Und ich meine, ich finde ja, Kämpfer, die Schwächen zeigen, immer sehr viel interessanter. Weil die, die, das ist etwas Menschliches und das macht, so, macht die Leute immer besser. Aber das ist das, wo Conor McGregor wirklich seine größte Stärke gezeigt hat. Conor McGregor nutzt Fehler sofort aus. Und wie gesagt, Chet Mendes, unter Druck gesetzt vom Hope Dean, und weil er wahrscheinlich wirklich mental nicht einer der besten Kämpfer ist, wie viele von Team Alpha May, hat auf einmal übertrieben versucht, ähm, die gar zu ähm, passen. Und sofort, da konnte man mir nicht, ich habe mir eine Möglichkeit aufzustehen, ist aufgestanden und hat dann sofort Chet Mendes gefinisht. Er hat nicht abgewartet. Er hat nicht irgendwie gesagt, okay, die Runde ist gleich vorbei, ich gehe lieber in die Pause. Er hat gesehen, Chapman Mendes ist aus der Boost, Chapman ist irgendwie noch angeklingelt nach dem ersten Schlag. Ich finische diesen Kampf jetzt sofort und hat, das, äh, hat einen Sieg bewiesen, der beeindruckend ist. Conor McGregor ist ein unerwarteter Striker, aber in der besten Art und Weise. Das Problem für ihn ist, er kämpft gegen den besten Kämpfer aller Zeiten vielleicht, der nicht Dominic Cruz heißt.
0: Anderson Aldo.
1: Jose Aldo. Es gibt ja diesen Artikel, den bestimmt Jonas auch mal äh, hat er auch auf äh, Schlag auf ver, äh, verlinkt mal in Twitter diesen die Nacht, die ich Anderson, äh, gegen die nicht sage ich schon, die, die gegen Jose Aldo antrat, wo sie alle Leute äh, gegen die Aldo gekämpft interviewen, wie beeindruckend Jose Aldo als Kämpfer ist. Und ja, ich habe ja wieder meine Theorie, du kannst gegen jemanden nicht tippen, bis er verliert. Und Jose Aldo hat mehr oder weniger seit ungefähr 800 Jahren nicht verloren. Irgendwann hat er ganz früh in seiner Karriere, man gegen Luciano Azevedo, aber wen ist das heutzutage wichtig? Jose Aldo hat bisher jeden Gegner eindeutig und klar besiegt. Er hat eigentlich nur einmal in seiner ganzen Karriere irgendwie eine Schwäche gezeigt, das war gegen McCormick in der letzten Runde. Und das auch nur, weil ähm, er verliert aus der Boost war Und selbst dann hatte McCormick nicht die Möglichkeit gehabt, den Kampf zu gewinnen. Und es war wirklich... Das war für viele Leute, auch für uns ja auch immer, gerne das Narrativ. Oh, Joseph hat doch keine, keine Kondition und gegen keine Rowling sah dann auch nicht so gut, sah vielleicht auch nicht so toll aus in den letzten Runden. Aber es ist völlig egal. Dann hat er Chad Mendes brutal zerstört, hat Frankie Edgar ähm, auseinandergenommen, Korean Zombie gefinished, was auch nicht wirklich einfach ist. Und ja, Carlo Lamas hat er dann auch noch auseinander geschraubt. Und zum Abschluss auch noch mal Chad Mendes klar besiegt. Ich meine... Du setzt Jose Aido alle Gegner vor und Jose Aido gewinnt. Und er wirkt immer so, als hätte er überhaupt keine Schwäche. Ich meine, bei, wie gesagt, bei Conor McGregor kann, 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 habe ich eine Blaupause ungefähr wie vor. Ich kann ihm sagen, okay, wenn ich ein absoluter Top-Ringer bin, du musst schon Top-Ringer sein, klar, logisch, aber du musst schon absolut Weltklasse sein, kann ich ihn wahrscheinlich zu Boden nehmen und ich habe hab gesehen, dass er vielleicht nicht das beste äh, Bottom game hat. Okay, ich kann ihn doch kontrollieren, vielleicht kann ich ihn auch gegen den Käfig drücken, bla blablabla. Bla. Ich habe irgendwie nie irgendwas, wo man sagen kann, Josie Idol, das ist seine Schwäche oder das ist oder da ist irgendwie ein Punkt, wo ich sagen kann, Face ja, ist ein Ground Game nicht so gut. Nein, bisher hat er auch mal gesagt, dass er gut ist. Vielleicht ist Face ist er in der Box ist nicht perfekt. Na natürlich ist er einer der besten Striker überhaupt. Er hat unfassbare Leckkicks, wie wir alle wissen. Er hat es auch bewiesen, dass er fünf Runden gehen kann und nicht aus der Puste gerät. Er hat alles. Josie Idol ist der perfekte Kämpfer. Und falls ihn Conor McGregor besiegt, ist das einfach ein absolutes Statement, was unglaublich ist. Und es ist schon spektakulär, ich bin ich bin einfach nur begeistert von diesem Kampf Es ist einer der unterhaltsamen Kämpfe, die man sich vorstellen kann Und es ist der für den Kampf, den wir uns alle mal verdienen Und ich heute immer, dass sich an der Verletzung kommt Aber ja, wenn der Kampf stattfindet, das ist wirklich einer der größten Kämpfe, die die UFC vorstellen kann Und auch ein Kampf, über den man noch in kommenden Generationen reden wird Ich sage, Jose Aldo gewinnt trotzdem, weil ich, ich ja, Am Ende gönne ich auch, Konami Grecker, wie gesagt, er ist mir sehr sympathisch geworden, aber ich, ich möchte eigentlich, Jose Aldo Al Al ist halt noch dieser, er ist dieser Generationsfehler im -E Lenkung. <lacht> er ist wirklich dieser unbesiegbare ml Kämpfer, mit dieser einen komischen Niederlage, die irgendwie keine Ernst nimmt, und ich glaube nicht, dass, und anders als Fedor, der immer mal Flächen zeigt, der gegen Leute kämpfte wie Hongman Choi und Andrei Orlowski, und dann hat er verloren, Jose Aldo hat gegen die besten Kämpfer in letzter Zeit auch immer gekämpft und hat die auch eindeutig und klar besiegt. Conor McGregor hat es jetzt auch gezeigt, dass er gegen Top-Leute bestehen kann. Aber ja, Jose Aldo ist für mich immer noch der beste Kämpfer auf diesem Planeten, der nicht schon mit Cruz heißt. Und das wird er hier beweisen. Jose Aldo gewinnt eine Decision. Hart umkämpft, beide blutig. Am Ende wird aber der Arm von Jose Aldo gehoben. Ach,
0: dieser Kampf. Wie ja. sehr, wie sehr würde es dich nerven, wenn K-Fape gebrochen würde? Ähm, schon
1: wenn es im Käfig passiert, also wenn sie im Käfig danach sich umarmen und ihr äh, nach Irland ziehen, um sich, um sich zu verheiraten, dreh ich durch. Ich bin zwar <lacht> dann gerührt und werde äh, sehr viel heulen oder ich <lacht> romantisch finden würde, aber ja. ich würde mich auch aufregen, weil so viel Käfig kannst du gar nicht bräuchten. Aber es wäre wär eine tolle Geschichte. Also Conor McLeod und José Aldo als Pärchen in Irland finde ich toll. Ich glaube, José Aldo ist verheiratet, aber ist noch kein Problem.
2: Das kriegen wir schon hin. Nee, also Ich finde es gut, dass du diesen Artikel ansprichst. Da wollte ich nämlich auch noch eine Sache zu sagen. Allgemein sehr lesenswert. Was ich halt so interessant fand, war, ich glaube, es war von Ricardo Lamas, der halt gesagt hat, du kannst Aldo nicht deinen Stil aufzwingen. So, Ich wollte versuchen, meinen Stil zu kämpfen und Aldo aus seiner Komfortzone rauszubringen, weil es gibt ja immer diese Idee, ja, vielleicht kann man ihn ja doch zermürben und so. Und es geht einfach nicht. Es geht nicht. Der kontrolliert jeden, jede Bewegung, jede Aktion antizipiert er perfekt. Und ich denke mir halt, das ist die Sache, die McGregor vielleicht hat. Wenn irgendjemand es schafft, Aldo seinen Kampf auch nur so ein bisschen aufzuzwingen, dann ist es wirklich Conor McGregor, weil dem ist einfach alles scheißegal, glaube ich. Der wird unerschütterte Selbstvertrauen haben, der wird sich sagen, scheiß drauf, ich ich mache genau das, was ich machen will, ich gehe zum Körper, ich versuche ein hohes Tempo zu gehen, um Aldo zu zermürben, was auch immer. Und der wird auch kein Problem damit haben, einzustecken. Das
0: kann natürlich gut gehen, kann aber auch nach hinten losgehen. Wenn Aldo also, ihm halt ja? sein Standbein
2: zertritt... Klar, also das ist halt wieder Genie, äh, zwischen Genie und Wahnsinn halt. Also äh, aber das brauchst was, was, du halt du? auch. Das brauchst was? du auch, weil sonst hast du überhaupt keine Chance. Gegen ja. Aldo. Du musst, du darfst ihn, du darfst nicht diese Aura, weil ich glaube schon, dass manche Kämpfer sich da so ein bisschen, klar, es sind alles Weltklasse Kämpfer und so weiter, aber trotzdem glaube ich schon, dass du die, an, dieser, an dieser Aura und dieser, dieser, der, diesen besonderen etwas, was Aldo hast, schon verzweifeln kannst, auch mental. Und Chad Mendes hat gezeigt in dem zweiten Kampf gegen Aldo, dass es geht. Er hat Aldo im Stand Paroli bieten können wie gesagt, Chapman, es ist auch ein hervorragender Boxer, hat ihn durchaus mal im Stand äh, anklingeln können. Ja, und ich glaube, das ist quasi genau der der Blueprint quasi die Kerl, für Conor McGregor. McGregor. Reinschlagen will ne? Genau, das ist genau das, was er machen will, nur halt mit noch mehr Tempo, noch mehr Schlägen, noch mehr unorthodoxen Kicks, noch mehr Aktionen zum Körper und so weiter und so fort. Und das muss er machen und ich glaube, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der mental so gut darauf vorbereitet ist, das zu machen, wie Conor McGregor wirklich. Ähm, die Frage ist halt, schafft er es? Weil Aldo Aldo ist nicht mehr dieser offensive Zauberer, der er früher mal war mit seinen Double-Switch-Knees und weiß ich nicht was. Ich glaube, Aldo hat so ein bisschen die GSP-Entwicklung gemacht, dass er halt sagt, ich habe so viel zu verlieren in dem Käfig, warum sollte ich es riskieren? Ich kann auch mit dem Jab einfach, und mit Jab und Leg-Kicks kann ich locker gewinnen, das reicht mir. Das, äh, wie gesagt, äh, ich nehme mir das auch nicht übel, es gibt ja viele Fans, die das so ein bisschen tun. Ich sag halt weiter, hey, ne, ist halt so, und er ist technisch so brillant, dass es wirklich reicht für ihn. Ähm, die Frage ist halt, ne, Entweder quasi lässt sich Aldo von McGregor quasi so aus, aus, aus diesem Stil, aus diesem Trott rausbringen, weil McGregor einfach immer weiter nach vorne rennt und dann irgendwie ausgenockt wird, oder lässt sich Aldo davon wirklich ja nicht einschüchtern, aber ne, zerbricht seine 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 Aura da so ein bisschen und muss er dann wirklich, weil der Kampf gegen Mendes, das war auch so spannend, da hast du gesehen, Aldo konnte sein normales Programm nicht durchziehen, er musste äh, wirklich sich auf den Zack festhalten mit Mendes einlassen. Aber was du halt auch gesehen hast, ist das hat Mendes in dem Artikel auch sehr gut beschrieben. Quasi ich bin in den zweiten Gang gegangen, also ich habe den zweiten Gang eingelegt und Aldo ist einfach sofort in den vierten Gang gegangen. Dann bin ich in den fünften Gang gegangen und Aldo ist immer noch einen Töger gegangen. Also du kannst auch, das hast du da gesehen, Aldo ist mental auch unfassbar stark. Der kommt ja aus aus so, äh, so einer schlimmen Jugend, auch mit so viel Armut und so weiter und so fort. Und das ist ja, ich glaube das ist auch ein Zitat von Aldo, er sieht quasi jeden Gegner als jemand, dem das Essen wieder wegnehmen will oder sowas in der Art. Und da siehst du halt auch, selbst wenn du Aldo Rock, selbst wenn du Aldo Paroli bietest, der lässt sich davon auch nicht beeindrucken. Und deshalb glaube ich, dass dieser zweite Kampf gegen Mendes unfassbar interessant und wichtig ist für diesen Kampf. Rein von der mentalen Seite auch. Und ne, wenn, wenn wir jetzt über die spezifischen Techniken reden, also Aldo ist schon jemand, der wird ein bisschen müde. Er hat immer öfter Probleme mit, mit Weight und auch mit Nierensteinen und weiß ich nicht was. Von daher dieser Stil, den McGregor geht mit hohem Tempo, vielen Körperaktionen auch und so weiter, der ist schon richtig gut. Gerade weil Aldo der defensiv beste Kämpfer der Geschichte des, des Sports ist. Also, und es ist immer einfacher, jemanden zum so Körper zu treffen als zum so Kopf, behaupte ich einfach mal, weil ne, du kannst da nicht so leicht aus dem Weg gehen, deshalb ist das immer eine gute Idee. Das gibt glaube gibt
1: mehr ich, Körper als Kopf
2: gegen Aldo, das ist äh, auch vollkommen richtig, ja. Ähm, von daher, es gibt natürlich die Leckkicks, ja, die Conor McGregor in manchen Kämpfen einfach null checkt, wo ich manchmal auch denke, okay, vielleicht ist das auch wieder so ein kalkuliertes Risiko, dass er sagt, ja, das sind Torrey, da brauche ich Leckicks nicht, checken, die nocke ich eh aus. Also da kann er natürlich auch böses äh, Conor McGregor erwarten, dass ihm auf einmal irgendwie quasi so der, das Bein amputiert wird, fast schon von alleine. Aber was,
0: was mich noch interessiert ist, Conor McGregor hat auch einem, immer einen riesen Weight Cut. Genau. Hält genau. bei ihm die Kondition? Das ist eine interessante Frage, ja. Also er allerdings hat allerdings, wenn er gerade seinen Stil nicht unbedingt durchziehen kann. Genau. Also das, das weißt du
2: halt auch nicht. Du weißt halt nur, dass er dieses Vertrauen in sich hat und bisher hat es immer funktioniert. Und er ist so jemand. Also ich habe halt immer so das Gefühl, er wird es irgendwie schon vermutlich wissen, weil sonst würde er nicht so ein Stil gehen. Aber klar, man weiß es nicht und gerade wenn du halt dann doch vielleicht einsteckst, ist es natürlich auch immer schlimm für die Kondition. Ist der Justin Gateschen gut? <lacht> Achso, bitte. Also, äh, Conor McGregor hat schon sehr lange Wikipedia-Artikel, das kann man wirklich nicht vergleichen. <lacht> natürlich. Ähm, Genau, eine Sache noch, äh, Takedowns ist ein wichtiger Faktor, weil Aldo ist hat die beste Takedown-Defense des Sports, glaube ich, aller Zeiten auch ja. wieder. Ich,
0: ich schmeiß hier mit Superlativen viel um mich. Aber Wenn, dann nur ist, John Jones, sonst kann genau, ich, glaube ich, keinen ist, vorstellen, der besser ist.
2: Es ist Jose Aldo, da kann man nur mit Superlativen um sich schmeißen. Und Jose Aldo war auch mal jemand, von dem alle gesagt haben, hey, er ist am Boden noch viel besser als im Stand, was ich bis heute nicht so wirklich glaube. Aber er ist auch da, war ja im Brown Belt... ADCC, irgendein Titel hat er mal gewonnen, Worlds oder irgendwie sowas. Also er ist auch ein hervorragender Grappler, siehst du sehr selten, aber hey, warum sollte er nicht versuchen, McGregor zu Boden zu nehmen? Also ganz ehrlich, wenn Aldo ihn in der ersten Runde zu Boden nimmt und submitted, ich wäre nicht komplett schockiert. Von daher, ich sehe letztendlich für Aldo halt deutlich mehr Wege, den Kampf zu gewinnen. Ich glaube, Aldo kann durchaus, sag ich mal, eine, eine Decision gewinnen in seinem typischen Stil, dass McGregor einfach nie am, am Jab und Legkicks und so weiter vorbeikommt. Auch wenn es schwieriger wird als sonst, ich kann mir einen Knockout von Aldo prinzipiell durchaus vorstellen, eine Submission kann ich mir vorstellen. Ähm, aber auch einen Sieg von
0: McGregor möchte ich nicht ausschließen. Kannst du dir vorstellen, Mac dass Conor McGregor Aldo submitted?
2: Nein, das kann ich mir so weit. Das, das ist die einzige Sache, die ich komplett ausschließen würde. Und McGregor per decision würde ich, glaube ich, äh, könnte ich mir auch sehr schwer vorstellen, aber es wäre jetzt auch nicht absolut schockierend, wenn Conor McGregor ihn auslocken könnte, wenn er halt es schafft Aldo auch mental zuzusetzen, ihn aus seiner Komfortzone rauszubringen, ihn müde zu schlagen mit, mit Strikes zum Körper und dann irgendwann, weil McGregor ist, ich glaube, er wird im Käfig wirklich aussehen, als wäre er ein Welterweight neben Aldo. Ich glaube, er wird einen Reichweitenvorteil haben, einen ziemlich ordentlichen und von daher, du kannst sowas nie ausschließen. McGregor ist auch jemand, der wird, glaube ich, nicht aufgeben. Der wird auch, wenn er vier Runden lang deklassiert wird, wird nach fünf Monaten nochmal alles versuchen. Von daher, das kannst du alles nicht unterschätzen. Es ist einer der besten Kämpfe, die man sich vorstellen kann. Ich bin so gehypt wie vielleicht nie zuvor und äh, ich freue mich einfach nur und unterm Strich ich tippe auf Aldo und der Aldo-Fanboy in mir muss auf den Finish von Aldo tippen, auch wenn Decision vielleicht sicher ist. Ich sage einfach, Aldo knockt ihn aus, aber ganz schwierige Kiste
1: Zehn Zentimeter Vorteil wird äh, Conor McGregor haben.
2: Ja, das
0: ist schon
1: ordentlich. Als, als Reach. Futschieße. Das wollte ich auch jetzt
0: sagen. Äh,
1: aber äh, ich hatte noch eine Sache, die äh, ja, ich zurzeit anbringen wollte und das ist auch etwas, wir reden immer die ganze Zeit von den unfassbaren von conor McGregor ich habe darüber gesprochen, Jones hat darüber gesprochen, was ist aber die Sache, wenn Conor McGregor auf einmal brechen könnte? Er hat bisher immer dieses unfassbare Selbstvertrauen gehabt. bisher gab es in der UFC nicht einen Grund davon abzurücken. Er ist ein absoluter Vorwärtskämpfer gewesen in der UFC, der bisher alles geklappt hat. Selbst als ihm das Kreuzband gerissen hat oder wenigstens nie schwer verletzt war, konnte er den Kampf zu Boden nehmen gegen Maxwell, konnte den Kampf so immer klar dominieren und gewinnen. Selbst als alles gelaufen ist, ist alles am Ende gut ausgegangen für ihn. Was passiert aber, wenn zum Beispiel in der ersten Runde er fällt einige harte Treffer setzen also ähm, rennt durch sie durch und er trifft ihn hart und vielleicht wird auf einmal Conor Gregor nachdenken. Denn bisher hat immer alles geklappt und selbst als es mal schief ging in Chad Mendes, hat er immer eine Möglichkeit gehabt, die Runde nicht nur zu retten, die hat er ja noch gefinisht, aber selbst wenn er in der, in der zweiten Runde wenigstens äh, nur die nur hochgekommen wäre und nochmal Mendes hinzugesetzt hätte, das wäre nochmal so ein schönes Hoch gewesen. So von Siehst du, ich habe nicht mehr die Ringrichter gebraucht, um aufzustehen. Ich habe selbst geschafft. Und was passiert, wenn er selbst bricht? Das ist auch mal so eine spannende Frage. Idol ist ja halt auch alle Leute bisher in irgendeiner davon gebrochen. Conor Gregor bricht viele Leute, Idol bricht viele Leute. Ein Wettvertrauen wird hier auf jeden Fall Ende weggehen. Ein Mythos wird hier fallen. Das ist das Geile daran. Klar, es könnte ein Draw werden. Das ist natürlich auch immer noch möglich. Es könnte hier ein Grey Maynard, Frankie Edgar Kampf werden. Hm. Natürlich. Was für, stell dir mal vor, das wäre natürlich noch geiler, wenn das wirklich so ein, Frank, Frank wenn die den Kampf von Grey Maynard, Frankie Edgar den zweiten Kampf hatten. Und das wird endet in Draw. Der dritte, der, 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 das Rematch wäre gigantisch. Aber ich meine nur, ich das wäre. Das Match jetzt
0: haben, hier ist schon gigantisch genug. Ja, ich meine,
1: das wäre aber dann wirklich das Größte, was man sich überhaupt vorstellen könnte. Aber, das ist ja nochmal wirklich die Sache. Ein Mythos, der hier aufsteht, wird auf jeden Fall erstmal Wochen sein. Und der Verlierer muss davon erstmal zurückkommen. Für beide geht's hier um alles. Erstmal um alles. Weil Jose Heidel ist, ist jetzt schon eine Legende in der UFC, ohne jeden Zweifel. Conor McGregor ist auf dem besten Weg dazu und hat diesen die größten Hype. Den Er sorgt dafür, dass wirklich eine Nationalisierung gesprochen wird. Für die Iren ist das wie ein Nationalspiel. Alles,
0: was Jonas ist, sich immer gewünscht hat. Absolut, ja, ja, absolut.
1: Es ist hier wirklich ein Nationenkampf und das ist das wirklich Großartige. Ein gutes Wort fallen, wir werden sehen, was es ist. Es kann nur eingehen.
0: Ich würde genauso ausgehen wie im Fußball. Brasilien wird Irland schlagen. Ich glaube, ich könnte auch noch viel, viel zu dem Kampf erzählen. Ich mache es nicht, weil ich auch über den nächsten Kampf noch viel, viel erzählen will, wollen, werden, tun, wie auch immer.
1: Also die wir
0: sind ja jetzt auch schon bei über drei Stunden, wenn ich so mal auf den Tacho gucke. Ähm, deswegen ich denke auch, Aldo gewinnt hier, auch wenn, äh, wie gesagt, das wirklich ein Pick im Kampf ist, auf einem unfassbar hohen Niveau. <lacht> Deswegen mache ich mal weiter mit einem Kampf, den ich, glaube ich, auch schon seit seit Jahren fast schon herbeisehne. Dass er jetzt auf dieser Karte so ein bisschen untergeht, ist leider schade, aber äh, nicht zu vermeiden. Es geht um Chris Whiteman gegen Luke Rockhold. Ähm, ein Kampf, der der ganz, ganz komische Vorzeichen hat irgendwie. Ähm, wenn, wenn ich lese, dass Chris Whiteman vor einer Woche 193 Pfund wiegt, während der immer ein gigantischer äh, Middleweight-Kämpfer war vorher und jetzt äh, fast schon im Welterweight antreten könnte, dann äh, sehe ich da den ersten äh, UFC-Triple-Weight-Division-Champion äh, vor mir mit Chris Whiteman. Ähm, kämpft gegen Luke Rockhold, der natürlich auch immer äh, unfassbar groß ist körperlich äh, für die Division, ähm, hat allerdings eine geringere Reichweite auch als äh, Chris Whiteman. Marginal, aber dennoch ähm, da da so ein bisschen im Nachteil. Nichtsdestotrotz, wenn wir über Striking reden, Luke Rockhold ähm, primär äh, boxt er natürlich, aber hat unfassbar gute Bodykicks vor allem, verlängert dadurch seinen ohnehin schon langen Körper ähm, und, und setzt da seinen, seinen Gegnern immer zu. Ähm, ja, äh, bricht sie dann im, im Striking manchmal so, wie gegen Machida zum Beispiel, den er da zu Boden geschlagen hat, das vermittelt hat. Ähm, ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, in in vielen, vielen Bereichen. Hat damals gegen Juckeray einen Titelshot bekommen. Äh, nach anderthalb Jahren Pause bei Strikeforce, den so nie jemand auf dem Zettel hatte, ähm, hat ihn dann besiegt. Ähm, hat gegen Vitor Belfort in seinem ersten UFC-Kampf eine Niederlage gehabt, wo du schon gedacht hast, okay, was passiert hier gerade? Ist dann durch alles durchgelaufen, äh, was er was er in der UFC vorgesetzt bekommen hat. Ähm, mit mit Bisping, mit, mit Machida, ähm, nichtsdestotrotz muss man halt sagen von den Gegnern her hat Chris Whiteman die stärkeren Gegner gehabt ja, ähm, er hat gegen äh, Anderson Silva zweimal äh, gewonnen er hat klar gegen Vitor Belfort, ob du die beiden Kämpfe jetzt vergleichen kannst äh, schwierig und dann natürlich noch äh, Lyoto Machida auch besiegt in einem Kampf, den er auch hätte finishen können in der ersten Runde dann hinten raus war er nicht so spektakulär wie Ru Ru Luke Rockhold in, ihrem Kampf, in seinem Kampf gegen Machida, nichtsdestotrotz hat er hier auch einen ungefährdeten Sieg gehabt äh, gegen, gegen Machida ja, ich mag Chris Whiteman, weil er ähm, damals als Ringer ähm, bei Sarah Longo angefangen hat und dann sehr schnell sich herausgestellt hat, dass er unfassbares Talent im Grappling hat. Äh, ist Nach, ich glaube, einem Jahr Training oder sowas, äh, hat er sich für ABCC qualifiziert und äh, hat da ähm, nur gegen André gavauf verloren, gegen eine Weltklasse Grappler und hat es auch geschafft, da in diesem Kampf nicht zu nicht vermittelt zu, zu, zu werden, was äh, unfassbar ist, wenn man sich das mal vor Augen, Augen führt. Ähm, Rockhold eine ähnliche Entwicklung genommen, allerdings bei AKA, äh, also ist auch so ein bisschen Westküste gegen Ostküste, ähm, auch eine ringerkarriere gehabt äh, in der High Highschool, ähm, dann äh, Grappling dazu ähm, gelernt und ist auch unfassbar gut äh, im Grappling. Die Frage ist halt, man kann fast sagen, es sind Blueprints von Danda, ähm, im, im Stand sicherlich ein bisschen anders im Striking, allerdings, was das Grappling angeht, beide unfassbar gute Ringer, die Takedowns suchen, die Submissions suchen. Die Frage ist, wie verhält sich das? Wie, wie, wird das, wird das dann ausgehen im Kampf? Wird der die ganze Zeit stehen geführt? Wird es ein Grappling fest? Wenn ja, wer holt den Takedown? Das ist so ziemlich das Beste, was du, was du dir so vorstellen kannst im, im Middleweight. Und danach kommt dann halt auch der, der nächste Middleweight-Kampf, der auf der Card steht. Da reden wir gleich noch drüber. Äh, Jack Curry gegen Yolo Romero, ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, Chris Whiteman, äh, einer meiner absoluten Favoriten, wie er damals Anderson Silver besiegt hat, zweimal, ähm, er hat, ist ein unfassbarer Powerpuncher, er sucht immer ag aggressive äh, Submissions und das, jetzt kommt das Zitat von Jonas, er gibt auch gerne mal eine Position auf für eine, äh, für eine äh, Submission wie damals mit dem Blacklock-Versuch gegen Anderson Silver. Ähm, er hat äh, Darth Joke äh, damals gegen Tom, Tom Lawler gezeigt. Er ist unfassbar gut und äh, Luke Rockhold ist natürlich auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, aber gerade weil Chris Whiteman jetzt ähm, an seiner Kondition arbeitet oder das versucht zumindest, indem er sagt ich äh, verzichte auf einen großen Cut ich habe mit einem ey, Ernährungsexperten gearbeitet, ich bin vom Gewicht her schon so weit runter ähm, dass ich nicht mehr viel cutten muss da, das ist nochmal so ein Punkt wo ich sage, okay, hier hat Whiteman absolut den Vorteil, auch wenn er vielleicht ein bisschen Masse dann aufgibt gegenüber Luke Rockhold ähm, ich denke, dass, dass äh, Chris Whiteman hier den Kampf gewinnen wird. Und ich glaube nicht, dass er in Finish, das wird sehr, sehr schwierig sein. Ich glaube, dass Chris Whiteman hier eine Decision holt gegen Lucrowt. Bitte. Jonas, du bist noch wahrscheinlich noch schon geschaltet, falls du ja. reden möchtest.
1: Ich sage, dann mache ich einfach weiter. Okay. Du hast gesagt, warum magst du Chris Whiteman? Ich mag Chris ich persönlich mag Chris Whiteman aus zwei verschiedenen Faktoren. Einmal, weil er innerstens über das Maul stopfte.
0: Ach ja, die Folge, in der wir äh, dummer Zufall verloren haben als Hörer.
1: Ich, ich sehe es immer noch als einen großen Erfolg an, dass wir <lacht> dummer Zufall ja, als Hörer hab verloren sein. haben. Das ist,
0: ich war nicht wenn, dabei bei der Folge. Einer der wenigen, wo ich nicht mit dabei war, was, mich, was ich schade fand eigentlich.
1: Du hättest mitgemacht. Ja, absolut, ich hätte Band.
0: auch da hier in die Leiche Kerbe geschlagen. Ja, aber bitte.
1: Also. Zweiter Grund? Der zweite Grund ist, dass der Anderson nur das Bein gebrochen hat. <lacht>
0: Natürlich. Das, das nimmt jetzt ganz unschöne Formen an auf einmal. Und ich
1: meine Problem, vielleicht wird ja auch noch Conrad Verga sich mit Ray Longo Backstage treffen und sagen, hier kannst du mir den Destroyer mal beibringen. Kurz vom Kampf. Ich muss ich muss anderen Brasilianern das Bein brechen. Wenn ihr mir den Leck verpasst. Aber ja, es gibt noch einen dritten Punkt, warum Anderson ich ähm, Aldo eben. warum ich Chris Whiteman ähm, liebe. Vom Endersten Silberkampf, zweitens des Silberkampf kam er mit I Won't Back Down aus.
0: Ja, das, das ist, muss eigentlich, ich, ich liebe es. Ich liebe Tom Petty für dieses Lied.
1: Es ist großartig, wirklich, dass er hat den Titel gewonnen, er war der Champion und er war irgendwie noch der Herausforderer. Und dann hat sagt: gesagt, ich werde ja. hier nicht zurückweichen.
2: Also, also wenn wir schon über die Musik reden, muss man natürlich kritisieren, dass er sich immer zu Born in the USA abfeiern lässt. <lacht> ja gut, das ist jetzt ein amerikanisches Problem. Ja gut.
1: Ja, das hat schon mit himmel gemacht, ja, also bitte.
2: Nein, wir
1: also werden nicht. Nein,
0: wir werden hören nicht. wir jetzt auf.
1: Richtig. Ähm. Chris Whiteman ist ja sowas wie der moderne mit, mit Hemmer.
0: Ja, In, mit absolut. Es man, ist die
1: man, merkt, man merkt die
2: späte Uhrzeit im <lacht> doch.
1: <lacht> Quatsch. Retten wir die Qualität. Ähm, indem wir einfach über Qualität wiegen. Chris Weidman Rocket. Das ist einfach wirklich spektakulär. Es gab ja es wurde so viel über die anderen Kämpfe geredet. Conor McGregor und natürlich Jose am meisten. Es gab, ich weiß immer noch nicht, wer es geschrieben hat. Ein großer Reporter, wo gesagt hat: Chris gegen Rockwood hat er gepreviewt oder will er hat dann gemerkt, vielleicht ist das der ähm, technisch beste Kampf, den es in der UFC gibt.
2: Das ist Patrick White, müsste das gewesen sein.
1: Ja, das haben wir fast schon gedacht. Und ich meine, es stimmt ja irgendwo, es ist so absurd. Luke Rockwood ist jemand, der in meinen Augen gegen Tim Kennedy verloren hat.
2: <lacht>
1: ja Ja gut, das, das,
2: da, da solltest du auch wirklich mal zum Augenarzt gehen mit deinen Augen. Nein, das ist, die, da das ist
1: auch für mich weiter keine Schande. Für mich war <lacht> Luke Rockwood ein absoluter Allrounder, der, Alter. Nix, Boah. der nirgendwo her hervorsticht. Ne? Und dann kommt er in die UFC und ich fühlte mich beschädigt, weil er vom Vitor Belfort brutal wurde. Dann hat sich herausgestellt, rausgestellt, Vito Beffer war vielleicht in etwas besserer Verfassung, als er hätte sein können. Aber selbst das ist ja keine Aussage. Er wurde von Witte Belfort ausgemacht. Das ist eine Schande. Nein, natürlich nicht. Und nachdem hat er jetzt zurückgekämpft mit so großen Siegen über Costa Filippo und den Barbarian Tim Birch und äh, natürlich Michael Bisping. Und dann nimmt er mal kurz Leo de aus, und Maschine auseinander, als wäre es kein Problem gewesen. Und sieht aus wie einer der größten Zerstörer überhaupt. Und sieht auch noch so spektakulär selbst aus. Das ist für uns alle immer ein großer Vorteil gewesen. Dann fester Tiger an den Hoden. Ich meine, was willst du mehr erwarten von Rockwood? Und dagegen hast du Chris Whiteman, der bisher noch nie unter große Probleme gesetzt wurde. Ein, ein perfekter Ringer, der, wie gesagt, der Leckkick checken, damit Gegner, ähm, ausnockt. Einer, der Lyotard Machida auch noch wegnimmt. Aber natürlich lag Rockwood noch besser aus. Jemand, der die Karriere von, Victor äh, Vitor Belfort mehr oder weniger als Topkämpfer. Und das war einer der unterhaltsamsten Kämpfe überhaupt, weil wiederum wird er so aus, als würde er trotzdem wieder über ihn drüber laufen. Und dann kam Chris Weidman zurück und hat ihm immer ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Ich liebe, ähm, Chris Whiteman dafür. Ich meine, er ist unfassbar uncharismatisch. Und ich meine, das ist ein riesengroßer Nachteil für ihn, weil sonst wäre er jetzt auch schon ein riesengroßer Star, weil er ist wirklich alles, was man sich so wünschen kann als All-American. Aber, ja, Chris Weidman, unfassbar spektakulärer Kämpfer das Niveau, was wir hier haben. Es ist, es ist so absurd. Middleweight ist eine solche schlechte Gewichtsklasse, aber die Topkämpfer sind so unfassbar gut. Und wir werden hier einen Kampf sehen, der hier fast droht unterzugehen. Und der könnte ohne jeden Zweifel auch ein Kampf des Jahres werden. Und nicht nur weil, nicht er, fünf mehr, weil er fünf Runden geht, geht. Nicht nur deswegen, sondern auch weil er die Qualität dafür hat. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Kampf hier fünf Runden geht und mit jeder Runde besser wird. Ich glaube, das könnte ja ähm, einer dieser Kämpfe sein, die wir uns noch Jahre erinnern werden. Und äh, Luke Rockhold ist halt irgendjemand, der ist sehr, sehr gefährlich. Aber ich kann gegen Chris Whiteman nicht tippen. Dafür hat er mir so viel Glück gebracht, so viel Freude. Und ich meine, er wird nicht zurückweichen, auch nicht vor Luke Rockwood. Er gewinnt hier einen großartigen Kampf. Es ist auch hier aber auch ein Kampf. Vielleicht kann dieser hier sogar enttäuschen. Ich meine, er kann hier ein absoluter Lieberkampf sein, weil er, wie gesagt, fast schon untergeht. Unter Aber er könnte hier richtig gut werden. Es könnte auch, auch ein Kampf werden, den Chris Whiteman gewinnt indem er hier einen Kampf zu Boden nimmt oder gegen Kevin Käfig und dort dominiert. Und dann wird er halt ein, ein Josh, äh Josh, äh Johnny Hendricks-Kampf. Das wollen wir ja leider nicht sehen. Ah, ja. Aber ja, Chris Whiteman hier gewinnt die Decision. Und jetzt wird Jonas kommen und sagen, Blue Rocket wird bündnummer champion
0: Ich möchte erst noch sagen, dass Chris Whiteman äh, für mich ein John-Jones-Killer ist. So, bitte, Jonas.
2: Weil ist doch Welterweight,
0: dachte ich. Ja, ich sag doch, Division Champion.
2: Ja, klar. also Nee, Ich wollte eigentlich auch Pat Wyman zitieren mit dieser Aussage, dass es vielleicht der der technisch beste middleweight kampf aller Zeiten ist. Das hat mich jetzt gerade geärgert. Aber es stimmt auch einfach. Ich meine, das sind beides so großartige Kämpfer. Luke Rockhold wird von, ich weiß nicht, Jordan Breen hat den 2007 schon in den Himmel gehalten. ich dachte, wer zur Hölle ist Luke Rockhold eigentlich? Und zur Hölle ist John Breen? Ja, das muss man natürlich wissen. Von Sherdog. Von Sherdog, genau. Sherdog. Und er hatte halt oft das Problem in Strikeforce, dass er so verletzungsanfällig war, was er ja scheinbar in den Griff gekriegt hat. Und das hat ihn ja auch mal so ein bisschen zurückgehalten, aber Luke Er hat Rockhold, sich einmal äh, verletzt. In der, in der UFC,
0: oder was? Nein, bei Strikeforce.
2: Aber er hat sehr selten, sagen wir mal, gekämpft. Wie auch immer, ist ja auch egal. Ähm, und er hat da aber natürlich schon gezeigt in der Middleweight Division von Strikeforce, die sich ja absolut messen kann. Ich meine, wir reden ja gleich noch über, ach Gott, wir müssen gleich noch über Jack reden. Ähm,
0: ja, Jolo, äh, Jolo hat aber nur in der äh, Lightweight Division gekämpft gegen Fischer. und war auch nur so mittelerfolgreich ähm, und hat dann
2: halt äh, da gut gekämpft. Hat dann, ich habe ihn in den Himmel gehyped, habe gesagt, er wird Vita Belfort auffressen. dann wurde er natürlich mit einem Spin Kick ausgenockt. Wie das halt passiert und danach ist er hat dann noch einen richtigen Sprung gemacht. Ich finde, er ist seitdem nochmal deutlich aggressiver geworden im Stand geht geht noch mehr aufs Finish, ist noch besser im Stand geworden. Ich meine, er hat Kostas Filippo besiegt, das ist jetzt erstmal ein solider Sieg, jetzt nichts Bahn, Bahnbrechendes, aber die Art und Weise, wie er ihn einfach mit Bodykicks zerlegt hat, wie er Tim Boat äh, besiegt hat, er hat ja einen Takedown gekontert, ist da durchgerollt, hat das in den Kimura äh, ge, ge, gescrambled, perfekt gemacht, eine der schönsten Submissions des Jahres damals. Und ich
1: und ich glaube, mit Philippo äh, war damals noch unter Metzera trainiert, ne?
2: Das kann sehr gut sein, ja, und der war damals auch auf jeden Fall 15 oder sowas. Er hat Michael Bisping mit dem Headkick fast ausgenockt und dann wunderbar was hat mit in der Guillotine und dann halt Giotto komplett deklassiert, also da hätte man den Kampf auch schon früher abbrechen können, er hat ihn ja quasi ausgenockt in der ersten Runde fast schon. Und da siehst du halt auch, Luke Rockhold ist ein guter Striker, aber ich glaube, was man immer vergisst Luke Rockhold ist ein noch besserer, besserer Grappler als der Striker ist, was man manchmal vergisst, weil er halt nicht der klassische Top-Ringer oder sowas ist. Er ist er ist groß, er ist athletisch, er kann Takedowns holen, aber er ist eher so jemand, der äh, der sich auch im Stand irgendwie äh, durch einen Scramble den Rücken holt. Ich meine, in dem Kampf gegen Metida ist Metida wirklich ich, einfach ausgerutscht und umgefallen oder irgendwie sowas. Da hat ja Luke Rockhold keinen Takedown geholt, sondern Michida ist zweimal umgefallen einfach, mehr oder weniger. Und er ist halt unfassbar gut darin, solche Gelegenheiten sofort auszunutzen, ähm, wie gesagt, der Kampf gegen Tim Boach, das beste Beispiel, weil Luke Gold hat auch da keinen Takedown geholt, sondern halt einen Takedown-Versuch sofort in das Submission gekonnt hat. Und, äh, Patrick Wyman hat ja so also ein bisschen den Claim gemacht, dass er einer der besten Grappler im ganzen Sport ist. So kombiniert, weil er halt, er hat das gute Ring, jetzt nicht das Weltklasse-Ring, aber gutes Ring. Er hat ein gutes Bottom-Game durchaus und on top ist er einer der gefährlichsten Grappler, die man sich vorstellen kann. Er hat äh, wunderbar Position, positionell ist er gut, hat gutes ground -and power wie man gegen Chida gesehen hat unfassbar gefährlich. Der hat den besten ground
0: Pounder mann im Sport, Michael Bisping besiegt.
2: Genau, Fedor-esk. Und er ist unfassbar gut in solchen Scrambles, sich sofort den Rücken zu suchen, sofort Submissions anzusetzen. Und ich sehe das auch so. Ich sehe ihn als Grappler nicht zwangsläufig besser als Chris Whiteman, aber als gefährlicher als Chris Whiteman auf jeden Fall. Weil Whiteman ist dann doch eher der klassische top control grappler so ein bisschen, der sich halt Takedowns holt und dann kontrolliert. Natürlich ist Chris Whiteman auch gefährlich Schwierig. mit Submissions, aber ich sehe Luke Rockhold als gefährlicheren, sagen wir Finisher auf jeden Fall. Boah, das glaube ich nicht. Boah, also also ich nicht. Was, was Grappling angeht schon, Chris Weidman ist vielleicht ein, auch durchaus ein gefährlicher, äh, was Knockouts und sowas, Ground und sowas angeht. Aber im Grappling sehe ich da Rockhold durchaus mit Vorteilen. Äh, das Boah, wird das halt dadurch, ist das wird eine halt üble dadurch, Aussage von dir. Das wird halt dadurch natürlich negiert, dass ich sage, wenn jemand on top ist, ist es eher Chris Weidman. Und ich weiß nicht, ob Luke Rockhold jetzt vom Rücken aus gegen Chris Weidman Erfolg hat. Ich würde eher sagen, nein. Ähm, das, Wie gesagt, das wird dadurch negiert. Im Stand auch natürlich sehr interessant. Ich meine, Chris Weidman ist einer der besten äh, äh, ja, Pressure Fighters. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch vernünftig sagen würde. Druckkämpfer. Der besten Druckkämpfer, genau. Ähm, äh, des Sports eigentlich. Weil du siehst auch, die, diese Beinarbeit von Chris Weidman ist so simpel, aber auch so gut, dass er immer diese diagonalen Schritte macht, um dir immer den Weg abzuschneiden ich meine, guck dir den Mitchida kampf an, wie viel Mitchida laufen musste, also er hat sich wirklich, glaube ich, allein dadurch ermüdet, dass er ständig halt diese Ausfallschritte machen musste und trotzdem nicht von Whiteman wegkam. Whiteman hat einen wunderbaren Jab natürlich, hat generell schönes Boxen, Kicks, nutzt er jetzt nicht ganz so aktiv. Ähm, Rockhold Boxen ist jetzt nicht so, also er ist eher so ein Kicker, glaube ich, er ist jetzt nicht jemand, der so in Kombinationen unbedingt so gut ist, aber durchaus ein, ein Sniper, könnte man sagen, was natürlich ironisch ist, Wegen weil Kennedy Planeta, besiegt hat, logisch. aber ist halt jemand, der ist jetzt nicht jemand, der Conor McGregor-esk durch unfassbares Volume äh, von Strikes auf sich aufmerksam macht, sondern er halt perfekt platzierte, wenige Treffer landet. Äh, die Bodykicks wurden schon angesprochen, das ist halt für mich sehr interessant, gerade weil Wutke eben gesagt hat, dass Chris Weitman noch nie unter Problemen war, wo ich mir denke, okay, du hast den mit kampf einfach nicht gesehen, glaube ich. Da hatte er äh, ziemlich viele Probleme auch ja. wenn er am Ende die Decision klar gewonnen hat, mit, mit 13-2 Runden oder sowas in ja. der Art. Ähm, und was war die große Sache, die Chris ein Probleme bereitet hat? Bodykicks. So, genau das Ding. Und ich sehe den Kampf wirklich unfassbar ausgeglichen. Ich ich kann mir vorstellen, dass Whiteman ihn zu Boden nimmt und dann arge Probleme am Rücken äh, am Boden bekommt und sein lässt. Ich kann mir wilde Scrambles vorstellen, wo sich äh, Rockhold irgendwie den Rücken sich hat oder gute Positionen holt. Ich kann mir einfach ein striking Duel über fünf Runden vorstellen. Ich kann mir sehr vieles vorstellen. Beide sind absolut großartig. Für mich ganz klar die, der, der beste und der zweitbeste Middleweight ähm, ja in der Welt aktuell. Äh, natürlich nur bis Jolo äh, dann kommt und aufräumt, aber Verdammt enger Kampf, ich ich äh, äh, gehe ständig hin und her, am Ende sage ich wieder, es gibt den Upset, Luke Rockhold wird Neuer Champion per decision, enger Kampf.
0: Okay, aber, laut den Mediascores hat Chris Whiteman nur eine Runde verloren gegen Leo Tomochida. Gut, von mir aus auch das, aber er hatte also, auf jeden
2: Fall Probleme und ist konditionell, äh, hatte er auf jeden Fall einige Probleme, vielleicht liegt es ja auch daran, dass er jetzt eben... Äh, weniger Gewichtkarten möchte. Kann ja durchaus sein.
0: Ja, also wenn du dir die MMA-Decisions mal anguckst, dann siehst du, was für ein unfassbar klarer Sieg es denn noch war für Chris Whiteman. Und wenn du ein, zwei Whiteman sagen kannst, wenn er irgendwas mit irgendwas Probleme hatte, dann kann er das absolut adoptieren und im nächsten Kampf umstellen, siehe die Leckkicks von Anderson Silver im ersten und im zweiten Kampf. Also wird er jetzt, Luke Rockhold, das Bein brechen bei einem Mittelkick? Ja. Das wäre sehr
2: so,
1: auf jeden Fall. Das er wird mit seiner Jumping. Leber den Fuß von Luke Rock erbrechen. Jumping weil er das kann.
0: Ja, gut, das ist eine interessante... Ich interessante möchte nur kurz ein, ein, ein Announcement machen und zwar ist es offiziell das ist die längste Schlagkraftausgabe aller Zeiten. Ich bin und wir schockiert. kommen zum nächsten Kampf. Ja, Aber der, so der, geht nee. ja jetzt, der geht ja jetzt schnell, der Kampf. Das ist, ist ja. ja kein Problem. Es ist ja nur
1: ich Ronaldo
0: Jacare hab, de Souza gegen Yolo Romero.
1: Jo, ich bin eigentlich der Meinung, wir können den Kampf überspringen eigentlich. Genau. Machen wir mit Damian Mayer gegen Gunnar Nelson weiter. Ich meine,
0: genau, nee, das können wir auch überspringen eigentlich. Warum okay. reden wir nicht? Also, Max sind ja nur Jonas Lieblinge. Wer wenn wir, so
1: wenn wir eben den besten
2: Middleweight-Kampf technisch aller Zeiten haben, ist das einfach der zweitbeste behaupte Ich jetzt einfach mal so. NS Silber existiert nicht oh. mehr. Es wird ich wenn
1: das Typology benutzt. Macht ne? ja keiner
0: außer dir. Aldo
1: gegen Rocker ist die Nummer 1 und Nummer 2. Dann hast du Whiteman gegen Rockers ist die eins und Nummer 2. Und Sosa gegen Romero sind 3 und 4. Das ja. ist wirklich 1, 2, 3, 4 hier. Es
0: ja. hat übrigens niemand den Kampf für Luke Rockhold gegen Tim Kennedy gescored. Es gibt Leute, die haben eine Runde an Tim Kennedy gegeben. Zwei Runden für Tim Kennedy hat niemand. Ja, und? <lacht> das war nur so. Du solltest doch wissen, dass wird sich jetzt nicht so mit der Realität äh dass er sich davon nicht abhält. Nicht. Ich habe das jetzt einfach mal nur so in den Raum geworfen. Also, wenn, also.
1: wenn, wenn, wenn die meisten Leute eine Diktatur unterstützen, bist du dann also auch der Meinung, dass die mehr, dass es die Leute richtig lieben?
0: Ja, was auch immer. Ich bin der Meinung, dass... Die Demokratie kann sich selbst abschaffen. Wuttke. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, fang mal mit Ich Wuttke.
1: oder Jojo? Äh, Jonas?
0: Wuttke. Eine okay. Frage. Was ist der bessere Sieg? Ja. Äh, Leo Machida oder Chris Camosi? <lacht> Es ah,
1: kommt drauf an, in welcher Phase. Ich meine, das ist schwierig zu sagen. Die Frage oder ist, eigentlich...
2: welcher welcher Sieg über Chris Kumusi, der erste oder der zweite? Der zweite. Ah, verstehe.
1: Chris Camusi ist da äh, eingesprungen wie ein echter Held und jeder wusste ganz genau, er, es war ein schwieriger Kampf für so, denn Er konnte nur verlieren und hat den Kampf gewonnen, aber hat den Teil des verloren. Also im Großen und Ganzen hat eigentlich Chris Camusi den Kampf mehr oder weniger gewonnen.
0: Mehr oder, oder weniger. <lacht> ja, verstehe. Aber ja. So, wie, wie wie wird denn dieser Kampf geführt, Jonas? Wird der im Stehen geführt oder nimmt Juggler Reed bonus einfach? Ich, ich sage erstmal
2: eine Sache, das ist meiner Meinung nach sagen wir einer der besten Grappler, die es je im MMA-Sport gab, also BJJ-Grappler gegen einen der besten Ringer, den es jemals im Sport gab. Es ist großartig, dass sie beide aus diesen verschiedenen Grappling-Disziplinen kommen und beide so viel gelernt haben. Zwei der athletischsten Kämpfer aller Zeiten. Ähm, ich glaube, das, das könnte durchaus auch ein Kampf sein, wo eine Minute lang einfach nichts passiert und dann passiert innerhalb von zehn Sekunden passieren 27 Aktionen gleichzeitig und keiner versteht, was los ist. Es wird sehr explosiv, was diesmal
0: einfach auch stimmt, das kann man kaum anders sagen. Ähm,
1: Wer würde das kriegerische Duell gewinnen
0: zwischen den beiden? Ich glaube, Jack ist relativ klar. Also, ich glaube, dass sorry, Jack aber, zu Boden nehmen kann.
2: Sorry, du, du merkst schon, seitdem Yolo Romero auch wieder Ringen trainiert, ist er auch nicht mehr zu Boden zu nehmen, weil es war ja auch so eine Phase, wo er sich dachte, hey, Yolo, scheiß drauf, ich trainiere einfach keinen Ring mehr, kann ich ja eh. Und dann wurde er halt von Derrick Brunson die ganze Zeit zu Boden <lacht> Das war ja hervorragend. Und ich meine, ja, ich mein, seit, seit dem Brett Tavares-Kampf, ja also Tim Kennedy hat ein paar Mal versucht, Yolo Romero zu Boden zu nehmen und Yolo Romero hat Genau. Tim Sprawl ihn ausgelacht, glaube ich. Genau, und dann
0: hat Tim Kennedy ihn einfach rausgenockt. Ja.
2: Und Nein, hat das,
0: einen das,
1: das, gehabt. <lacht>
2: das ist nicht passiert. Nein, das, das ist das Schwachsinn, was sie hier erzählt. Natürlich. L Yolo, Yolo Romero hat vollkommen unkontrovers gewonnen. <lacht> ähm, Klar. Von daher, ich sage weiterhin, so also Jacare wird diesen Kampf nicht zu Boden nehmen können. Da ist Jolo einfach zu stabil für... Jolo Romero wird den Kampf zu Boden nehmen, weil er Jolo Romero ist. Das, das wird er auf gehabt. jeden Fall machen. Das ist vollkommen klar. Er wird vielleicht einfach ihn zu Boden nehmen, um zu zeigen,
1: dass er es das kann, und dann wieder End aufstehen. Thing. Genau. Ähm. Und. <lacht> er wird ihn zu Boden nehmen und dann in der Guard liegen bleiben. Ansonsten wird es zum großen <lacht> Lay and Pray, drei Runden. <lacht> ich
2: würde es so abfeiern. Ansonsten, es wird, glaube ich, ein Kampf, der seine, seine, seine Tiefen hat. Also es wird kein All-Action-Kampf, sondern es wird ein Kampf sein, wo, wie gesagt, eine Zeit lang mal nichts passiert und dann passiert unendlich viel. Größtenteils wird der Kampf im Stand stattfinden, weil Yolo das so möchte und dann wird das auch so sein. Und natürlich, Yolo Romero ist im Stand. Er ist Weltklasse-Boxer. ja, Sein Bruder, Juan Pablo Hernández, hat ihm alles beigebracht, was es zu wissen Unter gibt. Uli Wegner. Ähm, er wird wieder Schläge auf den Oberschenkel zeigen. natürlich. Äh, Spin-Kicks, Wheel-Kicks, Spinning-Back-Wheel-Kicks, uh, uh, keine Ahnung. Er wird alle möglichen tollen Sachen machen. Er wird, wird, wird
1: Jakarita Sousa hochnehmen, einmal um den Kreis drehen. <lacht> und <lacht> und, und dann, dann wieder auf die Füße, stellen. Auf die er Füße wird,
2: stellen. Er wird ein Tribut an Genki Sudo zollen und einen Giant-Swing zeigen. Oder oder auch von mir aus einen Airplane-Spin. Das werden wir, werden wir noch sehen. So ähm, wie er, wird, er wird mindestens einmal aus Versehen fast umfallen und dann aber wieder aufstehen. Ähm, was ja, auch so, wird was, was ja auch so ein Romero-Special ist, einfach äh, ausrutschen und dann eine Rückwärtsrolle machen, wieder aufstehen, das wird er auch mindestens einmal machen. Letztendlich wird der Kampf aber im Stand stattfinden. Und Jacare ist jemand, der gutes Boxen durchaus hat, der verdammt hart zuhaut, aber er ist schon ein bisschen limitiert im Stand, finde ich, durchaus. also er, er geht jetzt nicht so ein hohes Tempo, er hat keine besonders große Vari Variabil Variabilität. Es ist spät, tut mir leid. Ähm, Ach, das nix. heißt, er ist halt schon primär halt ein reiner Boxer, fast schon... Und da wird er halt an seine Grenzen stoßen, weil äh, versuch mal gegen Yolo Romero vernünftig zu boxen, das ist die kubanische Schule. Auch wenn er nicht boxt, wie irgendein kubanischer Boxer es glaube ich jemals getan hat, scheißegal, Yolo Romero wird das Yolo Romero Special rausholen, nämlich natürlich TKO in Runde 3, so wie er es immer macht, nachdem er in Runde 2 fast abmittelt wird und es wird großartig und danach wird er natürlich einen Titelkampf bekommen und den auch gewinnen.
0: Bevor, hab... bevor, Wutke, du was sagst, ich möchte noch ganz kurz zwei Dinge einwerfen. Erstens, ich glaube nicht, dass Yolo Romero strikt, wie irgendein Mensch vor ihm mal gestrikt hat. Und nicht das nur ist Kuban. auch
2: vollkommen richtig, ja.
0: Und ich würde, mich würde mal interessieren, wie Derek Brunson diesen Kampf sieht, weil er ist der erste Mensch auf der ganzen Welt gewesen, der von Jacare ausgenockt worden ist. Und der erste Mensch auf der Welt gewesen, der, glaube ich, Yolo Romero permanent zu Boden genommen hat, bevor er ihn einfach <lacht> ausgenockt hat. Also, bitte, ja. Wutke.
1: Ich habe noch eine Frage an Jonas. Bitte. Nachdem Jure Merrill gewonnen hat, wird er ein Live-Mikrofon bekommen?
2: Ähm, ich hoffe nicht. Ne? Ich hoffe wirklich nicht.
1: Er muss ich auf jeden Fall entschuldigen oder das mal einfach die Sache etwas klarer aus. <lacht> Was meinst du, gay Jesus? Das hat er ja nie gesagt, das ist ja.
2: Er will ja nur nicht,
0: dass man Jesus vergisst, äh, oder so. Vielleicht wollte er auch nein zu, na, nein zu, ähm, äh, Jesus sagen. Er möchte ein klares
2: Statement machen. Er ist dagegen, dass Josie Aldo und Connor McGregor heiraten nach dem Kampf. Das kann ich nur
0: begrüßen. Oder Anderson Silva und Josie Aldo.
2: Oder auch das, genau. Er ist Aber du würde es nur
0: begrüßen, weil es
1: Cave entbrechen würde?
2: Er, er ist auch gegen genetische Experimente, bei denen Josie Aldo und Anders Silva miteinander... Äh, äh, gekreuzt werden.
1: Und dann macht er ist auch gegen genetische Experimente, die dafür sorgen, dass die Leiche von Mike Pyle nach dem Köpfchenende, Gandrianowski, geklont wird für einen Supersoldaten.
0: <lacht> Wie hast du das jetzt eingebaut? <lacht> <lacht> ist das ist die längste
1: Ausgabe überhaupt. Das muss das irgendwie eingebaut werden. <lacht>
0: Natürlich. Ja, bitte. Du <lacht> hast nichts mehr zu sagen zum Kampf. Ne? <lacht> Entschuldigung.
1: Äh, ich, Entschuldigung. Ich entschuldige mich gerade. Ähm... Ja, Jure Mero ist auch ein sehr unterhaltsamer, lustiger Geselle. Wir haben, Jonas hat gerade ja schon mehr oder weniger einen verbalen Blowjob verpasst. Und das ist auch passend. Aber also gar kein Problem. Jore hat sich das abzuverdienen. Zwar hat er diesen Tim Kennedy-Kampf die damals, ähm, damals mal so im Sitzen gewonnen, was sehr, sehr, klar war. Aber, als er dann wieder aufstand und eigentlich noch ausgenommen war, hat er sofort einen Killer in sich bewiesen. Etwas, was Champions halt sagen müssen. Und das ist halt auch wichtig, er kam zurück, wie zum Beispiel es schon sonst nur ein Frankie Edgar gemacht hat, der den Gray Maynard kam. Er war völlig raus aus dem Kampf. Er war er hatte überhaupt keine Kontrolle über seinen Körper gehabt. Wie er schon, schon mal einen Kampf hatte, dass er keine Kontrolle überhaupt bestimmte Körperteile hatte.
2: Das äh, und, ist durchaus ein Trend bei ihm, ja.
1: Und hier kam er dann zurück und hat einen ehemaligen Supersoldaten einfach brutal ausgenockt, ja. Das ist nicht gerade einfach. Und danach ging er hin und hat einfach mal kurz gehört in Schieder mal gezeigt, was hier wirklich Maschida Karate ist, nämlich Jo Romero Striking. Und seitdem ja, ist Romero er
3: wirklich, alle,
1: alle Leute haben ihn geliebt. Und ich meine, warum auch nicht? Er ist ein unfassbar spektakulärer, unterhaltsamer Kämpfer mit diesen absurden Ring, was er wie gesagt in der UFC noch nie so wirklich gezeigt hat. Aber jetzt hat das wieder äh, hervorgeholt, dass er es wenigstens defensiv, defensiv kann. Und klar, ich glaube nicht, dass er hier gegen ähm, Jackie Sousa unbedingt ringen sollte, denn man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt ähm, Susa ähm, ins Grappling reinholen, aber ne, es ist Joomero würde ich das zutrauen. Er ist ein explosiver, dynamischer Kämpfer, äh, sehr athletisch und deswegen macht er vielleicht auch Entscheidungen, die nicht immer sehr intelligent sind. Er ist nicht so ein, ist so ein gritty Kämpfer, nicht so ein, nicht so ein ähm, technischer Kämpfer wie Chris Whiteman oder Rockwood. Aber ist ja, nicht so ein, nicht so ein
2: weißer Kämpfer. Richtig, oder was wolltest du jetzt sagen? Richtig,
1: das, das ist eigentlich, das, was ich genau sagen wollte, mit diesen ganzen Code Worten. Ähm, und dann ist halt wirklich, die Sousa, wie ich ihn mal, äh, nennen würde, hat auch wirklich diese unfassbare Entwicklung gemacht. War mal ein reiner Grappler, hat mal Kämpfe gegen Randy Couture gehabt. Und jetzt ist er hier, seitdem er am Ende von Strike, was er doch am Anfang zu boxen, weil alle Leute am Anfang es nur drüber gelacht haben, gesagt, <lacht> ja, Sousa, der wird, aus dem wird ja auch nie was werden. Der wird ja nicht zeigen. Und dann fängt er an, Leute auszunocken und immer wieder gutes Striking zu zeigen. Und hat damit sich wirklich ähm, reformiert. Ich meine, es war wirklich die Reformation, die sonst nur eine Kirche ist. kann. Und die Kirche für ihn ist der Obgagon. Und Das kann er vielleicht auch zeigen gegen den Soldaten Gottes hier. Und es wird hier deshalb ein spannendes Duell werden. Ähm, du hast mehr weniger alles gesagt. Ich, ich, ich werde hier ganz klar sagen, Joromero ist jemand, der dumme Dinge tut, aber meistens dafür nicht bestraft wird. Vielleicht, er wurde... Einmal wirklich dafür bestraft, und das war von Rafael Cavalcante und eigentlich von Tim Kennedy, aber wie gesagt, er wurde dafür dann am Ende trotzdem nicht bestraft. Und deswegen sage ich, er wird bestimmt dumme D Dinge tun, und deswegen sage ich hier, er holt sich dieses Jahr, die Submission des Jahres, indem er eine Gator Roll Submission rausholt. Das ist eine Ringer-Aktion und die wird er hier gegen ähm, Jacare Sousa zeigen. Also, also er wird
2: quasi das fortführen, was Pat Curran damals angefangen hat, dass er den Peru Peru Peruaner mit einem Peruvian Necktie besiegt. Ja. Hier wird er jetzt den Alligator mit dem Gator Roll besiegen. Das gefällt ja. mir. Das, das, das äh, hätte ich mir auch ausdenken sollen. Das Obwohl es könnte er
1: einfach hat. nur ein Choke sein. Es ist ja trotzdem irgendwie ein Gator-Choke.
2: Ja, ja, klar. Also ich meine, Jolo Romero wird nicht einfach einen Choke ansetzen, der wird vorher irgendwie rumrollen dabei. Ne? Genau,
0: er wird hier Dazu also, sage ich nur Gator No for Gator-Choke. So, okay, das ist ausbaufähig. Ah, komm, für dein für dein Hot Pasta dann die noch gereicht. Machen wir jetzt bitte weiter mit dem nächsten Kampf. Hallo? Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, ich kriege ja kein Feedback hier. Ähm, da so wir <lacht> Genau, ja, absolut. Aber oh, die, die Witze werden immer besser in der Sendung, merkt ihr ja, das? Ja,
1: also ja, wir müssen immer eine 4-Stunden-Ausgabe machen. Wir müssen, wir müssen uns vorher treffen, und schon vier Stunden miteinander reden. Und <lacht> absolut.
0: <lacht> absolut. Ah, vor, das an, freut den vor allem sollten wir es machen, cool. wenn wir, wenn wir gerade keine Themen haben, sollten wir auch einfach mal vier Stunden reden. Die Leute wollen das, absolut. Also wer heute schreibt keiner, beziehungsweise diese Woche schreibt keiner Feedback. Also die Leute
1: wollen, dass es weh tut.
0: Die Frage ist eher, ob es Leute noch schaffen, das rechtzeitig bis zur Show zu hören alles, aber gut. Ich ja, das haben wir eine Woche Zeit. Ah nee, bis Donnerstag. Ja gut, bis Donnerstag, das kriegen sie wohl hin. Egal. Jedenfalls, ähm, nächster Kampf. Damien Mayer gegen Gunnar Nelson. Hier ist die Frage, schafft es Gunnar Nelson wieder, seinen Gegner äh, im Stand fast auszunocken, wie gegen Brandon Thatch? Das ist mitten eher unwahrscheinlich. Damien Meyer, egal gegen, äh, gegen welche Grappler, gegen welche Striker. Du, ich kann immer noch nicht gegen Damien Mayer tippen. Er hat unfassbare Takedowns, die immer sehr unorthodox aussehen. Er holt sich einen Bodylock und äh, nimmt die Leute zu Boden und kontrolliert sie von oben. Submissions ähm, hat er jetzt mal wieder eine geholt gegen äh, Neil Magny. Ich glaube, er hat irgendwie in der UFC 12 oder 13 äh, Decisions bisher gehabt, weil die Leute halt einfach nur versuchen, die Submissions abzuwehren und dabei halt den Kampf verlieren. Ich denke, dass das hier auch der Fall sein wird. Ich äh, weiß, Jonas mag Gunnar Nelson, äh, ich glaube aber, dass er keine Chance hat gegen Damian Meyer. Wird auch nicht wie im Ryan Deflair-Kampf in der letzten Runde die Luft ausgehen. Ähm, klar, Ryan Deflair, Damien Meyer ist auch äh, Fight of the Air Kandidat, ist fünf Runden gegangen. Äh, ich sage, dass dir Damien Meyer eine Decision gewinnt, und zwar indem er drei Takedowns holt.
2: Also auch das ist ein unfassbar faszinierender Kampf. Uh, Fun fact Gunnar Nelson ist aktuell gerankt in den UFC Rankings auf Platz 12. Und das ist, äh, soweit ich das mitbekommen habe, der am niedrigsten gerankte Kämpfer auf der ganzen Maincard. Das sagt auch einiges über die Show, Show aus. Ehrlich? Ja, ich, ich meine, das müsste so sein. Das habe ich mal auf Twitter gelesen vor einer Woche oder so. Ich hoffe, das stimmt noch. Das Jeremy kann Sie durchaus sind, sein. Weil... Ja,
1: Jeremy Stevens ist glaube ich äh, 11, nee, 9 oder sowas. Ja, ist das, der, also besiegt, der
2: müsste ziemlich hoch sein, ja. Na, auf jeden Fall ist das auch so ein absoluter Traumkampf, die beiden Ausnahme-Grappler im, im Weather... Welterweight, oh mein
0: Gott,
2: es <lacht> so geht wirklich los. Ähm, von daher bin ich da mal wirklich sehr gespannt. Ich kann den Kampf auch wirklich nicht einschätzen, weil es ist irgendwie, äh, ich habe ich habe schon fest gegen Gunnar Nelson getippt in seinem letzten Kampf und dann knockt er knockte auf einmal einen guten Striker fast aus und ausgerechnet ja, drei
0: und, Köpfe größer ist er. Halt, und, ja. und,
2: und genau und keiner weiß, was gerade überhaupt passiert ist. Es war total absurd und ich, ich glaube irgendwie das immer noch
0: auf, auf Team Schlagkraft. Das, das kann
2: durchaus sein, ja. Jetzt haue ich mein Mikrofon fast noch um. Ja. Ich glaube immer noch irgendwie, dass Gunnar Nelson mit, mit seinem Stil nicht, nicht ganz nach oben es schaffen wird, mit seinem komischen Karate, was irgendwie sehr offen ist und so weiter. Und Demin Maja ist ein solider Striker zumindest. Er macht, glaube ich, vielleicht weniger Fehler als Nelson, aber hat auch weniger Ausreißer nach oben. Am Boden ist Maja besser, behaupte ich einfach. Gunnar Nelson ist auch ein absolutes äh, Phänomen am Boden, absoluter Ausnahmegrappler, aber trotzdem hat Maja da immer noch die Nase vorn, glaube ich. Ich tue mich auch mit dem Kampf unfassbar schwer und pendle immer hin und her und denke mir, ja, aber Gunnar Nelson kann ja vielleicht doch ihn mit Karate besiegen und weiß ich nicht was. Am Ende denke ich dann, ja, Demin meyer hat auch überraschend gute Takedowns. Das wird immer wieder unterschätzt. Auch oft von mir. Und deshalb glaube ich sogar, dass Demin Mayer ihn auch zu Boden nehmen kann, mindestens in zwei Runden. Er wird konditionell wieder Probleme kriegen, weil ich glaube, er gewinnt am Ende eine Decision.
0: Ja, Futke, willst du noch was zu dem Kampf sagen? <lacht>
1: Ja, aber nicht wirklich.
0: Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Und äh, in dieser sehr pointierten Ausgabe haben wir schon viele Witze aus der Vergangenheit gebracht. Einer fehlt noch, Jeremy Stevens will fight tonight. Und zwar gegen Max Holloway. Und das ist ein Kampf, ähm, ja, der liest sich auch hervorragend nach einem super Striking-Duell. Äh, Jeremy Stephens hatte zwar zwei Niederlagen gegen Cap Swanson und gegen äh, Charles Oliveira, aber ist super zurückgekommen. Ähm, der besten Knockouts des Jahres gegen Dennis Bermudez. Er kämpft gegen Max Holloway, der dieses Jahr ähm, seinen seinen vierten Kampf bestreitet und äh, alles so ziemlich aus dem Weg geräumt hat, was man ihm vorgesetzt hat, hat sogar Cup Swanson gefinished, hat äh, gegen Charles Oliveira gewonnen, ein bisschen äh, ja, unglücklich durch diese Verletzung. Hat ähm, ist eine auf einer unfassbaren Siegesserie nach seiner Niederlage gegen gegen Conor McGregor und äh, Du hast hier im Prinzip den Power Puncher mit Jeremy Stevens, der eine super Takedown Defense gezeigt hat gegen äh, Dennis Bermudis, gegen den sehr technischen Striker Max Holloway, der auch immer wieder zum Körper arbeitet, sowohl mit ähm Tritten als auch mit Schlägen. Und ich denke, dass hier Max Holloway ähm, Jeremy Stevens ähm, schlagen wird. Ich glaube nicht, dass er ihn finishen kann. Es wird ein spektakulärer Kampf. Ich weiß, ich tue ihm sehr Unrecht damit, dass ich nur kurz darüber rede, ähm, aber es ist einfach der Zeit geschuldet und ich denke, dass hier Max Holloway eine De Decision gewinnt.
1: Es ist das auch ich, wirklich ja, wie ich so. die Karriere von so Max Holloway gemacht hat. Er wurde ja sehr früh sofort den Heiden vorgeworfen, dass den seinen ersten UFC Kampf, da war er, glaube ich, 15 Jahre alt. Hat er dann ein paar Kämpfe bekommen, zum Beispiel auch gegen Leonard Garcia, den hat er damals fast aus der UFC gejagt, obwohl das eine komische Split Decision war. Ja. Ja, das hat ich, glaube ich, damals sehr gefreut, die split decision okay. dass Leonard Garcia <lacht> nochmal eine Chance bekommen hat. In <lacht> der <lacht> der UFC. absolut. Und, äh, ja, es endete damit, dass er dann, also, der jetzt mal müde ist, und McGregor ran musste. Und ich meine, das war dann wirklich zu Und dann hat er nochmal, durfte eigentlich nochmal neu anfangen. Das war eigentlich auch ziemlich nett in der UFC, bekam dann wirklich ein paar Aufbaukämpfe Joe, Andrew Fee, Andrew Clay Collard, Clay Cassius Collard natürlich, Cassius Clay Collard. Entschuldigung. Und ich meine, seitdem hat er sich wirklich großartig gemacht. Ein sehr, sehr ähm, technisch wunderbarer Striker. Für mich auch meistens immer sehr unterhaltsam Wie du auch gesagt hast, hier kämpft ein technisch Guter Striker gegen den klassischen Power Striker Und das kann hier wirklich Ein richtig spektakulärer Kampf Ich wäre überrascht, was passiert Wenn der Kampf mal zu Boden geht Ich würde nicht erwarten, dass Jeremy Stevens unbedingt das suchen würde Max Holloway könnte ich das durchaus zutrauen Als Hawaiianer ist er natürlich Geprägt von den bjj sind hier Das ist ja mehr oder weniger so Dass die damit aufwachsen Bitte Pen-Kämpfer zu gucken und dass und sie alle versuchen, zu
0: sein, Pen zu sein. -Pen, -Pen, -Pen. Genau, und Candle Grove, Candle Grove, Candle Grove.
1: Ja, genau, das Beider Chris Lieben, ist...
0: Chris Lieben, Chris äh, Lieben, Chris Lieben. Chris Lieben hat mal einen äh,
1: Weltklassig Ludocast mit den Beschreibungen. <lacht> ja? Also bitte, das, das sieht man. zusammen
0: zweiten Kampf in 14 Tagen.
1: Da sieht man das nämlich, ähm, wie das in der Kultur drin ist. Und ich erwarte eigentlich auch sowas hier. Ich würde, wie gesagt, nicht überrascht sein, wenn Max Holloway wirklich mal versuchen würde, hier einen Grappling-Kampf rauszumachen. Gerade wenn er mal hart getroffen wird, aber Max Holloway wird ihn hier mit sehr vielen Kicks zum Körper zersetzen, dass Kicks zu den Beinen und dann mit äh, wunderbaren Striking auseinandernehmen. Ich glaube nicht, dass der Kampf wirklich besonders, also nicht besonders unterhaltsam und spektakulär sein wird, aber technisch und sportlich sehr relevant sein. Ich glaube, Max Holloway ist aktuell der bessere Kämpfer von beiden. Ich sage, äh, Max Holloway gewinnt hier eine Decision, die vielleicht nicht besonders gut wird, aber nicht, kein schlechter Kampf sein
2: ich liebe Max Holloway natürlich, er ist ein, ein unfassbar äh, innovativer Striker, auch der so viele neue Sachen macht und so viele äh, kreative Aktionen bringt, so schön zum Körper geht, so ein hohes Tempo geht. Also in jeder Hinsicht eigentlich das, das perfekte Bild eines modernen MMA-Strikers, wie, wie du es dir nicht besser vorstellen kannst. Und ich glaube, Jeremy Stevens ist so ein bisschen ein Produkt der Vergangenheit, der aber dadurch immer noch, äh, dafür immer noch guten Erfolg hat, weil er halt diese unfassbare Knockout-Power hat. Aber dann doch, äh, zum Beispiel auch von Cubs Swanson, dann doch klar die Grenzen damals aufgezeigt wurden. Ähm, ich glaube, um es mal relativ kurz zu machen, Max Holloway wird äh, Kreise um ihn rennen und wird dreimal so viele Strikes äh, versuchen, wie Jeremy Stevens, der halt auf Teufel -Maus versuchen wird, einen großen Knockout-Schlag zu zeigen oder einen Flying Knee oder was auch immer. Und ich glaube, Max Holloway wird ihn methodisch auseinandernehmen und vermutlich sogar gegen Ende des Kampfs finishen, vielleicht mit Body Shots. Vielleicht auch eine, eine klare Decision gewinnen. Ich freue mich sehr auf den Kampf, Max Holloway ist einer meiner absoluten Lieblinge und ja wunderbare Ansetzung.
0: Das ist natürlich die Karte des Jahres, ne? Also da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, oder? Das ist die Karte des Jahrhunderts oder sowas. Also mir fehlt jetzt... Es
1: fehlt ein brock Lesnar kampf
0: <lacht> Brock Lesnar in seinem äh, Kampf um die Herrschaft also, also, wenn im gegen Chris Genau, wenn wir jetzt noch den Heavyweight-Kampf
2: hätten, dann wäre es perfekt. <lacht> Alexei Oleinik gegen äh, Timothy Johnson oder sowas, aber
0: nein, es, es soll leider nicht so sein. Schade drum. Serientäterkampf. Genau und äh, ich mache es auch hier kurz. Uh, Uriah Faber ähm, kämpft in seinem 41. MMA-Kampf gegen Frankie Zenz, in seinem 13. MMA in seinem 14. MMA-Kampf. Ähm, beide sind nur ein Jahr äh, auseinander altersmäßig, erfahrungsmäßig ganz klar Uriah Faber hier vorn. Ähm, wir haben schon äh, öfter besprochen, er kämpft im Moneyweight. Jetzt haben sie ihm hier einen Gimmickampf gegeben. Der Kampf ist nur dafür da, dass er den gewinnt. Frankie Sands ist äh, in Division äh, One All-American gewesen vor ewigen Zeiten, glaube ich mal. Ähm, ist ein guter Kämpfer. Solide Siege hat Juri Alcantara zum Beispiel geschlagen, was, was ein absolut toller, toller Sieg ist für ihn. Ich denke aber, dass Uriah Faber hier alles ein bisschen besser kann. Er ist zwar älter geworden, vielleicht ein bisschen langsamer geworden gegen Francisco Trevino Trivi, äh, schon, gegen Francisco Rivera, ähm, glücklich gewonnen vielleicht, aber ich denke hier sollte Uriah Faber einfach mal einen guten Sieg, einen spektakulären Sieg, vielleicht steckt er ein K.O., vielleicht sabmittet er ihn mit einer gepulten äh, Team Alpha Male Guillotine, wie auch immer. Ich denke, Uriah Faber gewinnt hier.
2: Ja, also ich finde den Kampf auch äh, durchaus interessant. Frankie Zanes ist halt ist halt interessant, weil er halt einfach aus dem Nichts kommt und ich mir immer denke, Faber musst du eigentlich gegen bekanntere Leute stellen, die du vielleicht auch mit einem Sieg wirklich pushen kannst. Weil ist halt die Frage, wenn Frankie Zanes hier Faber besiegt, wie viel würde ihm das wirklich bringen, weil er halt trotzdem so im Nichts steht. Also ich meine, er hat Yuri Alcantara besiegt, das ist durchaus beeindruckend und ich ich glaube durchaus, dass er ein, ein durchaus unterbewerteter Kämpfer ist. Ich habe durchaus schon ein, zwei Leute gesehen, die sogar auf Frankie Zanes tippen. Soweit kann ich dann immer noch nicht gehen, weil Faber immer noch zu gut ist, auch wenn er sicherlich schon ein bisschen wieder abgebaut hat, ein bisschen über den Zenit hinaus ist. Letztendlich tippe ich dann doch noch auf Faber, aber ich glaube, es wird durchaus enger, als man vielleicht denkt.
1: Ja, wenn du immer so denkst, ähm, Kämpfer mit Ziel hinausgehen, dann würde ich... Sowas, dann würde ich auch bei Rhea Faber kann man mit glauben, Es ist auch wirklich so, er wirkt halt langsam, er wirkt nicht mehr auf den höchsten Niveau. Wir haben ja früher mal drüber gesprochen, was Schlagkraft ist, dass es kaum einen besseren Mixed Martial Arts Kämpfer gibt außer Raya Faber, weil er eigentlich irgendwie alles kann in irgendeiner bestimmten Form. Ein richtig guter Boxer, gutes Grappling, gutes Ringen, Top-Top-Missions, ähm, auch Power in den Fäusten. Aber das, das ist ja wirklich dieser perfekte Allrounder ist. Wir haben ihn immer wieder gehyped, gerade seine Kondition. Ist ja wirklich etwas, was äh, nahezu Perfektion ist. Ähm, sein letzter Kampf war gegen Frankie Edgar, da wurden ihm die Grenzen an, aufgezeigt, dass er absolut nicht mehr zu der Elite gehört, aber dass er immer noch, äh, eigentlich ist er auch kein Gatekeeper, er muss da eigentlich immer noch darüber bewertet werden. Aber dann fällt natürlich der Fakt an, dass Frankie Sands auch nur ein Jahr jünger als Raya Faber ist, ne? und dann spielt diese Rolle, ob vielleicht Raya Faber wirklich Schott ist, äh, keine Rolle mehr, weil Frankie Sands wahrscheinlich auch nicht wirklich groß nutzen kann. Ähm, Sens ist, wie immer wieder ein gutes Veranstaltung. Einer dieser Kämpfer, wo ich mir immer Probleme hatte, ihn zu ranken. Also ich hatte, ich wollte ihn immer ranken, aber konnte es dann nie tun. Dann hat er gegen Sevan Kakai gewonnen. Und dann konnte ich ihn, dann durfte ich ihn ranken. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt wahrscheinlich wird es mit der Niederlage gegen Faber wieder passieren, dass er rausfällt. Und ja, ich glaube, Raya Faber ist immer noch der bessere Kämpfer von beiden klar. Und er wird hier zeigen, dass er als Gatekeeper nicht so gebrauchen ist, weil er wird dann kommt halt nie jemand mehr rein in die, Division, in die Division,
0: Ja, so ist das. Nachdem ich gerade gepostet habe, dass wir immer noch dran sind, kamen schon gemischte Reaktionen auf Twitter. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das jetzt der letzte Kampf ist, über den wir einigermaßen ausführlich sprechen. Ähm, Tisha Torres sollte eigentlich gegen Michael Watterson antreten, was natürlich auch nochmal so ein, so ein Danehäubchen gewesen wäre. Jetzt ist sie verletzt kämpft gegen Jocelyn Jones-Lye Barger, die ich gerade mal bei Sherlock nachgucken musste, hat Solja Frostu besiegt vor zwei Monaten bei RFA. Ähm, vor einigen Jahren wäre das vielleicht noch ein guter Sieg gewesen. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Deshalb denke ich hier, dass Tisha Torres ähm, sie besiegen wird. Der einzige Punkt, der für ihre Gegnerin spricht, ist, glaube ich, vielleicht diese Short-Notice-Geschichte, die dem, den Leuten, die dann halt einspringen, immer mehr nützt als den Leuten, die halt schon ursprünglich im Kampf waren. Bitte. Äh,
2: ich habe über die Gegnerin ein bisschen was in der letzten Ausgabe gehört, deshalb möchte ich mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Es ist ein sehr undankbarer Kampf für beide. Für Tisha Torres halt auch irgendwie, weil sie weiterhin keinen wirklich großen Kampf kriegt und sicherlich trotzdem eine harte Gegnerin. Und für Jones Leibarger ist es vermutlich fast unmöglich, hier zu gewinnen. Es ist halt ein bisschen unglücklich, dass der Originalkampf nicht stattgefunden hat. Aber naja, was willst du?
0: Vielleicht schauen sie nach.
2: Ich meine, wenn das der einzige Ausfall bei dieser großartigen Karte bleibt, dann kann man wirklich äh, den MMA-Göttern nur danken.
1: Das ist wirklich, wie gesagt, schade, weil Tisha Jones hätte nicht mal wieder einen richtigen Top-Kampf verdient. Ich meine, für sie bringt die, würde der Sieg wirklich nichts bringen, weil du kannst mit Siegen über Angela Morgana, Angela Hill und dann Jocelyn jones Leiberger keinen Tileshot bekommen. Das ist eigentlich nicht möglich. Es wäre ja so, als würdest du noch einen Sieg über Medvedge einen Tileshot bekommen. Das ist <lacht> der UFC noch eigentlich nicht drin. Ich meine, da, da, das, sowas geht nicht. Aber ja, klar, sie, sie, sie ist eine absolute top und immer wieder zeigt sie es auch und Sie wird hier wahrscheinlich auch relativ klar, klar gewinnen, weil sie einfach wirklich richtig stark ist. wenn sie, ich meine, das einzige Mal, wann sie nicht wirklich spektakulär aussah, war dann halt gegen Ronda, war gegen Ronda Marcus, mehr oder weniger, wie ich fand. Ähm, deswegen kann das Wasser verloren, und das, das war ja auch bei Taffen, das war auch wieder so eine ganz andere Situation. In der UFC hat sie bisher zwar nie jemanden brutal überzeugt, aber hat jeden Kampf ohne Probleme gewonnen, und ich meine, das ist was zählt. Ähm, Leiberger war ähm, die, ähm, was war sie, ähm, Champion von RFA hat Solar Frosto besiegt und sie hat eine Sache, die ich erwähnen muss, und das ist, weil sie den großartigste topology ranking überhaupt hat. Sie ist die Nummer 144 Pound-for-Pound US-West-Rank-Kämpferin. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ist Pound for Pound die Pound-for-Pound die 144 beste Kämpferin. Ich glaube auch, das geht über, geschlechterübergreifend. US, US, das, US kannst du ganz
0: einfach, das kannst du ganz einfach feststellen, wenn du guckst, ob Männer dabei sind. Nein, das ich müssen nicht. wir jetzt aber nicht nochmal ausführen, liebe Leute. Also es bitte. sind
1: Männer dabei. Nummer eins ist Super Steven Seiler. <lacht> <lacht> Und Nummer drei ist JT Money.
0: <lacht> liebe Freunde... Nummer 9 ist... der. Ichi, Taiki, es ist genau Was? die richtige Zeit jetzt irgendwelche topology Listen durchzulesen. Der Rest der Card ist noch Watley Alves gegen Colby äh, Covington. Du hast Leonardo Santos gegen Kevin Lee. Das sind die Fox Wars One Prelims. Du hast einen sehr interessanten Kampf bei den Fight Pass Prelims mit Joe Proctor gegen Magomed äh, Mustafayev. Genau, ja, äh, den in Berlin gesehen haben. Das genau, der Moment. gegen Portugalmann glaube ich oh. gewonnen hat, einen genau. schönen Kampf. John McDessie ist zurück mit seiner Briefkastenfirma gegen Jensy Madeiros, wird ja, also alles werfen, ich, bis auf den also, Briefkasten. Wird er mit genau, ja.
1: rauskommen dürfen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass er das muss. Ich
2: meine, das ist ein großartiger Kampf, wirklich. Der offizielle Klamottensponsor von World Series of Fighting kämpft hier gegen den äh, modernen Dias-Bruder. das kann eigentlich nur großartig werden. Genau. Und dann extra für Jojo -Jo im Opener, wer kehrt zurück? Cord McFucking G. Wie soll denn extra für mich? Ja, weiß ich nicht. Du
0: feierst ihn doch immer so ab. Ich habe den noch nie in den Mund genommen, den Namen. Gut. Marcio Alexandre Junior. Das ist der zweite Junior auf dieser Karte. Wir gehen mit einem Junior und wir hören mit einem Junior auf. Ja, aufhören ist ein gutes Stichwort. Absolut. Wir haben die vier Stunden einmal, ich glaube, nicht voll gemacht. Knapp verfehlt. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Ich an dieser Stelle bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich wirklich freuen, auch über Feedback zu einzelnen Teilen ähm, ja. der Ausgabe. Macht bei unserer Umfrage mit, lest dass die
2: Runfighting chronik äh, schreibt uns iTunes-Bewertungen, was auch immer. Schreibt Mike Pierce, dass,
0: dass ihr glücklich seid auf Twitter, dass er wieder zurück ist. Irgendwas. Genau, macht irgendwas diese Woche. Ihr werdet voller Schlagkraft und MMA ähm No, zu hören, nicht viel mehr machen können. Weihnachtsgeschenke könnt ihr auch nächste Woche oder übernächste Woche oder die drei Tage vor Weihnachten noch holen.
1: Schenk das diesen Podcast zum, äh, zu Weihnachten.
0: Zu Weihnachten, das ist gut, dass wir die Previews heute gemacht haben.
1: Ja.
2: Ich wünsche euch... Filmt den Joel-Romero-Kampf mit eurem Handy und überreicht das einfach euren Liebsten als Weihnachtsgeschenk. Das muss reichen.
0: Genau. Bis dahin, wir wünschen euch einen wirklich guten Start in die Woche. Macht's gut, nächste Woche kürzer, ich verspreche es. Bis dahin, macht's gut.
3: Ciao,
0: ciao.